0: Lời tựa Đã bao nhiêu lần chúng ta tự hỏi mình là ai và từ đâu xuất hiện? Sống hết một đời, rồi bỏ thân mạng sẽ đi đâu về đâu? Mất đi rồi, ta có còn tự chủ thế này không? Hay ta lạc lỏng giữa mông lung vô niệm? Những câu hỏi ngỡ quá xa về cuộc sống thường nhật, bất ngờ lại là những vấn đề gần gũi nhất. Nếu không giải đáp được, có lẽ ta thực sự vẫn chưa hiểu về chính mình, e sẽ chỉ mãi là một mảnh bèo nước, chơi vơi giữa lượng sóng trần. Chẳng tìm được bến đổ Thực sự biết về mình quả là điều vô cùng yếu trọng Những câu hỏi kia này được giải bày nôm na Xuất tích trong vài khổ thơ thất ngôn tuyệt diệu của Cửu Thiên Thập Nhị Kinh Bộ Kinh gồm 12 bài thơ mộc mạc dễ hiểu Được các đấng thiên liên giáng cơ dành tặng Kể về chuyến hành trình mỗi kẻ tìm về nguồn cội của mình Nơi xuất sinh ra vạn linh vạn loại khắp trong vũ trụ Đọc Cửu Thiên Thập Nhị Kinh bản chất là tạo lập một lối thông đạo con đường này dẫn chư linh vùng thoát trần hoàng vẹt ngút tận mây tiến nhập thẳng về quê sư chốn của cực lạc quốc nơi cao xa trong đất trời bởi lẽ theo luật xưa vạn loại đều phải tự mình trải qua muôn kiếp tuần hoàng sinh tử phát triển linh hồn mới quay về được nơi mình xuất sinh này nhưng hiện thế đã khác pháp nay đổi dời lối về đã mở hầu dẫn người hiền cận kề với tạo hóa thực là một dịp gọi mời chư linh khắp nơi quy hồi về với nguyên linh bất kể nghiệp tiền khiên còn đang nặng nợ vậy Đấng tạo đoan quả nhớ nhung con mình siết đổi, chỉ mong con cái người quay về được sau muôn vàng năm lạc đường mờ mệt. Bộ kinh là một món quà quý. Tuy dễ dàng và ngọt ngon nhưng cũng cần điều kiện. Tuy không phải luân hồi thêm muôn kiếp, nhưng người truy cầu cũng phải biết sửa soạn lòng mình, tranh tay hành thiện, và trọng yếu là giữ giới chay tịnh. Việc buông bỏ nghiệp sát chỉ thuần túy có lợi cho chính mình, để không nhiễm thêm oán khí từ sát mạng trả vây. Có như thế, các đấng thiên liêng mới đủ khả năng diệu dắt kẻ thiện tính vậy. Đường về đã hiện, kẻ hữu duyên phải tự mình bước tới. Ngày nay, để chung tay dẫn bước hiền nhân trở về cực lạc, cuốn thần tiên trích lục được biên soạn và minh họa từng nhân vật được nhắc đến trong bộ cửu thiên thập nhị kinh, hầu làm sáng tỏ thêm ý vị của bộ kinh quý này vậy. Mong kẻ hữu duyên nhìn rõ lối về, dạng chân bước tới trên con đường thoát tục tìm nhàn trở về quê xưa cực lạc. Soạn quyển sách này, nguyện cùng chư vị một tay Nếu con người rời biển trần mà bước lên thuyền từ bát nhã Cũng là đỡ chân cho hạt cũ về tông vậy Chư Linh có biết Tạo hóa đang ngóng trong con cái người trở về lắm chăng Kinh Khai Cửu Kinh Đệ Nhất Cửu Nhất Nương Diêu Trì Cung Kinh Đệ Nhị Cửu Nhị Nương Diêu Trì Cung Kinh Đệ Tam Cửu Tam Nương Diêu Trì Cung Tiên Hạt Phụng Hoàng Trúc Lâm Thất Hiền kinh đệ tứ cửu tứ nương diêu trì cung long thần kim câu huyền thiên quân kinh đệ ngũ cửu ngũ nương diêu trì cung hồng quân lão tổ kinh đệ lục cửu lục nương diêu trì cung khổng tước minh vương đã quá chín tầng trời đến vị thần đặng an tinh khí cũng an tận trời gắn bước lên thang trong mây nhìn lại cảnh nhàn buổi xưa cõi thảm khổ đã vừa qua khỏi quên trần ai mong mỏi động đào ngó chi khổ hại sống sao đoạn tình yểm dục đặng vào cõi thiên dọc lụy của cửu huyền dầu đổ chớ đau lòng thuận nợ trầm luân nắm cây huệ kiếm gương thần dứt tan sự thế nợ trần từ đây kinh khai cửu thường cư nam hải quán âm như lai vườn ngàn quyển sanh hoa đã héo khối hình hài đã chịu đã tan bảy giây oan nghiệt hết tràn. bận trần rửa sạch muôn ngàn đau thương khi thiên cảnh con đường vòi vòi ánh hồng quân đương chói ngọc lậu cung thiệm gắn bước cho mau thoát ba thần phẩm đứng đầu tam thiên. Khá tỉnh thức tiền duyên nhớ lại đoạn cho rồi oan trái buổi sanh. Đem mình nương bóng chí linh định tâm chí thánh mới gìn ngôi xưa. Hồng định tỉnh đã vừa định tỉnh. Phách anh linh ác phải anh linh. quản bao thập ác lục hình. Giải thi thoát khổ diệt hình đoạn căng. Kinh đệ nhất cửu, nhất nương diêu trì cung. Nhất nương diêu trì cung hoa tiên trổ đẹp xinh văn miếu, gót tiên đưa yểu điệu nữ dung, cung diêu ghé mắt thư hùng, Reo tơ mây gặp hội cùng tương tri, nhất nương dáng cơ ban thi. Huỳnh Hoa Tiên Tử là nhất nương trong cửu vị tiên nương của diêu trì cung. Công việc chính của ngài là cai quản và gìn giữ vườn ngạn uyển nơi tạo hóa huyền thiên. Thế nên ngài còn được biết đến với tôn danh là ngạn uyển trưởng hồn Vườn ngạn uyển này là nơi gieo trồng các chân nguyên hoa cũng gọi là sanh hoa, tượng trưng cho sự sinh tồn, tinh tấn của chúng sinh khắp tam giới. Huỳnh hoa tiên tử thường thị hiện hỷ lạc thiên nữ dạng, toàn thân khoác đạo bào màu trắng tinh khôi, điểm suyết những đoá sen trắng ẩn hiện kim quang ống ánh. Xung quanh ngài tỏa ra vần minh khí dịu dàng như ánh nắng ban mai khiến cho những ai tiếp cận đều cảm thấy an lành, ấm áp. Ngài thường mang theo bên mình chiếc quyền trượng trưởng quản ngạn uyển, là cây gậy gỗ mộc mạc đơn sơ, giản dị vô cùng. Khi ngài giao duyên trong tam giới, quyền trượng này hóa thành cây đàn tỳ bà tên gọi hoa âm tỳ bà, cùng ngài đánh lên những giai điệu thiên biến vạn hóa, hòa tấu với chiêu vị hỷ lạc thiên, sướng ngâm các bài thần thi cổ chú vi diệu. Bất kỳ ai nghe qua cũng đều được an lạc thân tâm, phiền não tiêu tan. Các đóa chân nguyên hoa thường được tươi tắn nhờ nghe các giai điệu ấy. Hễ có đóa hoa nào trở nên yếu ớt mà vẫn chưa đến hồi kết thúc thọ mạng, Khiu Hỉ Lạc Thiên nơi ngạn quyển sẽ dùng an lạc khí của mình để chăm sóc cho hoa ấy tươi tắn trở lại. Lúc đó, sinh linh ấy sẽ có thêm năng lượng tươi mới, yêu đời hơn, an lạc hơn, để rồi mau chóng phục hồi sinh lực. Khi đóa sanh hoa nơi ấy kết thúc thọ mạng, tàn héo rũ rượi tan rã vào hư không, tức thì lại biến hiện thành một đóa hoa khác, biểu thị sự chuyển sinh một kiếp mới của chân hồn đó. Khi một chân hồn vừa thoát xác, thần thức thường bấn loạn và bỡ ngỡ. Những chấp niệm những ham muốn được sống tiếp, được hoàn thành những gì gian dở, hưởng thụ. Những gì chưa từng nếm trải, những níu kéo thương xót của thân tộc, tình duyên, ấy đều là những mối dây oan nghiệt của thất tình lục dục trói buộc họ. Thế nên họ cần thời gian để tịnh tâm định trí, để chấp nhận hiện thực rồi mới có thể tiếp tục chuyển sinh theo nhân duyên nghiệp quả. Được như vậy là nhờ chư hỷ lạc thiên dùng những âm thanh huyền nhiệm xoa dịu các đóa sanh hoa của họ nơi ngạn quyển đó vậy. Riêng những chân hồn có sự tu tập nhất định, biết giữ nét thiên lương, làm lành lánh dữ và sống có ích cho đời, bất kể tôn giáo, tuy chưa trọn vẹn, cũng có thể đắc các quả thần vị, được chư thánh độ duyên nhập vào thượng giới. Đó là con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh. Qua đó, chư linh may duyên một dịp được thăm lại từ phụ và từ mẫu thiên liên trải bao sinh tử luân hồi vùi dập của sóng trần. Huỳnh hoa tiên tử tính tình cương trực, lại ôn hòa, nhân từ đức độ vô cùng. Ngài lặng lẽ nhẫn nại chăm lo chu đáo cho sự biến chuyển liên tục của những đóa chân nguyên hoa nơi ngạn uyển, cũng chính là sự tồn tại của mỗi sinh linh khắp tam giới. Ngài nguyện dùng tất cả tâm tình và thời gian của mình chăm lo cho ngạn uyển, nơi gìn giữ bản mệnh của chân hồn muôn linh khắp tam giới. Đây là việc vô cùng khó khăn vì các chân nguyên hoa biến hóa ngày một đa dạng, lại tăng dần theo thời gian. Nếu chân nguyên hoa bị tổn hại thì sinh linh ấy cũng bị tổn hại. Nếu chân nguyên hoa bị tà quyền khống chế thì sinh linh ấy cũng chịu đau thương. Thế nên việc xâm nhập ngạn uyển để thao túng muôn sinh linh khắp tam giới vẫn là điều mà nhiều thế lực cường quyền tà linh luôn khát khao có được. Việc gìn giữ cho ngạn uyển được bình yên là việc khó khăn gian khổ vô cùng. Khi sanh hoa vẫn còn nơi ngạn uyển dù chuyển sinh bao nhiêu lần, chuyển kiếp bao nhiêu cõi, sinh linh ấy vẫn có ngày về được tới cội đạo. Thế nên ngạn uyển trưởng hồn mới chẳng quản công mà dành hết tâm huyết nơi ấy dưới sự trưởng quản của ngài từ thuở khai thiên lập địa đến nay nơi này vẫn được bảo trọng bình yên mới thấy tài đức của ngài vi diệu nhường nào ngài từng có một kiếp dáng trần ở nước đại việt trong thân phận nữ tướng hoàng thiều hoa thời trưng nữ vương được sắc phong đông cung công chúa nhờ những chiến công hiển hách giúp dân tộc chống quân xâm lược nhà hán hoa âm tỳ bà hoa âm tỳ bà là cây đàn tỳ bà có hình quả lê bổ đôi căng bốn dây tơ dọc thân đàn Phần đầu chạm khắc hình cành sen hàm tiếu, hai bên có gắn bốn trục lên dây, bầu đàn khảm hình bách hoa đồng khai nơi ngạn quyển. Bốn dây đàn tượng trưng cho hòa, ái, thanh, tịch. Ngũ âm đàn phát ra là cung, thương, dốc, chủy, vũ, tượng trưng cho. Thái cực, thái dương, thái âm, thiếu dương, thiếu âm là khởi nguyên của vạn linh tam giới. Đàn tỳ bà ấy mỗi khi ngân vang như cất lên tiếng tâm thanh tĩnh, mang hương thơm ngát của muôn hoa nơi ngạn quyển cũng đồng thời là tiếng gọi của của cội nguồn vạn linh tiếng lòng tha thiết của phụ mẫu thiên liêng trong chờ muôn sinh con cái trở về bên mình thế nên hễ sinh linh nào nghe thấy âm thanh vi diệu ấy tâm thức liền được hòa ái thanh tịch tịnh lặng những phiền não của thế tục thường tình có một mảnh lực vi tế từ tận sâu thẳm cõi lòng kêu gọi quay về nguồn đào quê cũ việc nghe được âm thanh này rất quan trọng với các chân hồn vừa thoát xác ngoại trừ những chân hồn không có tu sửa bản thân không màng đến luân hồi nhân quả còn bám chấp vào thế gian hữu tình thì thường tự quyết định đầu thai chuyển kiếp nơi hạ giới trong lúc thần trí mê mệt còn các chân hồn có tu tập hiểu biết ít nhiều về nhân quả ngán ngẩm luân hồi khổ hãi nhưng chưa sống trọn theo lẽ đạo sẽ sinh ra hoảng loạn không biết phải đi đâu về đâu khi nghe được tiếng đàn của hoa âm tỳ bà vọng về từ ngạn quyển tâm thức họ may duyên được tịnh lặng trí não quang minh từ đó mà minh bạch được các lý sự nhân duyên rồi mới sáng suốt đưa ra quyết định lại nữa nghe được các âm thanh vi diệu cùng an lạc khí sẽ khiến họ tự nhiên mong muốn trau dồi bản thân cho chân thiện mỹ để một ngày hưởng cảnh an lạc hằng sinh nơi thượng giới thi văn kinh điển hoa thu ủ như màu thẹn nguyệt giữa thu ba e tuyết đông về non sông trải cánh tiên loài mượn câu thi hứng vui đề chào nhau nhang ngồi giữ huỳnh hoa ngạn quyển mà quên nghe đặng tiếng vĩnh sanh dọn đường lều cỏ chòi tranh Tay nương cây gậy một mình trong vơi. Hoa ngào ngạt mùi hương tỏa kín. Cảm lòng thành điện thánh nương về. Khuyên đời mau tỉnh giấc mê. lo tu sau khỏi não nề kiếp duyên. Tay vương mau vườn đào ướm chín. Chén trường sinh có lệnh ngự ban. tiệc hồng đã dọn sẵn sàng. Chân thần khá đến hội hàng chư linh. Đã thấy đủ thiên đình huyền pháp. Có giác thân lên đạp ngân kiều đẩu tinh chiếu thấu nguyên tiêu kim quan kiều đỡ đến triều ngọc hư. Khí trong trẻo giường như băng tuyết. Thần im điềm giường nét thiều quan. Xa chừng thế giái địa hoàng. Cõi thiên đẹp thấy nhẹ nhàng cao thăng. Kinh đệ nhị cửu, nhị nương diêu trì cung. Nhị nương diêu trì cung. Cẩm tú thi văn hà khách đạo thi thần tử thánh vấn thùy nhân tuy mang lấy tiếng hồng quần cảnh tiên còn mến cõi trần anh thư. Nhị nương gián cơ ban thi. Cẩm tú tiên tử là nhị nương trong số cửu vị tiên nương diêu trì cung Ngài giữ trọng trách cai quản vườn đào tiên nơi tạo hóa huyền thiên Nên còn được biết đến với tôn danh là đào viên trưởng quản Khi phụ trách tuyển chọn chư anh linh phó hội bàn đào Sửa soạn hội yến diêu trì cung thì ngài được biết với tôn danh hội yến đại tế tư Ngài từng có một kiếp dáng trần là nữ vương Javi Nhà nước thủy chân lạp Campuchia xưa vào khoảng thế kỷ thứ 7 Ngài thường thể hiện hình dáng hỷ lạc thiên nữ vương toàn thân khoác đạo bào trắng tinh thuần khiết bên ngoài lại khoác thêm tiên y chính lớp long lanh như sương hoa cùng mấy giải lụa trắng trong veo bay phấp phới bên hai tay trên búi tóc của ngài có cài một chiếc trăm hình đóa sen ngủ sắc mãn khai rực rỡ giữa đóa sen ấy có hình tuệ nhãn tỏa ra ánh hào quang dịu dàng ấm áp biểu trưng của sự minh triết dưới chân ngài mang thảo hài vô ưu được kết từ vô ưu thảo hay vong ưu chi huyên một loại cỏ tiên quý hiếm chỉ cần tiếp xúc với cỏ này Nghe tiếng cỏ này xào xạc trong gió đã có thể làm đầu óc thanh tịnh, quên đi những phiền não thường tình. Ngài hay mang theo bên mình pháp bảo Ngọc Lư. Lư hương này tỏa ra đạo hường thuần khiết làm cho không gian xung quanh ngài luôn thanh tịnh, trong lành, đầy hương thơm dịu dàng. Những ai hữu duyên được tận hưởng làng hương vi diệu ấy thì mọi vướng mắc liền tiêu tan, tâm thần an tịnh, dễ dàng hồi hướng nhập về các cảnh giới thanh tịnh, hướng về cội nguồn của mình là đạo. Tính tình ngài nhân hậu thuần khiết. Vừa ôn hòa nhã nhặn lại vừa trang nghiêm chừng mực. Ngài cũng là bậc thượng thủ trong các món lễ nghi giao tiếp, văn hóa nghệ thuật thi thư, trà tửu, ca ngâm xướng họa. Về ban giao Yến Y Lòi. Nơi cõi tạo hóa huyền thiên có một vườn giao tiên rộng lớn bao la vô cùng tận. Giao viên này được cẩm tú tiên tử trưởng quản. Ngài cùng chư hỷ lạc thiên chăm sóc, tinh dưỡng cho cây tươi tốt và ra trái đều đặn. Các cây giao ở đây mỗi năm đều ra hoa kết trái triệu quả chẳng phải mấy ngàn năm mới ra hoa và mấy ngàn năm mới kết trái như trong phim ảnh. Các quả giàu tiên này sẽ được dành tặng cho chư thiên, cho chư anh Linh tu tập có công nghiệp nhất định nhưng còn vướng mắc chấp niệm vào sự khổ mà chưa hoàn toàn thanh tịnh. Giàu tiên quả là một loại trân phẩm đặc trưng không thể thiếu của hội yến diêu trị cung hàng năm. Những ai hữu duyên được ăn giàu tiên quả sẽ có được năng lượng thuần khiết dồi dào, giúp thần trí tỉnh tại, tránh được các phiền não thường tình nhờ vậy mà thọ mạng trường tồn nơi cõi giới họ an trú ngài là vị phụ trách tổ chức hội yến diêu trì cung theo thánh ý của dứt diêu trì kim mẫu hay gọi thân quen là dứt tự mẫu của muôn linh hội yến diêu trì cung mỗi năm tổ chức một lần lúc bấy giờ các chân hồn đã thoát xác trong năm ấy khi có tu vi nhất định công viên quả mãn nhưng vẫn còn vướng mắc ít nhiều khổ đau sẽ được cẩm tú tiên tử cùng chư hỷ lạc thiên tác pháp huyền vi xoa dịu nổi đau giải trừ mê chấp từ đó chư linh được tịnh hóa hoàn toàn trở nên thanh khiết tịnh lặng, trở thành một anh Linh có thể tham dự hội yến, cũng chính là bước vào hàng thánh tiên nơi thượng giới. Ở hội yến này, Chư Hỷ Lạc Thiên trao truyền cho Chư Linh những chân phẩm như giàu tiên quả, tiên tửu, tiên trà và ngũ hương thanh khiết. Các chân phẩm này giúp họ rửa sạch tạp niệm, định tâm tỉnh trí, hồi hướng về chân thiện mỹ, bước những bước xa trên con đường hàng sinh trở về với dạo. Dây lại cũng là bữa tiệc mừng Chư Anh Linh trở về được cõi thượng giới sửa soạn được gặp lại dứt từ màu thân thiết sau thời gian dài đằng đẳng lặng ngục luân hồi khắp tam giới kể từ đây Chiêu linh sẽ bắt đầu một kiếp sinh tồn mới nơi cõi thượng giới trường thọ an lạc và thanh tịnh trên con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh bàn giao yến hội trên thực tế lại diễn ra ở tận tầng tạo hóa huyền thiên cao xa khi vừa thoát khỏi dị cầu bước đến cung thiềm nơi nguyệt tinh Chiêu linh sẽ được trao cho giàu tiên cùng tiên tửu đem xuống từ tạo hóa thiên dùng chân phẩm của bàn giàu yến hội giúp Chiêu linh thêm tinh khiết thần khí định tĩnh thân tâm mà bước lên được ngân kiều vùng thoát khỏi bầu khí của hạ giới và trung giới mà đặt chân vào thượng giới xem như là dự một bữa tiệc nhỏ sửa soạn cho một chuyến hành trình lớn vậy ngọc lư ngọc lư là chiếc lư hương được tinh luyện từ các loại trân châu ngọc quý ở diêu trì nơi cõi tạo hóa huyền thiên ngọc lư này tượng trưng cho phần thân xác tiên phong dạo cốt quý báu của người hành giả chân chính đã đạt cảnh giới tam hoa tụ dĩnh hợp nhất tam bảo tinh khí thần khi cẩm tú tiên tự tác pháp từ trong ngọc lư này phát sinh những làng hương thơm vi diệu tương ứng với các phẩm chất tốt đẹp thiện lành của một hành giả tu dạo diễn hình là ngũ hương như trị giới hương dịnh tâm hương thông tuệ hương tri kiến hương giải thoát hương ngoài năm loại hương ấy Ngọc Lư còn phát xuất ra những làng hương vi diệu khác như hồi tâm hương, an tức hương, hỷ lạc hương, bi mần hương, vong niệm hương, ly tham hương, giác thức hương, hòa ái hương. Quả là một pháp bảo vi diệu vô cùng. Thi văn, kinh điển. Cẩm tịch diêu cung tiên vị đắc. Hạnh phùng vũ lộ sắc thiên bang. Đầy vơi vui hưởng kiếp nhàn, Mảnh trần có khác chi tràng mộng xuân. Cẩm tú giang sang đổ máu đào. Vì dân nước Việt chẳng thương nhau. Càng nhìn càng thảm càng đau dạ. Hỡi khách đơn tâm lấp lũy hào. Trích một đoạn trong trường thiên ngài giáng cơ. Lũy hào ấy tay ai lập để. Cho dân nam chẳng kể tình chung. Biết bao nhiêu mặt anh hùng. Sao không trở lôi, ngại ngùng sao nên. Phận nam nhi khá bền danh tiếc. Lấy tình thương đặng diệt tàn hung. Kỳ bao dông tô bảo bùng vì chân chẳng biết thương cùng với nhau đỉnh chung thế cho màu đạo đức chỉ hơn thua đâu dứt tan du vẫn thân vào chôn ao tù để làm nô lệ vinh phù lấy thân cõi thanh thiên lên miền bồng đảo động thiên thai bảy lão đón đường cam lồ rưới giọt nhành dương thất tình lục dục như giường tiêu tan cung đậu tốt nhạc khoan tiếng nhạc đệ lệnh bài cánh hạt đưa linh tiêu thiều lấp tiếng dục tình Bờ dương bóng phụng đưa mình nâng thân. cũng như ý lão quân tiếp khách. Hội thánh minh giao sách trường Xuân Thanh Quang rỡ rỡ đòi ngàn. Chân hồn khoái lạc lên đàn vọng thiên. Kinh đệ tam cửu, tam nương diêu trì cung. Tam nương diêu trì cung. Tuyến kim đưa khách chưa hòa mượn gương bạch thố rọi nhà tri âm ngân kiều cách bước bao lâm ướm buông lời ngọc hỏi trần vui chưa. Tam nương dáng cơ ban thi. Kim tuyến tiên tử là tam nương trong cửu vị tiên nương nơi diêu trì cung Ngài được xem là hiện thân của những tia nắng ấm áp nơi đường chân trời vào lúc bình minh tươi đẹp Nên mới có tôn danh là kim tuyến tiên tử Ngài có phận sự chính là độ duyên cho những chân hồn có tu tập nhưng còn vướng mắc các duyên nghiệp nhất định Còn nhiễm trượt khí nơi mình, còn khiếm khuyết, này đều hội đủ điều kiện để nhập vào thượng giới Muôn sinh linh trong tam giới cũng xưng tán Ngài là độ ách nương nương ngài thường thị hiện hình dáng phu nhân có gương mặt ở độ tuổi trung niên, ánh mắt từ hòa, thanh tàu thoát tục, đầy đủ nét thiên lương. Toàn thân ngài khoác đạo bào bạch y điểm suốt những đường nét hoàng kim lấp lánh ẩn hiện, chiếu lên sắc vàng dịu nhẹ. Trên tay ngài cầm quạt thần long tu phiến. Trên con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh, ngài sử dụng huyền vi của long tu phiến để tạo một lớp thanh khí bảo vệ cho chân hồn còn vương mang trượt khí được nhập vào thượng giới. Sau đó, chư vị hộ pháp liên thần sẽ đưa họ đến các cõi giới khác nhau trong cửu trùng thiên giúp họ kết thêm duyên lành với chư vị cao trọng các chân hồn ấy được vân du thiên giới đến các cõi giới an lạc họ được học hỏi lĩnh ngộ những lẽ huyền vi thiên địa thấu suốt nhân duyên của bản thân nhận thức được lẽ thiện ác đúng sai mà mình từng kiến tạo từ nhiều đời nhiều kiếp từ đó họ có thêm dũng khí để đối mặt với các sự khổ mình phải nhận theo nhân duyên nghiệp quả một cách hoan hỉ tự mình giải quyết triệt để rốt tráo Dứt sạch phiền não. Ý chí họ thêm kiên định trên bước đường tinh tấn, trở về chân thiện mỹ. Rồi đến lúc lớp thanh khí quanh họ tiêu biến, cũng là lúc chân hồn ấy tự quyết định chuyển sinh thành dạng tồn tại nào trong tam giới cho phù hợp với ngộ tính và nguyện vọng của bản thân vậy. Tôn danh độ ách nương nương hay độ ách thiên tôn cũng do thiện hành từ thổ hồng hoang này của Ngài mà có. Câu chuyện, An Đoàn Có sử sách biên chép về việc Ngài từng giáng trận tại nước Đại Việt đầu thời chú Nguyễn thời đó, thi thoảng xuất hiện trong vùng có một lão bà mặc đạo bào trắng điểm xuyết những đường viền vàng ống ánh, tục gọi là bà Kim Tuyến. Lúc chúa Nguyễn Hoàng tìm về phương Nam, bà đã hiện thân chỉ đường lánh nạn. Bà lại trao cho chúa Nguyễn Hoàng một nén hương, nói ông cứ đi đến khi nào hương tàn thì lấy nơi đó an cư lạc nghiệp. Khi hương tắt, cũng là lúc trước mắt ông hiện ra cảnh sắc tươi đẹp, núi sông hùng vĩ địa thế hài hòa để làm nơi đóng quân lánh nạn. Đó là vùng đất sông Hương núi Ngựa ngày nay. Ở đấy về sau chú Nguyễn Tưởng nhớ ơn nghĩa của bà lão bèn cho xây dựng ngôi chùa thiên mụ để cảm tạ ơn bà đã từ cõi trời đến giúp mình tai qua nạn khỏi vậy. Bà thiên mụ ấy chính là hiện thân của kim tuyến tiên tử, tạm nương nơi diêu trì cung. Lông tu phiến, quạt trâu rong. Lông tu phiến là chiếc quạt được tinh chế từ râu của thiên long và long vũ của bạch hạt tiên tử. Quạt có hình dáng giống quả táo bổ đôi, hai sợi lông tu đi từ phần cán quạt ở giữa, rẽ ra hai bên viện cánh quạt lại hội tụ về phía ngọn. ấy là tượng trưng cho đại đạo quy nguyên, gồm trung đạo ở giữa và hai hướng âm dương, hắc bạch lưỡng đạo lại đồng quy hồi về một mối vậy. Phần cánh quạt là 36 chiếc lông vũ trắng tinh của bạch hạt, tượng trưng cho tam thập lục thiên là 36 cõi thiên giới thủa ban sơ. Vì được kết tinh từ những vật chất vi diệu của chư thiên, quạt ấy có công năng chẳng thể nghĩ bàn. Khi vẫy nhẹ hướng lên, quạt tạo nên một lớp thanh khí bao bọc quanh các chân hồn còn ô tr Khiến các chân hồn ấy nhẹ nhàng thanh khiết muôn phần Cõi thượng giới vốn thanh nhẹ Nên những chân hồn nặng trực nhập vào ấy khó lòng di chuyển được Đồng thời, trong bầu khí của thượng giới Điển dương quang phát xạ khắp nơi Chân hồn khi nặng trực lại mang điển âm quan nhiều Trở thành vật thu hút các luồng điển dương ấy Bị công kích và thanh tẩy đến mức tản thần Tan nát thành nhiều mảnh hồn rơi về hạ giới Hóa sinh thành vật chất đơn giản như sỏi đá, gió nước Nhờ lớp thanh khí của Long tu phiến bao bọc mà các chân hồn nặng trượt, tuy vốn chưa đủ thuần khiết nhưng cũng có thể nhập được vào thượng giới trong một khoảng thời gian nhất định, không bị các làng điển dương quan thanh tẩy tiêu trừ. Khi quạt vẫy nhẹ hướng xuống sẽ phát ra một luồng lãnh khí cực mạnh, khiến cho các chân hồn chạm phải liền trở nên nặng trịch, bị đẩy rơi xuống các cõi trung giới và hạ giới trọng trượt. Còn khi vẫy theo phương ngang, quạt đơn giản là thanh tịnh hóa và xua tan ám khí. Thi vang, kinh điển một số bài thơ ngài từng dáng cơ. Tưởng trong phận tô xuê đảnh việc. Nương thuyền từ cứu tuyệt trần ai. Đường quê nào thấy xanh nhai. Công trình lập trọn vân đài Chí công. Tuyến đức năng thành đạo. quản trí đắc cao huyền. Biển mê lắc lẻo con thuyền. Chở che khách tục cửu tuyền ngăn sông. Tuyến nghiệp trần vô vi. Đạo khai dĩ định kỳ. Hồng ân chan rưới mấy khi. Biển mê há để lỡ thì độ xanh Tiên hạt Bụng trống thảnh thơi con hạt nội Lúa đầy túng tiếu phận gà lồng Nhàn âm đạo trưởng gián cơ đề thi Hạt là loài chim có kích thước cao lớn, chân khỏe, cổ dài, mỏ nhọn, thường sống ở nơi sông núi, ao hồ vắng vẻ tĩnh mặt yên bình Chim hạt có tánh linh cao, dễ hiểu tiếng người, thân thiện với muôn loài Thân hình to lớn, sức khỏe dẻo dai, chịu được thời tiết khắc nghiệt Lại có thể sống trường thọ, ẩn giật thung dung giữa đất trời Vì thế, từ thuở xa xưa, chư tiên nhân, đạo sĩ thường nhờ chim hạt làm kỵ vật giúp việc di chuyển Truyền thư tín, đồ vật nhỏ gọn Những chú chim hạt sống lâu năm, tự thân hấp thu linh khí của trời đất Tu tâm dưỡng tánh thì trở thành tiên hạt, có thần thông và có thể hóa hiện hình người Cũng gọi là bạch hạt đồng tử Bạch hạt đồng tử thường làm liên thần, tức sứ giả giao liên, truyền tống tin tức cho chư tiên hay thấy nhất là qua các đàn cầu cơ tiên của đạo gia. Tiên hạt thuộc linh biểu tộc, thường hoạt động trong liên thần bộ vốn cũng là thiên ca, thiên vũ trong bộ hỷ lạc thiên. Chúng sinh yêu thích sự thanh tịnh, nhàn rỗi, tiêu giao tự tại giữa thiên không vô tận, chẳng màng tranh đấu, chẳng thích tham dục thường tình, lại có ý hướng muốn cầu đạo, khi mất đi thân mạng, có thể chuyển sinh thành chim hạt trong tam giới. Hạt tiên tử hay bạch hạt đồng tử thường thị hiện thân ảnh thanh nam tú nữ dạng toàn thân khoác đạo bào bạch y, điểm suyết họa tiết tường vân. Trong các đàn cơ cầu tiên, bạch hạt đồng tử thường xuất hiện trước khi các vị cao trọng quan lâm để báo điềm lạnh và để lời cho những người tham dự chỉnh trang pháp đàn, chỉnh y phục, tĩnh lặng thân tâm để tránh thất lễ. Tiếng gáy và vũ điệu thanh tao của hạt tiên tử có thể giúp người ở gần được bình tâm tỉnh trí an lạc, giúp tăng khả năng tịnh hóa và hồi phục thân tâm. Đối với chúng sinh đang bị tà tâm lấn ác, Hỗn loạn thì vũ điệu và tiếng gáy ấy có thể làm cho tà tâm bình lặng và chìm vào giấc ngủ yên, để tâm thức chúng sinh tỉnh táo trở lại. Hình ảnh chim hạt là một biểu tượng đặc biệt đối với đạo gia, biểu trưng của sự thanh tao thoát tục, chẳng luyến phùng hoa, thích nơi an tĩnh, bần cư lạc đạo. Người thích nơi yên tĩnh, chuyên tu nghiêm túc, thích kết duyên với chư tiên gia thì có nhiều khả năng cận kề được với bạch hạt tiên tử trên bước đường tu tập của mình. Trên con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh Tiên hạt được nhắc đến khi Chư Linh tiến nhập vào tầng trời đầu tiên, là cõi thanh thiên. Tuy vậy, thực ra Tiên Hạt thấy ở khắp nơi trên thượng giới. Thường mang phận sự liên thần, lại hay gần kề chư vị cao trọng, này chư Tiên Hạt ấy nhận lãnh nhiệm vụ đón trước Chư Linh vừa nhập vào đến thượng giới, đưa đi Ngao Du khắp nơi, bay qua các cung các động mà đến kề cận các vị thiên liên. Ngao Du cùng Bạch hạt tiên tử cũng chỉ là một trong số nhiều phương thức mà các chân Linh di chuyển suốt con đường về tới cội đạo nguồn đào kim hạt trong thi văn kinh điển. Trời trọi mình không mới thiệt bần. Một nhành sen trắng nấu nương thân. Ở nhà mượn đám mây xanh thẳm. Đỡ gót nhờ con hạt trắng ngần Bố hóa người đời gầy mối đạo. Thi ân ra sức dựng nền nhân. Chừng nào đất dậy trời thay xác. Chư Phật thánh tiên xuống ở trần. Đức giai từ phụ giang cơ ban thi. Tham lợi đồ danh mãn thế gian. Bất như bố nạp đạo nhân nhàn, luân kê hữu thực qua thang cận. Giả hạt vô lương thiên địa khoan. Phú quý bách niên nang bảo thủ. Luân hồi lục đạo dịch tuần hoàng. Khuyến quân tạo hướng sanh tiền ngộ. Nhất thất nhân thân vạn kiếp nang. Đức lý thái bạch giáng cơ ban thi. Tùng lâm giả hạt chốn quê hương. Một cõi an cư rất đổi thường. Sớm tối qua ngày thanh tịnh rỗi thảnh thơi tiêu sái khắp muôn phương tuyết liên tử thánh ngôn của đức đại từ phụ sưu tầm trong kinh sách cao đài thấm thoát ngày tháng thoi đưa bóng thiều quan nhạc thúc sen tàn cúc trũ đông mãn xuân về bước sanh ly đã lắm nhùm màu sầu mà con đường dục vọng chẳng còn biết đâu là nơi cùng tận lợi danh xạo sự chung đỉnh mơ màng cuộc vui vẻ chẳng là bao mà chốn đọa đầy chen chẳng mãn nỗi đau thương bề ấm lạnh nào tiếng khóc đến câu cười. Có duỗi duỗi co, giờ bước đến cảnh sâu, Thì thấy chẳng là chi hơn là mồ. Tích nhân dĩ thừa hoàng hạt khứ. Thử địa không dư hoàng hạt lâu. Hoàng hạt nhất khứ bất phục phản. Bạch vân thiên tải không du du. Tình xuyên lịch lịch hán dương thụ. Phương thảo thê thê anh vũ châu. Nhật mộ hương quan hà xứ thị. Yên ba giang thượng sử nhân sâu. Hoàng hạt lâu, thôi hiểu. Tâm thân lạc lối chốn quần sinh. Thức tỉnh hồi tâm chẳng lụy tình. An định thần tinh hòa hiệp khí. Lạc hồn hồi hướng hiệp nguyên linh. Chú trì niệm đắc hồi thiên các thiên hạt treo mừng đặng tiếp nghinh. Hỷ lạc giao tình nơi cội đạo cung triều hòa ái tình năm kinh. Tâm thức an lạc chú thiên hỷ cung, cửu thiên môn. Phụng hoàng. Trời còn, sông biển đều còn. Khắp xem cõi dưới núi non đượng nhường. Thanh minh trong tiết vườn xuân Phụng chầu, hạt múa, gà rừng gáy reo Bài thi trời còn Thời hỗn độn sơ khai Khối thái cực phân tách ra lưỡng nghi Lưỡng nghi lại phân thành tứ tượng Tứ tượng biến nên bát quái Ánh lửa của cung ly trong bát quái Thì hiện nên hình tướng Phụng Hoàng toàn thân sắc đỏ son Phụng Hoàng ấy được xem là Phụng Hoàng đầu tiên thuộc đại tộc Phụng Hoàng Do hóa thân từ ngọn lửa thiên Mang hỏa tính nơi mình Nên phụng hoàng ấy còn được gọi là hỏa điểu, đan điểu, chu tước, đều có nghĩa là chú chim màu đỏ son Về sau có sự phân tánh, kết hợp giữa các nguyên tố thiên nhiên với nhau nên xuất hiện thêm các chủng loài phụng hoàng mang tính lôi, phong, địa, âm, thủy, băng, tuyết Cho nên phụng hoàng thổ sơ khai mang tôn danh là hỏa phụng hoàng để phân biệt với các chủng loài phụng hoàng khác trong đại tộc phụng hoàng Ngoài ra Phụng hoàng cũng có thể là hóa thân của chư vị trọn lành biến hiện nên khi thực hành Bồ Tát đạo, độ duyên cho một số nhân duyên nhất định trong tam giới. Lại cũng có khi là một chú chim nhỏ đã thức tỉnh tánh linh, mang đức hy sinh và lòng từ bi rộng lớn, sẵn sàng quên mình mà cứu giúp muôn sinh. Chú chim ấy khi chết đi, liền hồi sinh từ thân xác đã chết, hiển hóa thành chú chim Phụng hoàng vĩ đại bất diệt. Phụng hoàng to lớn, toàn thân sắc đỏ son, đỏ cam hoặc hoàng kim lấp lánh ánh sáng mặt trời. Lông đuôi dài, có thêm những sợi có khoan ngũ sắc giống với đuôi công. Xung quanh Phụng Hoàng tỏa ra nhiệt khí, hỏa quan ấm áp tự như ánh nắng mặt trời. Ánh sáng ấy có khả năng xoa dịu sự cô độc, nỗi đau khổ bi thương cả thể xác lẫn tinh thần của những ai tiếp cận. Từ điểm này, Phụng Hoàng được xem là biểu tượng của tình yêu thương hòa ái, phúc lạc, sự cứu giúp và chữa lành. Phụng Hoàng khi mang thân xác hữu hình nơi hạ giới thì có thọ mệnh. Khi thọ mệnh kết thúc, từ sát thân hữu hoại đó xuất hiện một ánh lửa thiên liêng bùng phát, Phụng Hoàng lại trỗi dậy tái sinh từ ngọn lửa ấy. Cho nên, Phụng Hoàng còn tượng trưng cho điềm lành, bất diệt, trường tồn vĩnh cửu. Sinh rồi diệt, diệt rồi lại sinh, tuần hoàn chẳng. Bao giờ ngớt Người xưa xem hiện tượng Phụng Hoàng xuất hiện chính là báo hiệu điềm lành của Thánh Chúa ra đời, Thái Bình Thịnh Trị. Phụng Hoàng là linh điểu hiền lành, thánh thiện, ưa thích niềm an vui, chỉ ăn hoa quả và hấp thụ ánh nhật nguyệt quang để sinh tồn, lại có đức hy sinh xả thân cứu giúp. Tiếng hót của Phụng Hoàng là loại âm thanh vi diệu nơi cõi thiên. Vậy nên ai hữu duyên nghe được là cả một niềm may mắn, lòng an lạc, nhẹ nhàng, vui sống hồn nhiên. Phụng Hoàng thích an trú đơn độc ở những nơi hoang vu, thanh tịnh, núi đá treo leo hiểm trở, làm một vị minh vương cao quý của các loài chim. Mỗi một khu vực rộng lớn chỉ có một cá thể Phụng Hoàng mà thôi. Vì lẽ đó nên Phụng Hoàng rất hiếm gặp Các vị linh điểu này sẽ ngao du thật xa để tìm được tri kỷ của mình Nên, cổ nhân có câu Phụng hề Phụng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng Tạm dịch là Phụng ơi, Phụng hỡi, về quê xưa, đi khắp bốn bể mông tìm hoàng Phụng là chim trống, chim mái là hoàng Ngoài ra, còn gọi Phụng hoàng là chim trống, thanh loan là chim mái Thanh loan trong giống Phụng Hoàng nhưng toàn thân sắc xanh, tượng trưng cho thủy. Thế nên Phụng Hoàng cũng là biểu tượng của tình duyên, tri âm tri kỷ, tìm thấy một nửa quý giá của mình, tìm được nhau giữa đời mênh mông. Trên con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh. Cùng tiên hạt và một số loại linh thú khác, Phụng Hoàng cũng giữ trọng trách đón đưa chư linh di chuyển khắp nơi thượng giới. Câu kinh bờ dương bóng Phụng đưa mình nâng thân, lấy hình ảnh từ cổ ngôn Phụng hàm đơn chiếu đề dương bạn. Dương là loài cây họ Tùng Bách, xưa nay dùng ví von chỉ về cội đạo. Câu thơ ý rằng Phụng nằm chiếu chỉ đem đến bờ Dương, tức là chiếc liễn Phụng của Tây Vương màu gửi đi đòi mong một nền đạo đức khi đã phải thời. Cũng là hàm ý báo điềm lạnh đến lúc khai mở đạo chân. nay hình ảnh Phụng đưa Chư Linh bay về phía bờ Dương cũng hàm ý đưa Chư Linh về với cội đạo nguồn đào vậy. Điển tích, chim sẽ hóa Phụng Hoàng. Thổ xa xưa, loài người cùng muôn thú sống chung cùng nhau trong yên bình Đến lúc khí hậu khắc nghiệt, băng tuyết lạnh lẽo bao phủ khắp nơi, chỉ có một ngọn lửa thiên duy nhất nơi hang sâu núi thẳm kia là vần còn cháy sáng sự ấm muôn loài. Nhưng rồi ngọn lửa ấy cũng nhanh chóng yếu ớt đi. Vì hỏa thần của ngọn lửa bèn xuất hiện, nguồn năng lượng của ta đã sắp cạn kiệt, không thể giữ nổi hơi ấm này cho mọi người nữa. Ta cần một ai đó hy sinh sự sống của mình để duy trì ngọn lửa cho những kẻ còn lại. Lửa của ta chẳng còn cháy được bao lâu nữa rồi, nói xong, ngài biến mất. Các loài hoảng loạn, đùng đẩy nhau, chẳng loài nào muốn hy sinh. Ngọn lửa theo đó cứ. Leo lét dần. Bỗng, từ trong đám đông nháo nhào hỗn độn, một chú chim sẻ nhỏ len qua tất thảy mọi người. Bởi thương muôn sinh sắp rơi vào cảnh giá lạnh chết chóc chú bèn đem mình lao vào đống lửa thiên đang tí tách những tia sáng cuối cùng. Đống lửa tắt ngấm đoạn bỗng nhiên lại bùng cháy lên rực rỡ. Vị hỏa thần hiển hiện và nói. Đây là một chú chim nhỏ bé nhưng có lòng thương vô cùng quảng đại, sẵn sàng từ bỏ thân mình đổi lấy sự tồn tại của những kẻ khác. Món quà ta dành tặng cho sinh vật cao quý như thế là sự bất tử, một sinh mệnh trường tồn như chính ngọn lửa của ta vậy. Ngọn lửa thiên kia đột nhiên bùng cháy nên một cột lửa sáng. Từ trong ấy, một chú chim to lớn muôn trượng xuất hiện giữa không trung, toàn thân phát hỏa quan rực rỡ. Phụng hoàng này sẽ là sứ giả đem hơi ấm của ta đến cho muôn loại ở khắp bốn phương. Nói xong, hỏa thần biến mất vào ngọn lửa thiên. Chim Phụng Hoàng vừa xuất hiện liền vỗ cánh máy nhịp mạnh mẽ rồi vút bay khỏi hang núi ấy, bắt đầu chuyến hành trình của mình mang hơi ấm lửa thiên đến khắp mọi nơi. Chim sẽ để hóa thành Phụng Hoàng đã phải nếm trải qua nỗi thống khổ cùng cực, lại thấu cảm nỗi đau ấy trong mọi người mới khởi phát lòng từ bi to lớn và đức hy sinh vô ngại. Nhân sinh giữa đời cũng phải giống như chim sẽ hóa Phụng Hoàng như thế. Những ai biết sống hòa đồng nhân ái giữa đời, biết hy sinh Sẵn sàng cứu giúp muôn loài, đến khi hữu sự gặp nguy nan bệnh tật nguy hiểm tính mạng có thể cảm ứng cầu nguyện với vị linh thú Phụng Hoàng để xin trợ duyên giải nạn. Người được Phụng Hoàng bảo hộ sẽ có dòng khí lực ấm áp, luôn hoan hỷ với mọi người xung quanh, tự tâm cũng phát khởi mạnh mẽ, sẵn sàng vị tha quên mình. Thi văn, kinh điển Trời còn, sông biển đều còn Khắp xem cõi dưới núi non đường nhường Thanh minh trong tiết vườn xuân Phụng chầu Hạt múa, gà rừng gáy reo. Đường đi trên núi, dưới đèo. Lặng tìm cao thấp, ải trèo trong gai. Phận làm con thảo há này Biết phương tiên, Phật, bồng lai mà tìm. Xem qua xét lại cổ kim. Một bầu trời đất thanh liêm chín mười. Vàng trâu ngọc chuốt càng tươi. Bền lòng theo Phật cho người xét suy. Thần tiên vốn chẳng xa chi. Có lòng chim ngưỡng, nhất nhì giáng linh. Trúc lâm thất hiền trước lâm chứa đặng bảy ông hiền vì bỏ tục trần mến cảnh tiên hồng cấu đã chui thân phải vấy hơn thu cười kẻ biết nơi tiền đại từ phụ giáng cơ ban thi vào thời tam quốc bên trung hoa có bảy vị danh sĩ vì chán ngán triều đình thế sự mà ẩn cư nơi rừng trúc gọi là trúc lâm thất hiền trúc lâm lại chỉ về tính quân tử cương trực xem nhẹ phù hoa thế tục của bậc danh sĩ hiền tài thất hiền gồm bảy người mỗi người lại có những phẩm cách tốt đẹp thiện lương tài năng bất phàm. Đa số họ sống theo tư tưởng lão, trang đạo giáo, một vài người khác thì dung hòa tư tưởng của cả đạo giáo và nho giáo. Tương truyền họ thường tập hợp về rừng núi tỉnh Sơn Dương, ở đó uống rượu, ngâm thơ, đàn ca hát sướng quên thời loạn thế. Vì có những điều không hợp ý triều đình đương thời mà có người thì bị bắt hành hình sát hại, có người phải giả điên, có người phải lưu lạc nơi khác để sinh tồn, cả nhóm tan rã. Sau này khi kết thúc kiếp nhân sinh phù thế, Trúc Lâm Thất Hiền tiếp tục hội hiệp cùng nhau nơi bồng lai sơn, thiên thai động ở cõi thiên giới. Chư vị ấy tiếp dẫn Chư Linh vừa tiến nhập từ trung giới đến thượng giới được ngao du sơn thủy, tịnh hóa tâm ý duyên nghiệp để thanh tịnh trần trí, cũng chính là tinh tấn hơn, mà tiến nhập đến các cảnh giới cao hơn nơi thiên giới. Thất Hiền thường thì hiện thân ảnh nam tử trung niên và lão niên, nên còn được gọi với tôn danh thất lão thiên thai động, còn gọi là bảy ông hiền, bảy lão. Tất thảy chư vị đều khoác đạo bào trắng tinh khôi, hay mang theo pháp bảo là những vật quen thuộc thường ngày của mình lúc còn sống nơi thế gian. Các ngài luôn tỏa ra an lạc khí, khiến người ở gần cảm thấy an vui, thông dong tự tại. Bảy vị gồm Nguyễn Tịch, Kê Khang, Nguyễn Hà, Hướng Tú, Sơn Đào, Lưu Linh, Vương Nhung Trên con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh Cõi trời thanh thiên nơi Thượng Giới có cảnh giới bồng lai đảo tiếp giáp với Trung Giới và cũng có thể xem là nơi đầu tiên Chư Linh đến được khi nhập vào bầu Thượng Giới. Bước đến động thiên thai trong dãy bồng lai đảo, Chư Linh liền được tiếp đón bởi bảy lão thất hiền. Các ngài tắm gội các Chư Linh bằng nước cam lộ bồng lai nhược thủy, giúp cho chân hồn họ thanh sạch, lại được nghe các ngài sướng ngâm thi ca, đàn tấu, thuyết pháp mà được tiêu trừ tạp niệm, tịnh hóa tâm thức, chính là thánh minh hội đó vậy. Sau đó... Trường Xuân sách được trao truyền cho Chiêu Linh để tu dưỡng, luyện kỹ, sửa soạn tham gia các đợt thi nơi thượng giới để đổ đạt tinh tấn. Về sau lại đủ tư chất tiến nhập được vào các cảnh giới cao hơn, gặp được Đức Thái thượng lão quân đang nóng chờ nơi cung Như ý. Thi vang, kinh điển. Một Nguyễn Tịch, IoI, tự Tông Tử, người ở Trận Lưu Nguyễn Thị. Ông là danh sĩ nổi tiếng về thi phú văn chương, xuất thân trong gia đình quan văn. Đời sống thanh liêm, không thích chính trường thích ngao du sơn thủy tìm tòi kinh điển khi họ tư mã đoạt quyền họ tào có mời ông làm quan ông ra làm quan dưới triều tư mã nhưng lại bế quan ít tham dự chính trường cuối cùng ông phải giả điên thường say xỉn uống rượu nên còn có danh hiệu tử cuồng ca hát quên sầu để có thể tiếp tục sống giữa đời loạn thế các tác phẩm tiêu biểu vịnh hoài thi tùy thư kinh tịch chí thanh tư phú cầm khúc tửu cuồng hai kê khang thúc giả tử Người ở Tiếu Quận Kê Thị. Ông là danh sĩ nổi tiếng về văn học, âm nhạc, triết học, theo tư tưởng lão trang, thuận tự nhiên, trọng dưỡng sinh, nổi tiếng với cầm nghệ siêu phàm, thơ tứ ngôn tuyệt cú. Các tác phẩm tiêu biểu. Dưỡng sinh luận, minh đảm luận, u phẩn thi, tặng tú tài nhập quân, thanh vô ai nhạc luận, Quản lăng tán, cầm phú. Khi bị tư mã chiêu xử tử, lúc lâm hình ông vẫn ung dung khải khúc Quản lăng tán. Ông không dạy ai khúc này cả, khi ông mất cũng là lúc thất truyền. Sau này khúc quản lăng tán cổ cầm do đời sau biên soạn mượn âm hưởng điển tích của ông mà tạo nên. Đại thi hào Nguyễn Du có bài kê khang cầm đại nhắc về tích này. Cầm đài cổ tích ký kê khang. Nhân tử cầm vong đài diệt hoang văn vũ thất huyền chung tịch tịch đông tây lưỡng tấn diệt mang mang chí kim bất hữu duy đồng tính thử hậu hài nhân đáo túy hương tháng tức quản lăng huyền tuyệt hậu tỳ bà tân phổ bán hồ khương Ba, Nguyễn Hàm, vui vẻ, trọng dung tử, người ở Trần lưu Nguyễn Thị Ông là cháu của Nguyễn Tịch, tinh thông âm luật đặc biệt là Đàn tỳ Bà Ông được xưng tán là Diệu đạt bác âm và thần giải Tính tình phóng khoáng, cũng có phần hơi ngông giống với người chú Nguyễn Tịch Ông có đóng góp lớn cho nền âm nhạc chính là việc cải biên Đàn tỳ Bà thành tầng tỳ Bà Hay còn gọi là Nguyễn Hàm tỳ Bà, hay Đàn Nguyễn, với thùng Đàn Tròn, là tiền thân của Đàn Nguyệt, Đàn Kim bốn Hướng Tú, Tử Kỳ Tử, Người ở Hà Nội Hướng Thị. Ông là một văn học gia lỗi lạc, yêu thích tư tưởng lão trang, thích nghiên cứu huyền học và văn thơ. Tuy chơi thân với các bằng hữu là Nguyễn Tịch, Kê Khang, thường đàn ca hát sướng đàm đạo nhưng ông không thích uống rượu. Mấy lúc Kê Khang đàn tấu thì ông thường làm thơ. Sau khi Kê Khang bị sát hại, bi thương cùng cực, nghịch cảnh thống khổ ấy giúp ông chiêm nghiệm sâu sắc tư tưởng trang tử. Từ đó đại ngộ tiếng nhập cảnh giới u huyền của lão Trang, biên chú hoàn tất các kinh điển uyên thâm của Trang Tử. Các tác phẩm tiêu biểu. Tư cựu Phú, nàng kê thúc dạ dưỡng sinh luận. Biên chú Nam Hoa Kinh và Trang Tử, diệu tích kỳ trí, đại sướng huyền phong, thu thủy, chí nhạc. Năm Sơn đào cự Nguyên Tử, người ở Hà Nội Sơn Thị. Ông là một nhà chính trị yêu thích tư tưởng đạo giáo, văn chương thi phú. Ngài Vương Nhung trong nhóm thất hiền nói về ông. Như Phát Ngọc Hồng Kim, Nhân Giai Khâm Kỳ Bảo, Mạc Tri Danh Kỳ Khí Tạm hiểu là Như Ngọc Quý chưa mài vàng rồng chưa tôi luyện, vẫn còn nét chất Phát Mộc Mạc, đó là tánh quý của vật chưa xuất thế Các tác phẩm tiêu biểu thì Trung thiếp Thượng Sơ Cáo Thối, Khải Sự, Đáp Chiếu Vấn Khích Sân Sự 6. Lưu Linh, Bá Luân Tử, Người Ở Phái Quốc Lưu Thị Ông là người phóng khoáng, tiêu sái, lối sống tự nhiên theo tư tưởng lão trang, ông mê rượu chẳng kém Nguyễn Tịch, kê khang, đời sống gắn với rượu có phần nhiều hơn. Tuy nhìn vào, có thể ông là quỷ tửu, nhưng thực bên trong lại là tinh thần tự do, không chịu ràng buộc bởi lễ nghi thế tục. Về sau, để chỉ người nào mượn rượu giải sầu đến say mềm quên đời, người ta ví von kẻ ấy là đệ tử của Lưu Linh vậy. Các tác phẩm tiêu biểu Tử Đức tụng Bắc Mang Khách Xá 7. Vương Nhung, Tuấn Xuân Tử người ở Lan gia Vương Thị, ông là người dung hòa lễ nghi nho giáo và tư tưởng đạo giáo. nhắc về Vương Nhung, người ta ca ngợi người hiếu tử. Tương truyền lúc thân mẫu của ông qua đời, ông ở cạnh linh cửu tiếp lễ thăm viếng, chẳng màng ăn uống, thân thể suy nhược đến nỗi đi đứng loạn choạng vẫn không muốn rời linh cửu. Người đời có câu: Hoa kiệu sinh hiếu, Vương Nhung tử hiếu. Tác phẩm còn lưu lại: Hoa lăng thiếp. Sắc huỳnh chiếu roi vàng đường hạt cõi huỳnh thiên nhẹ thoát chân tiên. Năm rồng đỡ nổi đầu thuyền. Vào cung tuyệt khổ kiến huyền thiên quân. Trừ quái khí roi thần chấp nhoáng bộ lôi công giải tán trừ quan cửa lầu bát quái chung ngang hỏa tinh tam mùi thiêu tàn oan gia. Đạp thái sơn nhảy qua đẩu xuất Vịnh kim câu đến trực thiên môn. Chân thần đã nhập càng không thâu quyền độ thế bảo tồn chúng sanh. Kinh đệ tứ cửu, tứ nương diêu trì cung. Tứ Nương Diêu Trì Cung, gấm lót ngõ chưa vừa gót ngọc vàng treo nhà ít học không ưa đợi trong nho sĩ tài vừa đằng giao khởi phụng khó ngừa tiên thi. Tứ Nương giáng cơ ban thi. Diêu Trì Cung Tứ Nương là một vị trong cửu vị nữ Phật thường theo thị giả cho Đức Diêu Trì Kim màu Diêu Trì Cung Tứ Nương là vị giám khảo nơi cõi thượng giới trong các khoa thi tuyển chọn bậc anh linh có đầy đủ đức tài phụng sự cho muôn linh, bởi thế nên ngài có tôn danh đặc trưng là cửu thiên giám khảo. Ngài cũng thường giáo hóa về văn chương, đạo đức, trí thức tinh thần ở nhiều giảng đường, pháp đàn trong tam giới. Từng một kiếp giáng trần nơi miền Bắc Đất Việt với danh hiệu Hồng Hà Nữ Sĩ, khi siêu thăng Ngài cũng còn được xưng tán với đạo hiệu là Hồng Hà Tiên Tử. Ngài thường thể hiện thân ảnh nữ nhân độ chừng đôi mươi, tóc búi cao thành một quả đào, đuôi tóc xỏa dài phía sau. Trên đầu dắt hoa sen mãn khai, trên đóa sen ẩn hiện biểu tượng thiên nhãn quan mang ánh sáng ấm áp toàn thân ngài khoác đạo bào trắng hoặc vàng có mấy dải lụa mỏng quàng nơi cánh tay nhẹ nhàng tung bay trong gió trên đạo bào có điểm suyết hoa văn tinh xảo mây trời hoa lá chim muôn, cầm thú bên hông ngài dắt theo một chiếc túi gấm có theo hình bát quái chính là bát bửu nan bát bửu nan này tượng trưng cho tám tánh tốt của một người thuần lương là nhân hiếu đễ lễ trí tính liêm sĩ người nào giữ được tám phẩm chất ấy tức là thành nhân thực sự Là người đã vượt thoát được chữ con, nơi mình, xứng đáng đứng giữa thiên địa trong tam tài, thiên địa nhân, vậy. Tất nhiên, ai muốn đạt được đều cần phải tu sửa bản thân, phải học, phải rèn luyện tâm tánh, trau dồi hạnh đức, tri thức tinh thần cho đến tận thiện tận mỹ, trọn lành trong sạch. Ngài thường mang theo kim bản là một quyển trục thiên thư. Trên ấy đề tên của những người đắc quả vị cửu phẩm thần tiên trong thời kỳ đại đạo tam kỳ phổ độ. Ngài sở trường dùng văn chương thi phú độ duyên cho người tinh tấn trên đường trí thức tinh thần, giúp họ hướng về nẻo chánh, tu tâm dưỡng tánh đạt thành đạo quả. Trên con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh. Vào thời đại đạo tam kỳ phổ độ tận độ chúng sinh, đức từ phụ cùng đức từ màu khai mở ra con đường về cửu trùng thiên, giải tán cửu tuyền. Các chân hồn có tu tâm dưỡng tánh, tùy mức độ khác nhau sẽ được dần lối về các cõi trung giới, thượng giới, tạm lánh vòng luân hồi đầu kiếp để học hỏi để trả nghiệp quan khiên như trước. Trong đó, tứ nương phụ trách tiếp trước các chân hồn từ cõi thanh thiên vừa tiến nhập vào cõi huỳnh thiên. Sau khi dần độ họ qua các cảnh giới giúp họ tịnh hóa tâm thức, Ngài lại đưa tiễn họ lên tầng xích thiên kế đó. Trong lịch sử truyền kinh, Ngài gián cơ ban cho kinh thiên đạo và thế đạo rất nhiều. Đặc biệt có một bài trường thi là Nữ Trung Tùng Phận với hơn 1.400 câu, được diễn theo thể song thất lục bát. Trường thi này là án văn chương dạy đạo lần đời cho chung nam nữ, nhưng đặc biệt là phần nữ phái sống sao cho hợp đời cùng đạo trong buổi tam kỳ phổ độ, theo đó mà các chân hồn phát triển bản thân mình thêm cao trọng. Các câu chuyện Ngài từng có hai kiếp chiếc linh nhập trần ở đất nước Đại Việt được ghi chép lại trong đạo sử. Một kiếp là cô Lê Ngọc Gấm, sống vào thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh. Cô Gấm mất sớm do loạn lạc chiến tranh, hồn phách cô nương tựa nơi đền sòng ở đất Thanh Hóa, là nơi thờ Đức Thánh màu Liễu Hạnh. Đến năm 1705, cô chuyển sinh vào nhà họ đoàn, là nữ sĩ đoàn thị điểm vang danh thiên hạ với tài thi phú từ nhỏ. Có nhiều giai thoại kể về việc nữ sĩ đoàn thị điểm đối đáp văn thơ, cầu đố tài tình với nhiều bậc nam sĩ trí thức thời bấy giờ. Năm 1748, nữ sĩ đoàn thị điểm cùng phu quân mình ghé viếng đền sông. Cảnh của năm xưa chân hồn cô gấm từng tá túc nương tự một thời gian khiến nữ sĩ động lòng trắc ẩn. Những ký ức tiền kiếp của cô gấm được tái hiện trong tâm cảm nữ sĩ Nữ sĩ liền lâm bệnh nặng, rồi thoát xác đăng tiên trong ít ngày sau đó Đây là lúc mà chân hồn cô gấm, nữ sĩ đoàn thị điểm thức tỉnh Nhớ lại căn kiếp nguyên linh mình chính là tứ nương diêu trì cung Quá trình thức tỉnh này là nhờ có sự trợ duyên giúp đỡ của ngũ nương diêu trì cung Vì đền sông thờ phụng thánh màu liễu hạnh chính là ngũ nương đó vậy Nhưng mấy ai ngờ được, những duyên nghiệp trong kiếp sinh của nữ sĩ những trăn trở với thế sự khiến cho vị nữ sĩ tài ba ấy không thể siêu thoát, chưa hiệp căng trở lại với tứ nương là ngôi xưa vị cũ của mình. Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm đã phải ở tịnh Tâm Điện nơi cõi trung giới gần 200 năm. Sau khi quán chiếu được các nhân duyên, trước tác nên tác phẩm Nữ Trung Tùng Phận truyền dạy đạo đức thì nữ sĩ đã an lòng, nhẹ nhàng siêu thoát, quy hồi cựu vị là tứ nương diêu trì cung. Cũng có thể hiểu... Đó chính là công nghiệp vĩ đại mà nữ sĩ đoàn thị điểm đã lập nên công trạng mình sau khi đã nhập về linh giới. Thi vang, kinh điển. Một số bài thơ ngài từng gián cơ. Gấm theo hoa càng nhìn càng đẹp. Đức thêm tài chẳng hẹp đường tu. Mặt người lên võng xuống dù. Lợi danh xạo sự thiên thu lỡ làng. Gấm hiền trước vì vài câu nói. Dựng người nhân chẳng mỏi đường xa. Ngừa Loan phải gọi phòng hòa trường hồng đã tạo mấy nhà tài văn gấm tô huệ ngày xưa đề thảm nét tiên hoa sầu đạm vân phong kỳ thương những khách má hồng đẹp xin tô đậm bụi nồng thế gian Học cho rộng giao thông tứ xứ Học cho cùng xử sự, sự ngoại lân học cho đúng bậc tài thần ưu quân ái quốc vua cần dân Ninh học cho thấu máy linh cơ tạo học cho toàn trí xảo văn minh thâu tài hay nhập nước mình làm cho dân hưởng thái bình giàu sang Long thẫn Hương hoa đưa lại rất lòng thiền xe hạt cởi rồng nhẹ gót tiên nằm sắc mây lành bay phới phới hào quang muôn trượng chiếu liên liền Bài thi đưa tiên rồng là loài vật linh thiên, là một trong số các linh thú xuất hiện từ thời thượng cổ mang năng lượng uy dũng huy hoàng và bất tử đem dương quang lan tỏa khắp muôn phương là chủng tộc hay đứng vị trí thống lĩnh đảm đương những trọng trách quan trọng mang điềm lành tốt đẹp bên cạnh những loài rồng hiền lành còn có những loài ác long thuộc thế lực tà quái Ác trượt, thường nhiễu loạn cuộc sống của chúng sinh muôn loài. Đối với nhiều nơi ở phương Tây, người ta cho rằng rồng là loài quái vật mang sức mạnh khổng lồ nhưng có phần hung bạo. Như thế, giữ hay không giữ còn tùy gốc nhìn vậy. Về cơ bản, linh thú trong linh giới tùy ý biến hiện theo tư chất của mình, kể cả mang hình người. Tuy nhiên đặc trưng của chư vị Long Thần khi thị hiện linh thú dạng mang những nét kinh điển là hình dáng thun dài kiểu rắn, ốc vẫy cá chép, bốn chân như mảnh điểu với móng sắc bén nhọn râu hàm mềm mảnh như tơ ống ánh lại có hai sợi râu chính ở hai bên mũi dài to như kiểu cá trê quanh đầu có bờm rộng của sư tử pháp phới tỏa ra trong gió sừng hư uy dũng đẹp đẽ lại có vây lưng là lông mau mọc trải dài đến đuôi như bờm ngựa chân cũng pháp phới những đám lông tỏa ra sau tràn đầy năng lượng đôi khi còn có đôi cánh to lớn vững chải toàn thân tỏa ra bầu khí cuồn cuộn dồi dào nhiệt huyết phương tây cũng có miêu tả hình rồng nhưng dáng dấp gần giống loài khủng long cổ xưa với sừng, cánh, vây lưng kiểu dơi, lớp da sần hoặc ốp vẫy rắn chắc vũ khí bất xâm. Đây cũng là một kiểu thị hiện của chủng loại long tộc. Hạ giới về sau này càng mang bầu khí kém thanh khiết nên loài rồng chỉ tồn tại trong các cõi vô hình của trung giới và thượng giới. Rồng là linh thú mạnh mẽ uy nghiêm, hiện thân của linh khí thuần dương thanh khiết, thường xuất hiện cùng các vị cao trọng để hộ pháp, đỡ chân, đưa đón. Nhiệm vụ chính của họ trong tam giới là hô phong hoáng vũ điều hòa thời tiết cho mưa thuận gió hòa. Trong đó, mỗi chủng loại cũng có một số chức năng đặc trưng thiên liêng khác nhau tùy từng kiểu thì hiện. Huỳnh Long đưa Linh về cõi thiên liêng hàng sống, cực lạc thế giới. Thanh Long hộ trì cho hành giả chống chọi với thế lực tà quái, ác trượt. Xích Long bảo vệ cho bí pháp, sự vận hành của thiên điều. hắc Long báo hiệu sự thay đổi, chuyển mình, khi loạn lạc, thiên tai, dịch bệnh chư vị long thần cũng mang những đặc tính tương tự các nguyên tố trong tự nhiên tùy theo ý nguyện của họ trong phật giáo và bà la môn giáo rồng là một trong bát bộ hộ trì chánh pháp bao gồm chư thiên deva Long, naga dạ xoa giác xa càng thác bà gandava atula asura khẩn nala kimna Kalola, garuda hầu la già mahora trong lịch sử đại việt nhà lý thời xưa lên ngôi trị vì Bước khỏi sự quấy nhiễu của Bắc quốc sau hàng thiên niên kỷ, Khí số đại Việt quả đã bước vào thời kỳ nghiệt căng tiêu trừ mà vực dậy dân tộc. Lúc ấy, vua Lý Thái tổ lý công quẩn lên ngôi vua đi đầu. Dời đô từ Hoa Lư, đi đến thành Đại La, thấy thiên long trỗi dậy bay vẹt ngút mây xanh chỉ điểm điềm lành mà đức vua chọn đây làm kinh đô mới, đặt tên thăng long theo ấn chứng được mách bảo. Vốn xuất thân từ nhà chùa và được dạy nhân nghĩa từ bé. Ngài quả thực có nhân duyên lớn đưa dân tộc Đại Việt sang một bước ngoặt mới tươi sáng và an bình hơn. Trong thời lý các tôn giáo đều được trân trọng và dung hòa tốt đẹp, lại đề cao việc học và phát triển đạo đức, văn chương, trí tuệ hiểu biết. Ngài quả thực xứng đáng được chư thiên ủng hộ lập nên nhà nước nhân nghĩa kéo dài lâu đời nhất trong lịch sử nước Việt. Thi vang, kinh điển. Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế có đoạn. Nhược thiệt nhược hư, bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa thì không thị sắc vô vi nhi dịch sử quận linh thời thừa lục long du hành bất tức khí phân tứ tượng hoát truyền vô biên đoạn kinh miêu tả hộ giá cho đức từ phụ có sáu vị long thần mang khí chất thuần dương nam tính cũng chính là đỡ long xa của ngài du hành khắp vũ trụ càng khôn bài đưa tiên hương hoa đưa lại rất lòng thiền xe hạt cởi rồng nhẹ gót liên năm sắc mây lành bay phới phới hào quan muôn trượng chiếu liên liền trên con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh trong số các cách di chuyển theo con đường này có phương tiện gọi là thuyền bát nhã thuyền bát nhã thường nghe là thuyền rồng to lớn giúp chuyên chở khách đạo tức những kẻ có ý hướng tìm về đạo chân được chư vị thiên liên vớt khỏi biển khổ trong đó các vị long thần giữ vai trò nâng đỡ và đưa thuyền bay khắp nơi vùng thoát khỏi hạ giới tiến nhập vào trung giới và xuyên qua các tầng trời cõi thượng giới về thẳng đến nơi phụ màu thiên liên đang an ngự ngựa vàng rủi vó thoi đưa sáng thỏ ngọc trao gương dậm vẻ lâu lục nương giáng cơ ban thi kim câu hay kim mã tức ngựa vàng là loài linh thú cư ngụ nơi thượng giới được hình thành bởi ánh sáng thái dương kết tụ nên bởi thế kim câu cũng chính là hiện thân của những tia nắng từ vận dương tươi sáng đây là một phần tử thuộc quan bộ liên thần bộ kỳ lân tộc có chúng sinh mang tâm tình thích nhau du khắp chốn tiêu giao tự tại chẳng vướng bận điều chi Lại tùy duyên gặp gỡ mà sẵn sàng làm lợi lạc cho muôn sinh khắp tam giới Chúng sinh như thế Trong kiếp sinh của mình không bám chấp vào thất tình lục dục Khi mất đi thân mạng có thể chuyển sinh thành anh linh kim câu Kim câu có hình dáng giống loài ngựa nơi hạ giới Nhưng thân hình to lớn khoảng vài thước Đôi mắt sáng rực Toàn thân màu vàng tươi sáng như ánh ban mai Lan tỏa ánh kim quang Mang theo hơi ấm dịu nhẹ Phần gáy cổ có lông bờm dài đến thân Đuôi dài tứ chi gần móng guốc cũng có một chùm lông dài những sợi lông này mịn mịn màng óng ánh bồng bềnh trong gió lấp lánh sắc vàng ngoài ra kim câu cũng như các loại linh thú khác có thể thể hiện thân ảnh nhân dạng thiên sứ dạng tùy theo nhân duyên cần thể hiện tiếp cận hóa độ khi thể hiện hình tướng phẫn nộ chiến thần dạng toàn thân kim câu chuyển sang màu vàng cam bộc phát hỏa khí dữ dội ánh mắt đỏ hồng như thái dương rực rỡ lúc hoàng hôn kim câu thích ngao du khắp nơi trong tam giới thường đi các cõi thượng giới do các cõi này có không khí thanh tịnh trong lành kim câu có thể len qua các đám mây băng qua sơn xuyên hà hải thông dong tự tại mỗi khi đi qua nơi nào sẽ để lại một vệt nắng sáng vi diệu chúng sinh thường hay tắm nắng sớm lúc bình minh sẽ có nhiều cơ hội được kết duyên với kim câu có được những lợi ích trong cuộc sống không thể nghĩ bàn nhờ tiếp cận với kim câu hằng ngày Hấp thụ được khí quang ấm áp như ánh nắng sớm này mà tâm thức chúng sinh ấy trở nên khoan thai dễ chịu, thân thể nhẹ nhàng, thần trí minh mẫn. Năng lượng tích cực, tiêu trừ ám khí trì trệ u quốc cùng với an lạc khí bao phủ khắp toàn thân người ấy, khiến họ tự nhiên cảm thấy hạnh phúc hưng phấn diệu kỳ, bất khả tư nghị. Nhưng kim câu chẳng nán lại nơi nào lâu cả, mà thường di chuyển liên tục, nhanh như ánh nắng sớm lướt qua rặng cây. Thế nên chúng sinh mỗi lần tiếp xúc với kim câu chỉ nhận được những phấn chấn trong một thoáng chốc nhất định rồi lại nhanh chóng trôi qua, đợi đến nhân duyên gặp gỡ kế tiếp vậy. Hiện tượng mặt trời ảo Khi kim quan thần di chuyển bằng cổ xe tứ mã ngang qua bầu trời, bốn chú kim câu và bản thân kim quan thần nữa là năm, tỏa sáng giữa trời quan, giống như năm mặt trời vây quanh trên không trung cùng lúc. Trong khoa học gọi là mặt trời ảo Hiện tượng này xảy ra khi chư thần có việc đi ngang qua Đón trước một vị cao trọng. Người ta xem rằng đó là điềm lành, nhưng cũng lại hiểu sự ra đi là điềm giữ. Ngự Mã Thiên Quân Đức Vi Đà hộ Pháp cũng thường được biết đến với tôn danh Ngự Mã Thiên Quân, nghĩa là vị thiên quân ngự trên kim câu uy dũng. Ngài thường theo hộ giá, mở đường cho Ngọc Hoàng Thượng đế Chu Du tam giới giáo hóa vạn linh. Trên con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh. Kim câu xuất hiện khắp cõi thượng giới, nhưng sản sinh và hoạt động rất nhiều ở cõi huỳnh thiên. Nơi có khí quang đặc trưng là sắc vàng ống ánh Thanh khí trong trẻo ấm áp nhẹ nhàng Các chân hồn khi nhập vào cõi huỳnh thiên Còn đang bỡ ngỡ Chưa biết đi đâu đến đâu Nhờ kim câu dẫn đường Đón đưa mà họ đến được các cung các động học hỏi Tu luyện lòng mình cho tinh tấn Đợi một dịp siêu thăng lên các tầng trời cao hơn Thi văn, kinh điển Trong thi văn, kinh điển Hình ảnh kim câu Ngựa vàng tượng trưng cho vận mặt trời Cho nắng ban mai Cho ánh hào quang vi diệu Đối lập với đó là hình ảnh thỏ ngọc đại diện cho mặt trăng, cho ban đêm, cho khí quan tĩnh mặt, mát lạnh. Ở hạ. Giới, kim câu cũng dùng để chỉ về giống ngựa tốt, có sức chạy nhanh, bền bỉ, lại có bộ lông ống ánh tuyệt đẹp. Im lìm cây cỏ vẫn in màu. Mờ mệt vườn xuân điểm sắc thu. Gió dậy sao trời mây cuốn ngọc. Sương lồng ướt đất liễu đeo châu. Ngựa vàng rủi vó thoi đưa sáng. Thỏ ngọc trao gương dặm vẽ lào. Non nước điều hưu xuân vắng chúa. Nhìn quê cảnh úa dục cơn sầu. Lục nương giang cơ, ban thi. Huyền phong biến thái cổ. Đạo tan vô thì hoàng. Nhiễu nhiễu quý dịp nhân. Vua hán vũ đế sai những người có. Học trực ở cửa kim mã, đời khi có chiếu chỉ của vua cần hỏi hang. Từ đó, chữ kim mã được dùng để chỉ về nơi tiếp kẻ giỏi chữ, học trọng, tài hoa văn chương. Nguyễn Du trong đoạn trường Tân Thanh cũng có câu chẳng sân ngọc bội, thời phường Kim Môn, hay câu bây giờ Kim Mã Ngọc Đường với ai? Huyền Thiên Quân Một tòa thiên các ngọc lầu lầu liền bắt cầu qua nhấp nhóa sao vạn trượng then gài ngăn bắt đẩu muôn trùng nhịp khảm hiệp nam tạo chư thần chóa mắt màu thường đổi liệt thánh kinh tâm phép vẫn cao dời đổi chấp gian đoan đỡ nổi vững bền vạn kiếp chẳng hề sao. Đức từ phụ giáng cơ ban kinh Huyền Thiên Quân là vị trưởng quản cõi Huỳnh Thiên trong số cửu trùng thiên của thượng giới. Ngài ngự nơi tuyệt khổ cung, là một cung điện lung linh mỹ miều với ánh hoàng kim rực rỡ. Đây cũng được xem là trung ương tổng đàn của lôi bộ, một cơ quan hành pháp quan trọng gìn giữ luật thiên điều giúp tam giới cân bằng, nghiêm ngặt trong vòng xoay của luân hồi nhân quả, hòa ái công bình. Vì là vị trưởng quản cõi này, lại thống lĩnh lôi bộ, nên ngài còn được biết đến với tôn danh cửu thiên cảm ứng lôi thinh phổ hóa thiên tôn. Đức Huyền Thiên Quân Thường thị hiện thân ảnh đạo sĩ trung niên, Mái tóc đen dài búi quả đào gọn gàng. Toàn thân ngài khoác đạo bào đen tuyền, cửi trên lưng hắc kỳ lân, tay cầm kim tiên. Ngài tính tình cương trực, trung nghĩa, nghiêm minh, thường giúp hành giả vững lòng gìn giữ những chuẩn mực đạo đức khi đứng trước các cám dỗ của cường quyền tà quái, khỏi xa vào đường dữ. Các vị lôi bộ chánh thần dưới quyền ngài nắm giữ trọng trách khống chế các thế lực cường quyền tà quái khi các thế lực này gây hại chúng sinh, ảnh hưởng đến trật tự của tam giới. Câu chuyện tiền duyên Đức Huyền Thiên Quân từng có một kiếp Giáng sinh là văn thái sư đời nhà thương ở Trung Hoa khoảng năm 1000 trước công nguyên, là một vị trung thần lỗi lạc tài ba, mưu lực hơn người. Ngài Tu Tiên Đạo lại đi cùng linh thú Hắc Kỳ Lân và Pháp Bảo Kim Tiên Tức trôi vàng mà danh chấn thiên hạ. Chỉ cần nghe đến uy danh của Ngài, giới huyền môn thuật sĩ hay tạ ma yêu quái đều kiên dè nể trọng. Hắc kỳ lân có thể đi mây về gió trong chớp nhoáng, còn kim tiên mỗi lần vung lên có thể tạo nên những luồng lôi điển kim quang uy dũng vô cùng. Thời bấy giờ, tại tuyệt long sơn cốc, ngài đã vùi thân do không thể cải lại số trời. Khí số của nhà thương đã tận do trụ vương mê đắm tửu sắc, ngài căng ngăn không được cũng không thể làm phản, chỉ có thể tận trung báo quốc, vì dân mà tử chiến với nhà châu. Tuy một thân tiên gia đạo sĩ cao tay mưu lược nhưng cũng chẳng thể đi ngược lại nhân quả đã định nên chung cuộc cũng bại trận dưới tay nhà châu. Sau khi đăng tiên, Ngài trở về ngôi vị trưởng quản lôi bộ là một trong số bát bộ chánh thần của đạo gia. Dưới quyền cai quản của Ngài còn có 24 vị thiên quân cùng chư thần thánh tiên khác lo về thời tiết, sấm chớp. Trên con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh. Khi tiến nhập vào được tầng huỳnh thiên, các chân hồn sẽ đến nơi tuyệt khổ cung này và diện kiến đức huyền thiên quân. Với pháp khí kim tiên của mình, Ngài dùng lôi điển vi diệu đánh tan phần ám khí, Trượt khí còn vướng mắc nơi các chân hồn, giúp khí quan của họ thanh khiết nhiều phần. Sau khi gặp được huyền thiên quân, Chư Linh lại bước vào lậu bát quái. Nơi đó, ngọn lửa thánh hỏa của bác quái trận đồ phát khởi, luồng dương khí mãnh liệt của lửa thiên ấy lại một lần nữa giúp thiêu trụi oan nghiệt, tà khí còn vương vấn trong mỗi chân hồn. Có thể nói bước đến cung tuyệt khổ này, Chư Linh được trải qua một chuỗi các pháp thanh tẩy nhờ lôi điển và thánh hỏa linh diệu, trở nên nhẹ nhàng thuần khiết hơn nhiều Nhờ vậy mà tương hợp với bầu khí thiên giới, thuận duyên di chuyển khắp chốn Thi văn, kinh điển Thời xa xưa, Đức Huyền Thiên Quân có từng dáng cơ trao truyền bài chú, kim quan thần chú Giúp hành giả hữu duyên tương thông cảm ứng với ngài, giúp quá trình tu tập được thuận lợi Câu chú mang năng lượng quang minh của lôi điển nên giúp người hành trì có thần trí sáng lạng, tỏ tường, Lại có được tâm thái dũng cảm và kiên định khi đối diện với mọi lý sự trên con đường phát triển bản thân Khí quan quanh người hành giả cũng ẩn hiện lôi điển, khiến tà khí bất xâm. Đặc biệt, lại kết được nhân duyên thiện lành với chiếu vị lôi bộ chánh thần trong tam giới, thực là một điều đáng quý. Kim quan thần chú. Thiên địa huyền tôn, vạn khí bổn căng. quản tu ức kiếp, chứng ngộ thần thông. Tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn. Thể hữu kim quan, phúc ứng ngộ thân. Thị chi bất kiến, thính chi bất văn. Bao la thiên địa. Dưỡng dục quần sanh, Tụng trì vạn biến, thân hữu quang minh Tam giới thị vệ, ngũ đế tương ninh Vạn thần triều lễ, dịch sử lôi đình Quỷ yêu tán đẫm tinh quái vong hình Đội hữu tích lịch, lôi thần ẩn danh Đông tuệ giao triệt, ngũ khí huy đằng Kim quan tóc hiện, phúc hộ thân hình Nam mô cửu thiên cảm ứng lôi thinh phổ hóa thiên tôn Người hành giả muốn hành trì chú này sẽ cần trường trai giới sát, giữ thân tâm thanh tịnh. Nếu không được như vậy thì chính người trì chú sẽ bị câu chú ấy thanh tẩy các trượt khí trong mình, khiến mệt mỏi khó chịu, sẽ ủng phí thời gian công sức vậy. Ánh hồng chiếu đường mây rỡ rỡ. Cõi xích thiên vội mở ái quan. Thiên quân diêu động linh phan. Cả miền thánh vứt nhộn nhàng tiếp nghinh. Đại chiếu giám cảnh minh nhẹ bước. Xem rõ ràng tội phước căng sinh. Lần vào cung ngọc diệt hình khai kinh vô tự đặng nhìn quả duyên. Đắc văn sách thông thiên định địa phép huyền công trụ nghĩa hóa thân. kỵ kim quan kiến lão quân dựa xe như ý oai thần tuyển thăng. Kinh đệ ngũ cửu, ngũ nương diêu trì cung. Ngũ nương diêu trì cung. liễu yếu điệu còn ghen nét đẹp tuyết trong ngần khó phép so thân hiu hiêu nhẹ gót phong trần đại sen mấy lượt gió thần đưa hương. Ngũ nương gián cơ ban thi. Liễu Hành Tiên Tử là ngũ nương trong số cửu vị tiên nương nơi diêu trì cung của đức cửu thiên huyền màu trưởng quản. Ngài còn được biết đến với các tôn danh như Thượng thiên thánh màu, liễu hành thánh màu, hương liễu tiên nương, vân các thần nữ. Ngũ nương diêu trì cung thường thị hiện thân ảnh tiên nữ tuổi độ đôi mươi, gương mặt thanh thoát hiền từ, tóc búi quả đào hoặc xõa ra sau. Trên tóc có mấy cây trăm hình hoa cỏ thanh mảnh xinh đẹp. Ngài thường thị hiện thân ảnh toàn thân khoác đạo bào trắng. Trên đạo bào ấy có điểm suyết những hoa văn ngũ sắc tường vân và hoa sen hàm tiếu, mãn khai. Trên hai tay liễu nương khoác những giải lụa màu trắng tinh khôi, hoặc màu vàng nhẹ như ánh nắng bình minh bồng bềnh theo gió. Ngài thường mang theo bên mình ngọc như ý, có hình cây gậy dài, giống như cây nấm linh chi bằng ngọc. Trên con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh, liễu hành tiên nương là vị thánh màu tiếp đón và dần đắc các chân hồn được nhập vào cõi xích thiên đi đến các cung. Đồng phủ nơi cõi này để gợi nhớ và học hỏi về các sự vận hành của huyền vi trời đất Sau đó, chân hồn sẽ được dẫn đến minh cảnh chiếu giám đài để xem các nhân duyên nghiệp quả của mình Sau khi xem xong nhân duyên nghiệp quả của mình ở minh cảnh đài Chân hồn được dẫn đến diệt hình cung Chân hồn nhìn vào quyển vô tự kinh trong chánh điện cung này để hiểu nhiều hơn về nhân quả Rồi quyết định mình sẽ chuyển sinh, định quả vị của mình trong tam giới Chân hồn nhìn thấy đầy đủ các lý sự Căng duyên nghiệp quả của họ từ nhiều đời nhiều kiếp Khởi nguyên của chân hồn ấy hình thành ra sao Các hạt giống và những sợi dây duyên nghiệp liên kết giữa quá khứ Hiện tại và vị lai có khả năng kết thành quả gì Lúc đó họ sẽ thấu suốt được thời nguyện, duyên nghiệp của mình Biết mình thực sự cần gì để chuẩn bị cho lần chuyển sinh Thành một sự tồn tại kế tiếp trong tam giới thật chu đáo Các câu chuyện, an đoàn Theo sử liệu huyền môn đại đạo tam kỳ phổ độ ngũ nương diêu trì cung từng có kiếp dáng trần ở việt nam là liễu hành công chúa được tinh thờ trong văn hóa tín ngưỡng dân gian và thuộc hàng bậc nhất của nhóm chánh thần tứ bất tử ngài còn được biết đến với các tên gọi cõi trần như là phạm tiên nga lê giáng tiên trong hệ thống tam phủ tứ phủ đạo màu việt nam thì đức thượng thiên thánh mẫu hay liễu hành thánh màu luôn được tôn vinh là vị thượng đẳng chánh thần bậc nhất vị trí cao trọng nhất trong văn hóa tín ngưỡng mâu hệ Đức tin về đức liễu hạnh thánh màu kéo dài từ xa xưa cho đến ngày nay, ngày càng mạnh liệt, tính chúng rất đông nên các đền miếu thờ ngài từ cấp tư gia cho đến làng xã, quận huyện đều có ở khắp nơi dọc từ Bắc Chí Nam. Ngài thường xuất hiện giữa hồng trần hóa độ chúng sinh, trừ gian dẹp loạn, cứu tế trợ nghèo, phổ độ chúng sinh bằng rất nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, hẳn nhiên là việc dạy dỗ cho nữ nhi về phần đạo đức, lối sống nên đạo giữa đời, đem lại hạnh phúc cho các gia đình hòa thuận ấm êm. Xã hội bình an phúc lạc Trải qua nhiều lần xuất hiện độ duyên trong nhân gian qua nhiều thế hệ hoàng tộc Nên Đức Thánh màu liễu hạnh được Vua Chúa Tôn Vinh bằng các danh hiệu như màu Nghi Thiên Hạ, Chế Thắng Bảo Hòa Diệu Đại Vương, Mã Hoàng Công Chúa, Thượng Đẳng Tối Tôn Thần, Thượng 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 Đẳng Tối Linh, Vi Bách Thần Chi Thủ Ngày mùng ngày 3 tháng 3 Nguyệt Lịch là ngày lễ kỷ niệm tưởng nhớ về công đức Đức Liễu Hạnh Thánh màu Thi văn, Kinh điển Liễu yếu ớt những lo gió dội Có mảnh thân e nỗi khổ thân. Riêng lo tài sắc hồng quần. Không nhơ bận tục nợ trần lánh chơn. Hồng quân lão tổ. Đạo cao thâm, đạo cao thâm. Cao bất cao, thâm bất thâm. Cao khả xạ hề thâm khả điếu. Cao thâm vạn sự tại nhân tâm. Đức lão tổ giáng cơ ban thi. Khởi nguyên vũ trụ từ khí hư vô phát xuất một khối ánh sáng vĩ đại mang năng lượng vô cùng vô tận gọi là khối đại linh quan hay thái cực quan, tạm gọi là cội đạo. Lúc bấy giờ, khối ánh sáng ấy phân tánh hóa sanh, biến hiện nên thân ảnh ba vị tận thiện tận mỹ đầu tiên là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Diêu Trì Kim Màu và Đức Hồng Quân Lão Tổ. Đức Hồng Quân Lão Tổ xuất hiện chính là việc đạo quan đại phát, chiếu diệu mạnh mẽ, lưu truyền từ cội đạo vi diệu đến những nơi vô minh tối tâm. Chưa có ánh sáng trong vũ trụ bao la vô cùng tận. Người còn được biết đến gần gũi nhất với tôn danh. Thái thượng đạo tổ tam thanh ứng hóa thiên tôn. Hồng quân lão tổ cửu thiên cảm ứng từ tôn. Đức lão tổ thường thị hiện thân ảnh lão nhân râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào tươi sáng, ánh mắt từ bi hiền hòa, luôn nhẹ nhàng mỉm cười với muôn sinh. Toàn thân người khoác đạo bào bạch y, tỏa ra vận bạch quang tinh khôi thuần khiết. Vần minh khí ấy vừa dịu mát thân thiện lại làm ấm áp tâm hồn những ai hữu duyên được nhìn thấy người. Ở giữa vần hào quang ấy luôn biến hiện muôn đóa hoa sen ngũ sắc chấm nở từ hư vô, nhanh chóng đại phát mãn khai, rồi liền tiêu biến về hư không để rồi những nụ hoa mới lại đâm chồi xuất hiện, sinh động vô cùng. Ngài thường mang theo bên mình một chiếc gậy gỗ mộc mạc đơn sơ và một bầu hồ lô chứa linh đơn bên trong. Thổi đức lão tổ xuất hiện trong vũ trụ truyền đạo, để thuận duyên hóa độ muôn sinh khắp tam giới. Người đã tự mình phân tánh hóa sinh, biến hiện nên tam thanh. Ba vị tam thanh này gọi bổn tôn của mình là tôn sư. Ba vị ấy chính là Đức Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn Ngài là Đức Lão Tử, từng có một kiếp giáng trần nơi cõi hạ giới này và truyền thừa quyển đạo Đức Kinh, dạy người tu tâm dưỡng tánh, sống thuận theo thiên nhiên, hòa mình với đại đạo tự nhiên của trời đất. Toàn thân Ngài tỏa ánh đạo quang màu vàng tươi đẹp đẽ. Đức Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngài là giáo chủ của xiển giáo từ thuở hỗn độn sơ khai Xiển giáo truyền bá cho loài người phương thức tu tâm dưỡng tánh Rèn luyện thân thể hòa mình vào thiên nhiên Trở thành thần tiên, tiên nhân thoát tục và cứu khổ chúng sinh Toàn thân Ngài tỏa ánh đạo quang màu xanh da trời dịu mát Đức Ngọc Thanh Linh bảo thiên tôn Ngài chính là thông thiên giáo chủ Vị tôn sư của triệt giáo từ thổ hoang sơ Triệt giáo truyền dạy cách thức tu luyện thân tâm Hấp thụ tinh hoa thiên địa cho tất cả mọi loài kể cả cỏ cây, sắt đá, cầm thú và con người. Hành giả đắc đạo sẽ đạt được trường sinh, hiển hóa thần thông trở thành thần tiên cứu độ muôn sinh. Toàn thân ngài tỏa ánh đạo quan màu đỏ hồng rực rỡ. Vạn giao dông nguyên. Khắp các cõi giới trong tam giới có môn nhân của xiển giáo và triệt giáo tới Hằng hà sa số. Hành giả, tín giả ngưỡng vọng tâm đức, học theo thiện hành của bậc tôn sư đáng kính, đều gọi ba vị tam thanh là tổ sư. Ba vị tam thanh lại có các đại đệ tử ưu tú là những bậc thượng tiên, thiên tiên đạt thành chánh quả viên mãn cũng không ít. Các vị ấy lại lập nên các giáo phái, pháp môn tu tập với phương thức và thiện hành theo con đường thệ nguyện của họ. Nhưng tam thanh vốn lại từ một cội nơi đức lão tổ mà ra. Thế nên mới nói, chúng sinh tuy có nhiều tín ngưỡng tôn giáo, pháp môn tu tập nhưng rốt cuộc chung quy lại vẫn là người một nhà, được học đạo từ đức lão tổ từ tôn với một phương thức cốt lõi là tu tâm dưỡng tánh. Sống hòa đồng nhân ái với muôn vạn loài sinh linh trong khắp tam giới. Sự nhầm lẫn giữa Đức Hồng Quân Lão Tổ và Đức Thái Thanh Lão Tử Truyền thuyết và tài liệu thường nhầm lẫn Đức Hồng Quân Lão Tổ và Đức Thái Thanh Lão Tử là một. ấy cũng bởi tôn danh hai vị gần giống nhau, hình ảnh thì hiện của cả hai vị lại đều là lão nhân râu tóc bạc phơ, mang bên mình gậy cung hồ lô, khoác đạo bao trắng, truyền đạo hòa hiệp với thiên địa. Nhưng quả thực là hai nhân vật khác nhau, một vị được gọi là Đức Lão Tổ, một vị được gọi là Đức Lão Tử. Mối quan hệ của hai vị vốn vừa là Nguyên Linh với Chiếc Linh, lại vừa là Sư Tổ với Đồ Đệ. Lễ kỷ niệm của Đức Hồng Quân Lão Tổ là ngày mùng ngày 9 tháng 9 âm lịch. Lấy Chu Kỳ trùng Cửu, Chí Dương làm ngày thiết lễ tưởng nhớ Đức Từ Tôn, là vị thầy dạy đạo từ thuở hổng nguyên sơ khai của vũ trụ. Còn ngày kỷ niệm Đức Lão Tử Đạo Đức Thiên Tôn Giáng sinh là ngày 15 tháng 2 âm lịch. Tưởng nhớ lúc hạ sanh của Ngài vào thời nhà thương bên nước Trung Hoa. Vị thầy từ ái nơi cửu thiên. Cửu thiên môn là một dòng pháp tu luyện xuất hiện từ khởi nguyên tam giới, được Đức Lão Tổ truyền đạo thiết lập cho muôn vạn loại sinh linh khắp tam giới tu tâm dưỡng tánh để về với cội đạo, nguồn gốc phát sinh nên tam giới. Bác quái cửu cung tương quan với nhau, hóa sinh nên vạn loại. Cửu thiên môn dựa vào sự vận hành ấy mà thiết lập cửu thiên cung. Cửu thiên cung tọa lạc ở tầng trời phi tưởng phi phi tưởng thiên, hay còn gọi là phi tưởng diệu thiên, liên kết cảm ứng với các cung, các động và cõi giới khác để trợ duyên muôn linh hữu tình hữu hạnh tu tâm dưỡng tánh hồi hướng về cội đạo. Chư tín giả, hành giả của cửu thiên môn đều lấy tôn chỉ hòa đồng nhân ái, phụng sự muôn sinh linh làm đề mục trong quá trình tu tâm dưỡng tánh trở nên chân thiện mỹ. Thi vang, kinh điền Tâm chú của đức từ tôn nam mô hồng quân lão tổ cửu thiên cảm ứng từ tôn tín giả hành giả nào hữu duyên có tính tâm với việc tu tập thì khi trì niệm câu chú này đều có thể mở lòng tăng trưởng hòa ái từ bi trí tuệ biết đối nhân xử thế hợp lẽ đạo cửu thiên tâm kinh cao thượng cửu trùng thiên bồ đoàn liễu đạo chân thiên địa huyền hoàng ngoại lão đương trưởng giáo tôn hư vô sanh thái cực lưỡng nghi tứ tượng tuần nhất đạo truyền tam hữu nhị giáo xiển triệt phân huyền môn đô lãnh tụ nhất khí hóa hồng quân bạch y quan mở đàn trước khách cõi kim thiên nhẹ tách tiên xa vào cung vạn pháp xem qua cho tường cựu nghiệp mấy tòa thiên nhiên cung lập khuyết tìm duyên định ngự lãnh kim sa đặng dự như lai minh vương khổng tước cao bay đem chân thần đến tận đại huệ hương mùi ngào ngọt thơm luôn thánh thể Trừ tiêu tàng ô quế sinh quan. Thiên thiều trổi tiếng nhạc khoan. Đưa linh thẳng đến niết bàn mới thôi. Kinh đệ lục cửu, lục nương diêu Trì cung. Lục nương diêu trì cung. Huệ ngào ngạt đưa hơi vào dịu đấng tại ba chẳng thiếu tư phong nương mây như thả cánh hồng tiêu diêu phất phướng cõi tòng đưa tiên. Lục nương gián cơ ban thi. Huệ hoa tiên tử là lục nương trong số cửu vị tiên nương diêu trì cung, phụ trách dẫn dắt chân hồn. Giúp họ nhìn thấy được ánh sáng huyền vi đạo Pháp để có thể lần tìm về đạo, trở về với nguồn cội của mình Ngài thường mang theo bên mình một cành phướng linh truy hồn phan Thế nên Ngài còn được biết với tôn danh là truy hồn sứ giả Lục nương từng có hai kiếp dáng trần nơi cõi hạ giới này Một kiếp được biết đến với thân phận là thánh nữ Diêm giờ ác ở nước Pháp vào thế kỷ 15 Và một kiếp là bà Hồ Thị Huê ở Việt Nam vào thế kỷ 18-19 là phối thất của vua Minh Mạng Huệ hoa tiên tử thường thì hiện thân ảnh tiên nương, toàn thân khoác đạo bào bạch y trắng nhẹ tự như mây trời, mái tóc đỉnh đầu tết lại, búi thành quả đào ngã ra sau, đuôi tóc thõng dài xuống lưng. Trên mái tóc của ngài thường cài một nhành huệ trắng nhỏ xinh. Toàn thân tỏa ra luồng thanh khí ôn nhu nhẹ nhàng tựa làn gió thu khẽ lướt trên mặt hồ, khiến cho những ai tiếp cận cũng đều cảm thấy vô cùng thanh tịnh bình yên như đang ở gần người mẹ hiền của mình vậy. Tính tình lục nương ôn hòa nhã nhặn. Lại cương trực sẵn sàng đương đầu với cường quyền tà quái để bảo vệ cho những thân phận nhỏ bé yếu đuối Thệ nguyện của Ngài là đem ánh sáng đạo Pháp xoa dịu nỗi đau, xóa đi vô minh, tà tâm, chấp niệm cho những chân hồn đang u mê lạc lối Vì Ngài cũng làm công việc như một người đưa đò, dẫn duyên cho các chân hồn đến đúng nơi họ cần phải đến Thế nên Ngài còn có tôn danh là truy hồn sứ giả Ngài chỉ khiêm tốn nhận mình là một vị sứ giả giữa tam giới mà thôi mỗi khi huệ nương phất phướng nhẹ nhàng trong không trung từ thân phướng phát ra một cuồng đạo quang chiếu dịu đủ các sắc tam thanh những chân hồn khi còn đang u mê lạc lối xung quanh họ chỉ toàn là bóng tối khổ đau chấp niệm những hình ảnh của ác nghiệp họ từng gây ra vây hãm lấy họ làm họ bấn loạn thần trí chẳng biết đi đâu về đâu chơi vơi giữa dòng khổ hải nơi trung giới khi ấy nhờ ánh sáng vi diệu của truy hồn phan len lõi vào tận ngóc ngách sâu thẳm của tâm hồn tối tâm lạnh lẽo ấy xoa dịu nỗi đau của họ làm cho chân hồn đó cảm thấy nhẹ nhàng được an ủi được sự ấm được thương yêu và tha thứ lúc bấy giờ chân hồn u mê ấy nương theo ánh sáng của lá phướng mà tụ hội về nơi truy hồn sứ giả các chân hồn vừa tụ hội về đây liền biến thành những đốm sáng nhỏ li ti nương tựa vào cành phướng sau đó họ được huệ nương đưa đến các giảng đường thuyết pháp trường nơi có chư vị phù hợp với đức tin của họ ở đấy để dần tịnh tâm định thần lúc bấy giờ Tùy theo ý nguyện thiện hành của họ mà họ sẽ đầu thai chuyển kiếp nơi hạ giới hay là chuyển sinh thành một sự tồn tại trong trung giới để tiếp tục tu dưỡng thêm tinh tấn, giác ngộ lễ huyền vi trời đất, để rồi hành thiện nguyện bù đắp cho các nghiệt duyên của mình. Khi ấy, các chân hồn mới có thể nhẹ nhàng giải thoát đặng mà nhập về cõi thượng giới. Trên con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh, qua khỏi xích thiên, chư linh liền được nhập vào cõi kim thiên. Tầng trời này có cảnh giới tên là Huệ Hương Đại nơi Chiêu Linh sẽ được Khổng Tước Minh Vương đưa đến. Huệ Hương đài này do lục nương trưởng quản. đài có hình dạng một tòa tháp hình trụ tròn, cao to hùng vĩ giữa thiên không. Trên cùng tòa tháp là một khoảng sân rộng. Sân ấy có muôn ngàn loài hoa bốn mùa nở rộ sắc trắng tinh khôi và tỏa hương dịu ngọt. Không gian xung quanh luôn có những cánh hoa phiêu bồng trong làn gió nhẹ. Phía trên không trung lại có pháp bảo hoa cái trường phan với những dải lụa dài tung bay trong gió, lan tỏa ra vầng hào quang linh diệu tiếp trước và giúp tịnh hóa các chân hồn về Huệ Hương Đài này. Các chân hồn khi đến đây được đắm mình trong ánh bạch quang từ lộng phướng chan rưới xuống, lại được những đóa hoa trắng kia ướp hương thơm ngào ngọt cho tâm hồn. Tất thảy những trượt khí còn sót lại đều được thanh tẩy tịnh hóa. Lúc bấy giờ, khí quan của chư Linh mới đủ thanh khiết để có thể tiến nhập vào Cực Lạc thế giới. Truy hồn phan Pháp bảo truy hồn phan này còn được gọi là chiêu hồn phan hay tiêu diêu phướng. Truy hồn phan được kết tinh từ ánh sáng vi diệu của tam thanh nơi thượng giới, biểu trưng thành chính ít chính lá phướng nhỏ trên thân phướng với ba màu vàng, xanh, đỏ sắp xếp theo. Trật tự nhất định Thái thanh sắc vàng rực rỡ xua tan bóng tối u mê Thượng thanh sắc xanh da trời diệu mát thanh tịnh an yên Ngọc thanh sắc đỏ hồng ấm áp gần gũi Ở phần trên cùng của thân phướng có biểu tượng của Minh Triết Ân Chính là thiên nhãn của cội đạo Chính minh triết ân này tạo nên ánh sáng vi diệu sáng soi Chiếu rọi khắp tam giới Đến tận những nơi sâu thẳm nhất bên trong các chân hồn đau khổ U mê mà độ duyên cho họ Phần giữa thân phướng có lục tự ghi bằng cổ ngữ là đại đạo tam kỳ phổ độ Nhắc nhở muôn sinh về thời kỳ hiện tại là thời kỳ thứ ba Trong công cuộc diệu giác nhân duyên chúng sinh của chư vị thiên liên Sáu chữ này tạo đường dẫn cho chân hồn đến nơi cành phướng Và về với đạo Phía cuối của thân phướng có biểu tượng hoa lam, tức giỏ hoa. Biểu tượng này là pháp ấn của chư vị thải hoa thiên, dùng để gìn giữ những điều tốt đẹp, tinh hoa thần hồn của chúng sinh, nhờ đó mà các chân hồn ấy hóa thành ánh sáng và nương tựa vào cành phướng để được độ duyên giải thoát khỏi đau khổ. Nếu muốn thu hút, dẫn duyên cho ai, chủ nhân của lá phướng chỉ cần gọi đúng tên người ấy, nhờ vào lực cảm ứng, tức thì ánh sáng của lá phướng sẽ tìm đến đúng nơi họ đang ở, cho nên phướng mới có tên truy hồn phan. Sau khi tìm được đúng đối tượng cần độ duyên, ánh sáng ấy xoa dịu nỗi đau của chân hồn ấy, rồi thu hút dẫn dắt chân hồn ấy đến được nơi lá phướng đang phát động, vì lẽ này mà phướng có tên là chiêu hồn phan. Khi đến được chỗ lá phướng, chân hồn lại hóa thành ánh sáng tá túc vào lá phướng này để được dẫn đến các nơi phù hợp với đức tin của họ. Về cơ bản thì lúc ấy họ đã được giải bớt sự khổ nơi chấp niệm của mình, cho nên cũng gọi là phướng tiêu diêu. Thi vang, kinh điển một số bài thơ ngài từng gián cơ. Huệ ân chan khắp toàn nhân loại. Vào đường tu phỉ tội kiếp sanh. Lãnh nơi tranh đấu dựt giành, Nghị quan khỏi vướng thân danh vẹn phần. Huệ trí định tiên Phàm đôi lễ cửa không môn mới nhẹ tiền duyên phất phơ đưa phướng diệu huyền trong vơi thấy khách cửu tuyền trầm chân. Huệ phong nguyệt nhập vào nhung thắm. Điệu phong ba đã làm màu trần. Xưa từng làm tướng cầm quân nay quen thói khách hồng quần phấn son khổng tước minh vương ông Vidya rajana sava khổng tước minh vương thần chú chu khổng tước là một vị đại tiên xuất hiện từ thời thượng cổ khi vũ trụ vừa hình thành nên tam giới là một chú chim công đặc biệt hiếm có với màu lông đỏ son sặc sỡ toàn thân nên ngài có tên gọi là chu khổng tước chu khổng tước thuộc hỏa bộ khổng tước tộc trong đại tộc càng thác bà thân hình chu khổng tước to lớn vĩ đại lại có thể biến hóa thu nhỏ như một chú chim công bình thường, cao lớn vài thước Toàn thân ngài bao phủ lớp lông đỏ song tươi sáng, trông như ánh lửa đỏ rực Vì là bậc thiên tiên hồn xuất hiện từ thuở khai thiên lập địa nên thần thông của ngài vi diệu chẳng thể nghĩ bàn. Khi xuề đôi cánh và đuôi ra, ngài có thể tạo nên vần sáng như ánh hoàng hôn cháy bỏng rực rỡ Hoặc là phát ra cửu sắc như cầu vồng tuyệt đẹp Hễ người nào nhìn thấy ánh sáng ấy có thể cảm thấy an vui lạc thú vô cùng không còn nhớ đến những phiền não hiện tại. Cũng bởi nét đẹp hút hồn đó mà người nào kém vững tâm cũng có khả năng rơi lạc vào hôn trầm, lơ đảng thần thức vì mãi mê chiêm ngưỡng ánh sáng tuyệt mỹ ấy. Khí quan của chu khổng tước giống như tính chất của tam mùi chân hỏa vậy, có khả năng tiêu trừ tà khí, ám khí và chữa lành thương tổn tâm thân. chu khổng tước dễ bị nhầm lẫn với hỏa phụng hoàng. Có hai điểm đặc trưng khác biệt là chiều dài phần lông đuôi của chu khổng tước ngắn hơn hỏa phụng hoàng rõ thấy nhưng số điểm mắt sặc sỡ ở đuôi lại nhiều hơn nhiều so với của hỏa phụng hoàng. chu khổng tước có thể tùy ý thể hiện thành nhiều hình dạng khác nhau, nam tử, nữ nhân hay lão nhân, nhân thú hoặc là pháp khí đều được. Nhưng thường thấy ngài thể hiện hình dáng nam nhân tuổi chừng 30, khuôn mặt thanh tú, lại toát ra khí chất cương trực mạnh mẽ. Toàn thân ngài tỏa ra bầu chánh khí cương trực. Hỏa diễm lan tỏa ấm áp dễ chịu. Đôi mắt ngài sáng ngời tin tường và thấu triệt chân lý hiện tiền, cùng tình thương dịu dàng sâu sắc. Má tóc dài buông xỏa bay mơ hồ trong không trung, bập bùng như ngọn lửa đang cháy, ngập tràn năng lượng vô cùng. Chu Khổng Tước trong lịch sử phong thần Vào thời thương Chu Đại Chiến khoảng 3.300 năm trước, lúc bấy giờ bên Thương Doanh có một vị tướng danh xưng Khổng Tuyên, do Chu Khổng Tước từ thượng cổ biến hóa gián nhập vào võ tướng ấy lúc chiến đấu với doanh chu gặp những võ tướng có thần thông đặc biệt khổng tuyên liền vận khí hóa phép toàn thân đại phát ánh hoàng kim rực rỡ lại biến chuyển cửu sắc đầy mê hoặc khiến đối phương chói mắt thất thần khi ánh sáng vụt tắt thì võ tướng doanh chu đã hôn mê bất tỉnh pháp bảo của họ đều đã nằm gọn trong tay khổng tuyên sự lạ như thế diễn ra liên tục ngay đến cả dương tiễn và các vị võ thần tướng hùng dũng cũng bị bắt tuy là khổng tuyên không sát hại một ai nhưng bất kỳ võ tướng cùng pháp khí nào cũng đều bị vần sáng cửu sắc của khổng tuyên thu phục trong chớp mắt quân chu chẳng thể nào vượt qua ải ấy đang lúc bối rối có đức chuẩn đề đạo nhân từ xa xuất hiện bởi có duyên với khổng tuyên mà ngại từ tây phương giáng đàn bước đến thuyết giảng và thu phục khổng tuyên khi khổng tuyên vừa hóa phép đại phát hào quang cửu sắc tất thảy mọi người đều lóa mắt chẳng thấy chuyện chi chỉ nghe tiếng nổ long trời lở đất nhưng thoáng trong chốc lát khôi giáp khổng tuyên lại rụng rời lả tả khí quan của chu khổng tước cũng thoát ra thị hiện nguyên thân là một chú chim khổng tước đỏ rực to lớn vô cùng chu khổng tước ấy kính phục trước đức độ thanh tịnh của đức chuẩn đề đạo nhân khi ngài hoàn toàn vô nhiễm bởi cửu sắc tuyệt mỹ ấy kể từ đó chu khổng tước đi theo làm thị giả cho ngài vì võ tướng khổng tuyên nay đầu hàng doanh chu trao trả các pháp bảo cũng như thả tự do cho các võ tướng đã bị bắt trước đó quân chu theo duyên ấy mà tiến về triều ca Đức Chuẩn đề đạo nhân thuyết minh cho mọi người hiểu về căn duyên của Chu Khổng Tước đã biến hóa giáng nhập Khổng Tuyên ra sao. Vì có duyên với Tây Phương thế giới nên ngài đích thân đến tiếp dẫn Chu Khổng Tước về Tây Phương vậy. Sau giai đoạn phong thần đó, người ta mới biết đến Chu Khổng Tước ấy vốn là vị đại tiên với tôn danh Khổng Tước Minh Vương. Trên con đường đi theo Cửu Thiên Thập Nhị Kinh, Khổng Tước Minh Vương là vị nắm trọn quyền trưởng quản tầng trời Kim Thiên. Chư linh từ xích thiên Khi vừa bước về được cõi kim thiên sẽ đi qua cung lập khuyết, sau, lại được khoác lên mình một lớp kim sa lung linh giúp bảo bọc che chở thần thức của mình. Bởi bầu khí các tầng trời càng cao lại mang năng lượng càng mạnh mẽ, có những lớp kim sa như thế Chư Linh mới trụ lại và biến chuyển trong các cõi ấy được. Kế đó, các chân hồn lại được Đức Khổng Tước Minh Vương đón trước. Ngài đưa Chư Linh đến nơi Huệ Hương Đài, ướp hương cho khí phách thêm thanh sạch an tịnh mà sửa soạn tiến nhập về cõi Niết Bàn. Cõi niết bàn ấy là phạm vi của các tầng trời hạo nhiên pháp thiên, phi tưởng diệu thiên, tạo hóa huyền thiên, hư vô cao thiên và hổng nguyên thiên. Thi văn, kinh điển. Kim cung ngân kích phi phòng ngu bảo ngô ngư tràn hào hữu phương mạng đạo khổng tuyên năng biến hóa bà sa thụ hạ hào minh vương. Bảo diễm kim quan ánh nhật minh tây phương diệu pháp tối vi tinh thiên thiên anh lạc vô cùng diệu vạn vạn tường quan trục thứ sanh Gia trì thần xử nhân hãn kiến. Thất bảo lâm trung khởi dịch hành kim phiên đồng phó liên thai hội thử nhật phương tri đại đạo thành. Bác Đức trì biên thường diễn đạo thất bảo lâm hạ thuyết tam thừa đỉnh thường thường huyền xá lợi tử trưởng trung năng tả một văn kinh. Luyện tự Tây phương cư thắng cảnh tu thành vĩnh thọ thoát trần ai. Liên hoa thành thể vô cùng dịu Tây phương thủ lĩnh đại tiên lai. Nhẹ phơi phới dồi dào không khí. Hạo nhiên thiên đã chí môn quan. Đẹp xinh cảnh vật đòi ngàn. Hào quang chiếu diệu khai đàn thăng thiên. Cung trưởng pháp xây quyền tạo hóa. Kiến chuẩn đề thạch xá giải thi. Già lâm dẫn nẻo tây quy. Kim chung mở lối kịp kỳ kỳ sen. Động phổ hiền thần tiên hội hiệp. vợ Kim cô đưa tiếp linh quan. Im liềm kìa cõi niết bàn, Lôi âm trống thúc lên đàn thượng thiên. Kinh đệ thất cửu, thất nương diêu trì cung. Thất nương diêu trì cung. Lễ kinh để mấy chương tiết nghĩa vô tự đề cửa tí chứa hoang trăm cây là phép tạo nhạn có phong ba mới dựa hàng trường phu. Thất nương gián cơ ban thi Hương lễ tiên nương là thất nương trong số cửu vị tiên nương ở cung Diêu Trì nơi ngự của Đức Diêu Trì Kim màu Thất nương Diêu trì Cung là vị giảng sư hướng đạo, chia sẻ những nỗi đau khổ bởi vô minh, bởi chấp niệm của chúng sinh ở các cõi âm quan. Vì thương xót chúng sinh chưa thấu lễ đạo, ngài nguyện đến các nơi u tối ở cõi âm quan. Nhất là gần gũi với các âm hồn nữ tính để độ duyên cho họ hiểu được lễ đạo, hồi tâm chuyển ý về đạo Pháp. Bởi thế nên Ngài được biết đến với tôn danh âm quan tiếp dần đạo nhân. Ngài còn mang đạo hiệu là Hương Lễ Tiên Nương, Hương Lễ Tiên Tử. Hương Lễ Tiên Nương thường thì hiện thân ảnh tiên nương tuổi chừng đôi mươi, mái tóc dài búi cao thành quả đào trên đỉnh đầu, đuôi tóc xõa dài phía sau lưng, trên búi tóc có giác trầm là một nhành sen trắng, trên đóa sen ấy có hình ảnh thiên nhãn ẩn hiện. Ngài khoác đạo bào trắng tinh khôi nhiều lớp, nơi hai tay bay bay những giải lụa trắng mỏng mảnh trong gió. Ngài thường mang theo bên mình quyển kinh văn hoặc là cành sen tinh khôi hàm tiếu. Trên con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh. Thời đại đạo tam kỳ phổ độ, thất nương phụ trách dần duyên các chân hồn trên con đường tinh tấn thông qua chín tầng trời trở về cội đạo. Trách nhiệm của Ngài trong cửu trùng thiên là tiếp trước các chân hồn vừa từ tầng kim thiên nhập về tầng hạo nhiên pháp thiên. Các chân hồn được dìu dắt đến các thiên cung, tiên động, trải nghiệm, học hỏi, tu dưỡng và thi cử Để rồi, ai đủ điều kiện sẽ được thăng tiến lên tầng phi tưởng diệu thiên Ngài cũng là người đã dán cơ ban cho bài kinh để thất cửu trong bộ 12 kinh cửu thiên Giúp diệu dắt chư linh tiến nhập về thượng giới Trường thi tình ái, thất nương, 1993 Người tình ái lòng thương như biển Cả nước non hòa tiếng yêu đương Thương hồi gió lá đương sương. Thương chim đổ cội thương tượng che hoa. Thương tiếng dế như hòa khóc bạn. Thương hơi cây gió thoáng reo đơn. Thương bầy thú nhảy đầu sơn. Kết đôi chẳng hiểu tiếng hờn chia bâu. Thương sông chảy như rầu nhăn mặt thương gành khuya như bắt cầu lam. Thương con thuyền bá nương buồn. Thương dòng nhi nữ chứa hờn tương gian. Thương gió lạnh mây tan trời rạng. Thương muôn sao nhấp nhoáng bóng khuya thương mưa đô giọt châu ria. Cỏ cây như nước chan hòa đầm xuân. Thương đến chốn gọi rừng trước tử chứa hiền xưa đặng giữ đạo trời. Thương công ngư phủ đầm khơi. Đò nhân trước khách lập đời an nguy. Thương vạn vật cũng bị đồng loại. Thương nhân sanh chẳng mỏi lòng thương thương người lạc bước lỡ đường tìm chân cung tốt, lạc đường bích cung. Thương các đấng anh phong vị chủng thương những trang bỏ sống vì nhà. Thương lùm mã ủ thân ma. Cốt căng bao đấng sang hà gầy nên. Thương cửa không chẳng bền mối đạo thương nhà văn khó bảo cơ văn. Đòi phen nắm viết muốn quan đề danh chẳng kể đáng bằng ghi tên. Thương những kẻ vì hiền khô phận. Cửa tan du khó lấn đầu hiên thương người đeo thảm chút phiền. Nỗi duyên lỡ dở hương nguyền lạnh tanh. Thương những kẻ ông dành cả nghĩa. Thương cho người cửa tía cầu ô. Bản thân vì chút từ cô. Đem duyên mà đôi liễu bồ buông may. Thương nổi bạn hằng ngày trong bóng kiếm người thương những nóng tinh sương tuyết khuya bổ lạnh then giường gối chăn chia nửa bước đường lạnh tanh. Thương nghe dế năm canh trỗi giọng tưởng như giường ướm giống dây loan. Thương ai thôn thức canh trạng. Vô phòng phòng vắng vén màng màn côi. Thương cho kẻ ngậm ngùi lỡ phận. Tìm kiếm đôi lại vấn vương oan. Thương người lánh tục tìm nhàn trễ chân mà bị phụ phàn tình duyên. Thương người giữ chẳng bền danh tiếc vì thương nên khó biết trong mình thà cam chết sống với tình chia tay chẳng chịu sớm đành phụ nhau. Thương trời rạng lao sao cánh nhạn đến đưa tin cửa hớn chiêu quân. Thương người lạc bước phong trần đem thân hồ hớn bỏ phần tơ duyên. Thương người những chờ thuyền biển ái bồng con thơ ngần ngại trong chồng tắm trinh đôi mặt non sông đành đem thân đá hẹn cùng tuyết sương. Thương mây tỏa như giường vẽ bóng chức nữ kia ngồi ngóng ngưu lan. Trong vơi cánh thước nhộn nhàng cầu ô chẳng đến đắp đàn hiệp đôi thương cung quản hằng ngồi ngó bể đợi tinh chàng hậu nghệ đến thăm thương ai mến trọng nhớ thầm lựa duyên chẳng chịu ông cầm thuyền ai thương tô huệ hằng ngày dệt gấm dân tắm trinh vào tận đền rồng thương người chịu nhục cùng chồng giàu xa ân ái còn nồng nghĩa nhân quan thánh đế quân quan thành tái hiệp hán triều phong thánh đức mạc vong hám thế trần để thất nhất tâm trung khí rộng, thành y xích diện hảo vinh phong, quan thánh đế quân giáng cơ ban thi. Đức quan thánh đế quân nguyên linh là một vị hỏa long thần từ thượng cổ, vì cứu độ chúng sinh thoát cảnh lầm thang, chiến tranh liên miên mà ngài chuyển sinh nhập trận làm một vị võ tướng thời tam quốc tranh hùng ở Trung Hoa khoảng 2.200 năm trước. Thấm nhuận nhân nghĩa và triết lý của khổng giáo, ngài trung thành phò vua dẹp loạn quan thánh đế quân còn được biết đến với các tôn danh như phật già lam hớn thọ định hầu cái thiên cổ phật quan thánh quan công quan vũ quan vân trường ngài thường thì hiện thân ảnh võ tướng cao to tuổi hơn tứ tuần râu tóc dài đen ánh mắt tinh anh sáng ngời sắc da ngài ứng đỏ toàn thân khoác chiến bào màu xanh ngọc đậm choàng khinh giáp đầu biệt khăn vải vì nguyên linh ngài là long thần nên lúc chuyển sinh đầu thai trên trán ngài có gọi nhô to là dấu tích sừng rồng Bên cạnh ngài thường có các vị thị giả là Trương Phi, Quang Bình và Thần Mã Xích Thố. Ngài thường được thấy một tay cầm chặt Kinh Xuân Thu, một tay nắm Yển Nguyệt Long Đao. Long Đao ấy là nhiệt huyết cống hiến, trừ gian dẹp loạn, lại lấy lễ nhân nghĩa, trung hiếu của Kinh Xuân Thu làm lý tưởng cho thiện hành của mình, quả là văn võ song toàn. Tương truyền Yển Nguyệt Long Đao là loại vũ khí đặc trưng do ngài tự tay thiết kế, về sau này được binh tướng sử dụng nhiều trên chiến trường. Câu chuyện khi làm võ tướng ở Trần gian, vì dính vào sát nghiệp nặng nề nên lúc mất đi thân mạng, Ngài thì hiện thành là sát quỷ, tiếp tục vướng mắc vào sát niệm. Ngài thường theo ám, mãi miết đòi mạng những kẻ đã sát hại mình. Lúc bấy giờ, có Đức Phổ Tịnh Thiền Sư gặp được Ngài và thuyết giảng cho Ngài hiểu về nhân duyên nghiệp quả của mình. Đức Quang Thánh liền giác ngộ lý nhân duyên ấy, Ngài hiểu bởi nghiệp sát đã quá nặng nề nên nay cũng phải chịu bị người ta giết chết tan bạo. Ngài buông xả vướng mắc của mình tỉnh tâm quán chiếu nhân duyên định tĩnh thần thức và nhớ lại được nguyên căn của mình vốn là một vị long thần hộ pháp rồi quy hiệp về với nguyên linh sau vài chục năm ngài hiển linh giúp bá tánh tiêu trừ tà linh khắp nơi trong giai đoạn loạn lạc chúng quỷ cùng oán linh quấy phá thời bấy giờ nổi danh trong cõi hữu hình bá tánh truyền miệng nhau về sự linh ứng nhân nghĩa cùng ngợi khen tinh thờ và lập đền miếu cho ngài khắp nơi năm tháng trôi qua niềm tin kính và tôn thờ ngại trong dân gian ngày càng sâu dày Thánh Đức dần cao trọng, cũng là chính chúng sinh suy tôn ngại đến bậc quả vị cao của hàng Phật vị trong tam giới, nên mới có đạo hiệu là Phật già làm hay cái thiên cổ Phật. Trên con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh. Vào thời đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, cái thiên cổ Phật quan Thánh Đế Quân là một vị cổ Phật trấn pháp cho nền thánh đạo. Trọng trách của ngài là hộ trì và diều giác thánh đạo nho giáo của khổng tử hiệp quy về tam giáo của chung nền đại đạo. Buổi này, ngài được xưng tán với tôn danh đầy đủ là Tam trấn oai nghiêm hiệp thiên đại đế quan thánh đế quân. Chư Linh bước đến tầng hạo nhiên thiên lại được đức quan thánh đưa đón đến các cung động đặc trưng nơi cực lạc cảnh này, được gặp mặt các vị trưởng quản, tham dự pháp hội và nghe thuyết giảng. Ây cũng chính là được gột rửa các chấp niệm, trượt khí còn tiềm tàn trong chân linh của mỗi người vậy. Lễ ví đức quan thánh đế quân Ngày 24 tháng 6 Nguyệt lịch được dùng làm ngày ví đức quan thánh đế quân ở khắp các đình, miếu thờ ngài. Ngày này, Người ta thường làm đám rước diễu hành quanh phố phường, mang theo ảnh tượng Đức Quang Thánh cùng với hai vị thị giả và ngựa xích thố, tái hiện cảnh tượng Ngài Tuần Du khắp cõi, bảo vệ bá tánh trước tà linh quấy nhiễu. Lễ vật cúng Ngài cũng toàn chay tịnh chứ không chiết thịt. Nơi nào giết mạng để tế Ngài người ta đều bị hành bệnh, đau nhức cơ thể, nằm mê mang mơ thấy Ngài xuất hiện của trách. Bởi lẽ, chính Ngài đã từng phải nhận quả đắng của những ác nghiệp giết mạng sinh linh. Thi vuông, kinh điển Cơ bút, thi văn của ngài gián cơ. Quang Minh Huệ nhãn chiếu càng không thánh đức lưu tâm quốc bảo tồn để việc sang hà chung hạnh đạt quân tranh thế giới đạo khai môn. Đời mộng áo này, sự còn mất như bọc nước mây bay, khá quy tránh cải tà, nắm giữ lòng thiện niệm thì một mai mới tránh khỏi bẫy vô thường của quỷ vương đương giành xé. Tánh kiêu căng tự đại là hang thẳm chôn lấp trọn thân hình hồn phách đó. Nên ghi nhớ mà lập tâm sửa mình. Khá gắng nhớ bài này cung đời chưa dễ tạo nên hình tóc bạc còn mờ lối nhục vinh hòn ngọc khó đem trao thánh chất cân vàng không lấy nệnh chày kinh phước trời gieo sẵn còn giao kết lợi thế chưa nên súng giựt dành thời cuộc tuần hoàn tai ách khởi liệu mà xong lướt, liệu đua tranh. Các đạo hữu thiên phong nên giảng bài này cho chúng sanh. Thăng Trích bài tán tụng công đức Phật tiên thánh thần Cơ huyền diệu đạo cao minh chánh hiển phép màu ma lánh quỷ kiên trừ yêu có thánh, thần, tiên độ duyên sanh chúng về miền Tây Phương. Quay bốn hướng thân nhượng quỷ sợ đức ba diện tế trợ thương sanh hán triều quan thánh bi danh trung can, nghĩa khí hiếu sanh giúp đời tuần ba cửa cõi trời đều dùng xét bốn phương dân chúng giữ lành linh tiêu thái bạch trường canh vận hành thiên luật giữ lành nhân gian đức thái thượng lão quân giáng cơ ban kinh tại tam tông miếu chuẩn đề đạo nhân ông cha lê chung chung đi Sava chuẩn tác từ bi chân pháp truyền đề cao trí tuệ giải oan khiên đạo tâm sâu trước nhìn trong sạch nhân đức trau dồi hướng đạo nguyên chuẩn đề đạo nhân dáng cơ ban thi thửa khởi nguyên vũ trụ khí hư vô phát sinh nên một khối đại linh quan vĩ đại vô cùng vô tận gọi là khối thái cực từ khối ánh sáng thái cực này phát sinh ra một số vị đại thiên tiên và cổ phật trong số ấy có một vị tôn danh là chuẩn đề đạo nhân chuẩn đề hay chung đi phiên âm từ tiếng phạm cổ mang nghĩa là cực kỳ trong lành thuần khiết chuẩn đề đạo nhân còn được biết đến với nhiều tôn danh khác như là chuẩn đề bồ tát chuẩn đề phật màu bồ đề tổ sư bồ đề lão tổ minh tâm đại pháp sư các vị thiên liêng vốn thanh khiết tận thiện tận mỹ và là ánh sáng chân như nhiệm màu huyền vi nên thực sự không mang hình tướng nam hay nữ mà lại tùy duyên thì hiện vì lòng từ bi quan tâm thương xót chúng sinh và cứu độ chúng sinh như tình thương của người mẹ rộng lớn vô cùng tận nên chúng sinh thường gọi ngài là đức chuẩn đề phật màu vậy Tôn danh, chuẩn đề Phật màu, cũng có ý nghĩa nhắc nhở chúng sinh về việc tu dưỡng tâm tính của mình theo chân Pháp, gìn giữ giới luật, hiếu kính song thân cùng thiên địa, hành thiện nguyện từ bi, hị xã để thân tâm luôn được thanh tịnh an nhiên. Đức chuẩn đề thường thị hiện thân ảnh năm nhân độ chừng 30, sắc da trắng ngà tươi sáng. Gương mặt ngài nghiêm trang, từ bi phúc hậu. Mái tóc búi cao quả đào, phía sau thả dài bồng bềnh qua thắt lưng. Ngài thường thị hiện mặc áo lụa mỏng nhẹ màu trắng khoác chéo xuống eo, hoặc quấn vải chéo một bên vai để cổ và ngực trần. Ngài cũng thường thị hiện thân ảnh khoác đạo bào trắng tinh trải dài toàn thân. Mang theo bên mình Ngài thường có trí huệ kiếm cùng như ý bảo châu. Khi thị hiện hình tướng Tu La Vương, Ngài có ba đầu và mười tám tay, sắc da vàng tươi sáng hoặc vàng cam, phát xạ hỏa quan rực rỡ quanh mình. Đôi tay nơi giữ ngực kết tam mũi chân hỏa ân tức là thánh hỏa ân. Các tay còn lại xuề ra xung quanh, thường kết các thủ ấn như các tường ân, kim can ân, vô úy ân, thí nguyện ân, tam mùi ân, phẫn nộ ân, bảo châu ân, huệ kiếm ân. Hoặc các cánh tay ấy cầm theo pháp khí như là ngọc sách, chân kinh, thiên thư, linh Phù linh phan, kim câu, kim cung, kim phủ, kim khuyên, kim thằng tử, ngân kích, tịnh bình, trí huệ kiếm, lệnh kỳ, như ý bảo châu, ngọc như ý, thất bảo linh thụ chi, pháp luân. Pháp Loa, Chân Hỏa, Tuệ Đăng, Liên Hoa, Càng Không Khuyên, Anh Lạc, Phất Trần, Bảo Phiến, Bảo Tháp, Bảo Tán, Bảo Cái, Linh Chung. Số lượng Tây cùng với thủ ấn Tam Mùi Chân Hỏa đặc trưng đó cũng là điểm nhận dạng để phân biệt được Ngài với Đức Quán Âm khi thị hiện phẫn nộ tướng. Thời thương, Châu Đại Chiến khoảng 3.200 năm trước, Ngài là một vị đại giác kim tiên từ Tây Phương cực lạc quốc Giáng hạ bên Trung Hoa, hóa độ nhân duyên cho các vị có căn tu sâu dày mà chưa thành chánh quả. Khi ấy, Ngài thu phục Chu Khổng Tước và Ngao ngư tin về bát Đức trì nơi cực lạc quốc, không vướng bận hồng trần thế sự nữa. Khổng Tuyên trở thành vị hộ Pháp và thường đi theo thị giả cho Đức chuẩn đề. Về sau Đức Khổng Tuyên được tín ngưỡng với tôn danh Khổng Tước Minh Vương. Chuẩn đề đạo nhân từng thị hiện lão nhân Đại Pháp Sư Toàn Thân khoác Bạch Y, tay cầm quyền trượng là cành thất bảo linh thụ và ngọn đèn tuệ đăng. Đó là lần lịch kiếp ở hạ giới Đông Thắng Thần Châu. Ngài hóa thân thành Minh Tâm Đại Pháp sư ngự tại Thánh Hỏa cung, tuyển chọn Thánh Hỏa sứ lưu truyền đạo pháp trong tam giới. Trên con đường đi theo Cửu Thiên Thập Nhị Kinh. Khi rời Cõi Kim Thiên, đặt chân đến Cõi Hạo Nhiên Pháp Thiên, Chiêu Linh được đưa đến diện kiến Đức Chuẩn Đề. Chuẩn Đề Bồ Tát là một vị đồng chưởng quản Cõi Hạo Nhiên Pháp Thiên trong Cửu Trùng Thiên cùng với Phổ Hiền Bồ Tát. Cõi Thiên này có khí quan ngũ sắc thanh nhẹ, màu trời ứng hồng, sơn xuyên hà hải trùng điệp lung linh, có cây muôn vật khoe sắc. Đức chuẩn đề bồ tát ngự ở trưởng pháp cung, truyền đạo chân phổ hóa chúng sinh, cứu độ chư linh thoát khỏi các tai ách, ma chướng. Ngài thường thuyết pháp, và lại là giám khảo ra đề thi về giải khổ, giúp chúng sinh giác ngộ về vô thường, vô nhiễm, vô niệm, vô khổ, vô ngã và thanh tĩnh. Nhờ phủi sạch phiền não vướng chấp nơi tâm, chư linh mới chứng đắc bồ đề tâm, dần hòa cùng chân như hư không. Các chân hồn nhờ vậy thêm tinh tấn và tiếp tục đi đến các cõi giới khác trong cửu trùng thiên. Lần trở về được ngọn nguồn của mình là đạo Ngoài ra, Đức chuẩn Đề cũng thường an ngự từ ở hướng Tây Cực Lạc Thế Giới Nơi Linh Đại Phương Thốn sơn cao xa vời vợi Trên núi thiên ấy có Tà Nguyệt Tam Tinh động, Có Bác Đức Trì và Thất Bảo Linh Thụ Linh Đại Phương Thốn chiết tự tiếng Hán là chữ Huỳnh Nghĩa là sáng tỏ rõ rệt Tà Nguyệt Tam Tinh khi chiết tự lại chính là chữ Tâm Tức Tâm Ý Như thế, nơi Ngài đang an trú này chính là Huỳnh Tâm Cung Là tấm lòng minh bạch tâm trí minh triết thấu đáo nơi động thiên ấy có ánh sáng vàng trắng rực rỡ bên trong là kim sa ngọc điện cùng hương thơm dịu nhẹ ngào ngọt đức chuẩn đề an tọa dưới gốc thất bảo linh thụ là một cây thần nở ra hoa quả đủ loại đẹp lung linh như ngọc quý huỳnh tâm cung này có các vị linh thú như khổng tước minh vương phụng hoàng chiêu điểu tộc hỏa tộc thường xuyên lui tới dẫn duyên chiêu linh cũng như đến để nghe ngài thuyết pháp thi vang kinh điển chuẩn đề tâm chú Namma Saptanam Samikam Buddha kotinam Ông Cha Lê Chung Chung đi Sava Câu chú nghĩa là biến chuyển dần trở nên thuần khiết. Nhắc người hành trì lóng sạch thân tâm ngày càng trong lành, hành tạng trong cuộc sống cũng dần chân thật, đến mức tinh khiết giống như đức chuẩn đề. Lại cũng để tạo mối cảm ứng liên thông, nhờ đó mà người hành trì được níu gần về với ngài, không xa rời quá trình tự tịnh hóa bản thân mình đến khi thuần khiết thực sự đức chuẩn đề thời xa xưa từng gián cơ ban bản kinh sám cầu siêu cho minh lý đạo ở tam tông miếu sau này được dùng với tên là kinh cầu siêu kinh cầu siêu đầu vòng bái tây phương phật tổ a di đà phật độ chúng dân quán thế âm lân mẫn ân cần vớt lê thứ khổ trần đọa lạc đại thánh địa tạng vương bồ tát bố từ bi tế bạc vong hồn cứu khổ nàng thái ác thiên tôn miền âm cảnh ngục môn khai giải ân đông nhạc đế quân quản đại độ kẻ lành chế cải tai ương phổ hiền bồ tát quản trí minh tâm đắc thức thì hành tàng huyền diệu thế nan tri, kỳ tâm sở hướng tà hội chánh, đắc cảnh thiên ban quá giả tri, đức từ phụ gián cơ ban thi, đức phổ hiền Bồ Tát là một phân tánh hóa thân của đức diêu trì kim màu, mang hành nguyện đặc biệt của từ màu mà phổ hóa mọi điều tốt đẹp, giúp chúng sinh trở nên trọn lành, tận thiện tận mỹ, có thể trở về cội đạo. Ngài thường ngự tại phổ hiền cung, Động phổ hiền thuộc cõi hạo nhiên pháp thiên nơi cực lạc thế giới. Ngày 21 tháng 2 và 23 tháng 4 Nguyệt lịch được chọn làm ngày lễ vía để nhớ về Ngài. Ngài thường thị hiện thân ảnh năm nhân tuổi chừng 30, sắc thân vàng nhẹ như ánh bình minh, gương mặt thiện lành phúc hậu. Tóc Ngài một phần búi trái đào, một phần buông xỏa, trên tóc ấy dắt trăm hình một đoá liên hoa xanh lục. Ngài để ngực trần, đạo bào dài rộng, quanh thân có mấy dải lụa trắng bay mơ màng. Điểm suyết ngũ sắc tường vân và những cành trúc mảnh Toàn thân Ngài tỏa hào quang xanh lục nhẹ nhàng Dưới chân là liên đại xanh lá mạ tươi xinh dịu mát hoặc đôi khi ánh lên sắc trắng hồng nhẹ nhàng Ngài thường mang theo ngọc như ý, kinh văn, liên hoa, như ý bảo châu Biểu trưng của từ bi, trí tuệ và bố thí Thủ ấn thường dùng của Ngài là thí nguyện ân, vô úy ân và bảo châu ân Thì giả theo Ngài có lục nha bạch tượng, cùng với chư thiên ca, thiên nhạc, dạ xoa Kim Cang Hộ Pháp Ngài từng có một kiếp hạ sinh Ở cõi này nãy cách đây hơn 3.200 năm Lúc ấy Ngài là Phổ Hiền Đạo Nhân Một trong số đại đệ tử của Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn Bên Triệt Giáo Ngài tu ở cửu Công Sơn Bạch Hạt Động Có nhận một đệ tử là Lý Mộc Tra Con trai của Lý Tịnh Khi Thương Triều và Tây Kỳ xảy chiến Các vị tiên nhân đạo sĩ ủng hộ hai bên Cũng thành ra xung đột Chính là cuộc đối đầu giữa xỉn giáo và triệt giáo Trong vạn tiên trận Đức Phổ Hiền từng đối đầu cùng Linh Nha Tiên, giải nguy cho quân Tây Kỳ. Ngài thu phục được Linh Nha Tiên và từ đó Linh Nha Tiên theo làm hộ pháp thị giả cho Ngài để học hành từ bi phổ tế chúng sinh, thị hiện nguyên thân là Lục Nha Bạch Tượng. Đức Phổ Hiền trong văn hóa tâm linh từ xưa được thờ cùng với văn thù Bồ Tát ở hai bên Phật Thích Ca, gọi là Thích Ca Tam Tôn, hàm ý trụ vững bi, trí, dũng trong một người hành giả. Trong la sát đồ nơi u minh giới, Đức Phổ Hiền bởi quán chiếu thấu suốt nỗi thống khổ cùng cực ở chốn âm quan ấy, Ngài đã phân tánh biến thân thành một vị Minh Vương tôn danh hàng ma phục thiền phổ tịnh Minh Vương. Vì ấy chính là giáo chủ cõi La Sát, thì hiện là một vị chúa quỷ, lại cũng là một vị Bồ Tát giữa cõi ác đạo, độ dẫn chư La Sát trở về thiện lành, giải thoát. Ngài hiện thân sáu tay. Hai tay kết liên hoa ân mãn khai, một tay cầm lục liên hàm tiếu, một tay cầm trí huệ kiếm. Một tay cầm pháp loa và một tay cầm chiêu hồn phan. Đức Phổ Hiền luôn thấy đi chung với Đức Văn Thù từ xưa nay như hai người anh em thân thiết. Thế nhưng trong thời kỳ khai mở Đại Đạo Phổ Duyên lần ba này chẳng thấy bài cơ nào dáng của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Bởi lẽ, Đức Văn Thù đã thân chinh đầu sinh vào hạ giới lúc bấy giờ, giữ một vị trí hữu hình trong hệ thống vận hành cơ phổ độ lúc tiên phong. Trên con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh, Ngài là một vị đồng chưởng quản tần hạo nhiên pháp thiên cùng với chuẩn đề Bồ Tát Sau khi từ giả đức chuẩn đề nương theo liên đài Chư Linh đến được phổ hiện động diện kiến Ngài Nghe Ngài thuyết pháp vô ưu vô nhiễm và được trao truyền Kim Cô Kim Cô trông như một vòng sáng quanh đầu, nhưng thực lại là một lớp hào quang bao bọc toàn thân Che chở cho Chư Linh thêm phần thanh khiết, hữu duyên mà nhập vào được các cõi sâu xa hơn Thi văn, kinh điển Trích Di Lạc Chân Kinh Hào nhiên Pháp Thiên Hữu Diệt tướng Phật, đệ Pháp Phật, diệt quan Phật, sát quái Phật, định quả Phật, thành tâm Phật, diệt khổ Phật, kiên trì Phật, cứu khổ Phật, xá tội Phật, giải thể Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật tùng lịnh chuẩn đề Bồ Tát, phổ hiện Bồ Tát thường du ta bà thế giới độ tận vạn linh. Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân tính ngã ưng đương phát nguyện, nằm mô chuẩn đề Bồ Tát, phổ hiện Bồ Tát, năng trừ ma chướng quỷ tai, năng cứu khổ ách nghiệt chướng Năng độ chúng sanh quy ư cực lạc, tất đắc giải thoát. Cầu nguyện chín lần. Nam mô chuẩn đề Bồ Tát, phổ hiền Bồ Tát, năng trừ ma chướng quỷ tai, năng cứu khổ ách nghiệt chướng, năng độ chúng sanh quy ư cực lạc. Dành cho những ai mong cầu được các đấng cứu giúp khỏi những tai ách, quỷ nạn hoành hành. Ngài từng gián cơ ban thi. Phổ hóa hoài tâm hạ tác thành. Hiền khai trực thường độ nhân sanh Bồ đoàn linh diệu cơ huyền mạng tác ái diệt tàn cẩm đắc minh. Hơi tiên tử nực nồng thơm ngọt, phi tưởng thiên để gót tới nơi, mùi trần khi đã xa khơi, say sư bầu khí bồi hồi chung phong, cung tận thức thần thông biến hóa phổ đà sơn giải quả từ hàng, cởi kim hậu đến tịch sang, đậu vân nương phép niết bàn đến xem, cung diệt bửu ngọc trèm đã sủ, nghiệp hữu hình tượng đủ vô vi, hồ tiên vội rót tức thì, nước cam lồ rửa ai bi kiếp người. Kinh đệ bát cửu, bát nương diêu trì cung bát nương diêu trì cung Sen trắng vóc tinh vi đảnh hớn nêu tiết trong soi sáng tài hoa để lời nhũ bạn quần thoa kiên trinh liệt nữ phẩm nhà chớ quên bát nương giáng cơ ban thi Hớn liên bạch hay bạch liên tiên tử là bát nương trong nhóm cửu vị tiên nương nơi diêu trì cung của Đức Phật Mầu Ngài được biết như là hiện thân của đóa sen trắng tinh khôi, thuần khiết nơi ao diêu trì ở tầng trời tạo hóa huyền thiên Ngài là một vị hỷ lạc thiên tử chuyên phụ trách đạo luyện văn chương, nghệ thuật, đem trí thức tinh thần phổ hóa cho chúng sinh khắp tam giới. Ngài cùng chư vị thải hoa thiên thu thập những đóa hoa kết tinh từ thiện ý tinh khôi thuần khiết của các chân hồn cao thượng hoặc chư nhân sĩ có những tài năng nghệ thuật văn chương thiện mỹ. Ngài lại cùng chư vị bố hoa thiên đem những tinh hoa của đất trời rãi khắp nơi, khiến cho muôn sinh an lạc, yên vui, gần gũi các vị thiện thần, thường hướng về con đường tu tâm dưỡng tánh thế nên ngài còn được biết đến với tôn danh Phổ Lạc Thiện Sư. Bạch Liên Tiên Tử thường thị hiện thân ảnh thiên nữ, toàn thân khoác đạo bào bạch y trắng tinh khôi thuần khiết, điểm suyết trên ấy là những đường nét nhẹ nhàng thanh mảnh của những đóa bạch liên hàm tiếu có, mãn khai có. Trên đầu, tóc búi cao, chính giữa cài chiếc trăm hình đóa sen hàm tiếu, giữa đóa sen ấy lại có một ảnh hình tuệ nhãn tượng trưng cho minh triết, phát ánh đạo quang minh khí lấp lánh rạng ngời. Khắp thân ảnh ngài lan tỏa một phần bạch quang dịu mát, Thanh nhẹ khiến cho những ai tiếp cận đều cảm thấy thân tâm an lạc, hoan hỷ, dễ dàng nảy sinh những phát kiến, ý tưởng vi diệu. Tính tình Ngài thẳng thắng, hoạt bát, tùy cơ ứng biến linh hoạt. Ngài luôn đem những niềm vui, tiếng cười ngập tràn ý vị sâu sắc đến cho những ai được hữu duyên tiếp cận, khiến họ mở mang tâm trí, tâm hiểu biết ngày càng sâu rộng, tinh tấn thêm ít nhiều. Ngài thường mang theo bên mình pháp bảo hoa lam, là một giỏ hoa lúc nào cũng đầy ấp muôn loại hoa đủ sắc màu, Hương thơm vi diệu, những đóa hoa trong hoa lâm này, chính là tinh hoa của những ý tưởng, các giá trị của đạo đức tinh thần, văn hóa nghệ thuật của muôn sinh khắp nơi được chư vị thải hoa thiên cùng nhau đi thu nhặt được. Vì Ngài thường đem tinh hoa nghệ thuật, trí thức tinh thần gieo truyền khắp nơi cho muôn sinh được tinh tấn về mặt đạo đức lẫn trí tuệ, thế nên Ngài tuy là một vị hỷ lạc thiên tử nhưng Ngài cũng là vị thiên tướng tiên phong trong trận chiến với vô minh, đem lại ánh sáng đạo pháp nhiệm màu cho muôn loại các câu chuyện. Theo tư liệu được ghi chép của thư viện Cao Đài, Bác Nương từng có hai kiếp giáng trần là Hồ Đề, một nữ tướng dưới trướng của hai bà Trưng có tài ba thao lực dũng mãnh phi thường, được nhân dân xưng tụng là thần tướng, thiên sứ nhà trời khi một mình Tây không thuần hóa bạch tượng uy dũng mạnh mẽ, lại đem tài sức của mình bảo vệ non sông đất nước. Một kiếp khác ngài từng giáng trần là hớn Liên Bạch bên Trung Hoa vào đời tiền Hán xa xưa. Trên con đường đi theo Cửu Thiên thập nhị kinh, Bác Nương là vị gián cơ ban cho bài kinh thứ tám trong bộ kinh cửu thiên thập nhị kinh. Bản kinh này của Ngài giúp đưa tiếp Chư Linh rời tầng trời hạo nhiên thiên mà tiến nhập đến tầng phi tưởng diệu thiên, được trưởng quản bởi Đức từ hàng Bồ Tát. Chư Linh theo chân các vị liên thần, linh thú du hành khắp cõi, đến dự pháp đàn của Đức từ hàng nghe ngài thuyết về nhân duyên, lại vào cung diệt bửu mà chứng kiến tường tận những nghiệp tiền khiên cùng với trái đắng hay quả ngọc tùy theo nghiệp ác hay thiện của mình. Để rồi lại bước tiếp đến tầng tạo hóa huyền thiên cao xa vời vợi. Thi vang, kinh điển. Một đôi bài thi bát nương từng dáng Đào nguyên lại trổ trái hai lần. Ai ngỡ việc thường đã thấy lân. Cung đậu viết xa gươm xích quỷ. Thiềm cung mở rộng cửa hà ngân. Xuân thu định vững ngôi lương tể. Phất chủ quét tan lũ nịnh thần. Thổi khí vĩnh sanh lau xả tắc. Mở đường quốc thể định phong vân. Kim mau hậu. một ngày thỏỏn mỏng một ngày qua tiên phật nơi mình chẳng ở xa luyện đằng tinh thông muôn tuổi thọ cửa thiên xuất nhập cũng như nhà đức từ phụ giáng cơ ban kinh kim hẩu hay kim mao hẩu là loài linh thú thuộc lôi bộ được sinh ra bởi điển quan thái dương ở bạch ngọc kinh linh tiêu điện kim quan cung nơi thượng giới có rất nhiều kim mao hẩu làm việc trấn giữ thiên môn cùng với bạch hạc phụng hoàng Thiên Long và các loại tiên xa khác, Kim Mao Hậu cũng thường làm việc đưa đón các chân hồn ngao du ở cõi thiên, trợ duyên cho chư linh đến được các cung các động để gặp các vị thiên liên học hỏi tinh tấn. Hình dạng Kim Mao Hậu rất tương đồng với chó ngao Tây Tạng, vừa giống sư tử vừa giống chó lông xù, bộ lông vàng ống tỏa ánh kim rực rỡ. Phần đuôi phía sau dài như đuôi ngựa, lại cuốn tròn thành lọn xoáy kiểu kỳ lân. Thân hình to lớn khổng lồ, mắt sáng, Tài thính nghe thấu suốt các âm thanh rung động từ tâm thức của chúng sinh hữu tình, răng và móng vuốt bén nhọn. Tiếng gầm của kim mau hẫu vang vọng như tiếng sấm rền chấn động cả thiên địa. Kim mau hẫu tuy mang hình hài linh thú nhưng vốn thuộc các phẩm chân hồn bậc cao nên có thể thị hiện thân ảnh nam tử nữ nhân tùy ý khi hiện thân nhân dạng. Kim mau hẫu mang sắc thân trắng hồng, tóc dài vàng ống, thân khoác đạo bào bồng bền pháp với hay chiến bào khinh giáp hoàng kim rực rỡ Tánh tình họ cương trực, dũng mãnh thích làm việc nghĩa, thường giúp kẻ yếu thế cô, thích ngao du sơn thủy. Kim Mao Hậu có thể ngưng thần, vận khí đại phát kim quang rạng rỡ như ánh thái dương, soi rọi nơi tối tâm, tiêu trừ tà khí ác trượt, lại cũng có thể nguyễn hóa sắc bén như ngàn vàng mũi kim tấn công đối phương. Kim Mao Hậu cũng là một chủng tộc linh thú uy dũng thường làm hộ pháp, canh giữ các cảnh giới trang nghiêm bên cạnh Chiêu Thiên Long. Lịch sử tâm linh kể Kim Mao Hậu từng theo làm thị giả cho từ hàng Bồ Tát, vào thời thương châu đại chiến bên Trung Hoa, bên thường có tiên nhân triệt giáo giúp sức, còn nhà châu lại được tiên nhân xiển giáo yểm trợ. Bây giờ, trong vạn tiên trận có vị kim quan tiên của triệt giáo xuất chiến với thần thông Quảng Đại, biến hóa vô cùng, không ai ngăn được. Đức Từ Hàng bèn ứng chiến, hàng phục được kim quan tiên. Vị tiên ấy liền hiện nguyên hình là một vị kim mau hậu từ ấy nguyện theo đỡ gót cho Đức Từ Hàng, lại để tu dưỡng, học hỏi về đức độ, thiện nguyện của Ngài. Tự tại thiên tử, tự tại an nhiên chống tình không, thiên tử thương sinh chẳng cam lòng, quán âm cứu khổ nơi trần thế, Bồ Tát hóa duyên kẻ thiện lòng, tự tại thiên tử quán âm Bồ Tát gián cơ đề thi, thổi khởi nguyên vũ trụ, từ hư vô chi khí phát sinh ra chỉ một khối thái cực quan vĩ đại, khối thái cực quan ấy lại hóa thành hai nghi là âm quan và dương quan. Lúc cội đạo khởi nguyên ấy hiện thân nên ba phương diện khác nhau của cùng một đấng tạo hóa, ấy chính là Đức Từ Phụ Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Từ Màu Diêu Trì Kim Màu, Đức Từ Tôn Thái Thượng Đạo Quân. Khi âm dương lưỡng nghi ấy xoay vận sinh biến vạn vật thì ba đấng tam tôn khởi nguyên cũng phân tánh chính mình để hóa độ chúng sinh. Lúc bấy giờ, Đức Từ Phụ Hóa sinh thành Brahma Phật, Đức Từ Màu phân tánh nên Shiva Phật, Đức Từ Tôn Hóa hình nên viết sung Phật. Brahma Phật còn gọi là đấng đại phạm thiên vương. Viết Xuân Phật còn được gọi là Đấng Na La Diên Thiên Vương. Và, shiva Phật còn được gọi là Đấng Đại Tự Tại Thiên Vương hay Tự Tại Thiên Tử. Đức Đại Tự Tại Thiên Tử thường thì hiện thân ảnh năm nhân dạng, vóc dáng vừa vặn, tuổi độ 30, tóc dài gần sóng búi gọn gàng. Dung mạo Ngài Thanh Tú, vô ưu vô ngại, tuyệt mỹ, nghiêm trang. Trên thân phục sức nhật Nguyệt Tinh, tượng trưng cho tâm nguyện cứu độ chúng sinh của Ngài theo năm tháng xoay vần, tinh tú lưu chuyển mà không bao giờ ngừng nghỉ ngài khoác đạo bào lụa mỏng trắng tinh khôi để ngực trần khoan thai lại có thêm mấy dải lụa nhẹ nhàng bồng bềnh trong gió khi cần thị hiện phần nộ tướng ngài hiện thân atula dạng nước da xám đen hoặc đỏ cam của chiến thần với nhiều đầu nhiều thân và nhiều tay chân trên mỗi tay đều cầm pháp khí giúp tịnh hóa các sự hỗn loạn tiêu trừ ô uế ác trượt gọi là tự tại thiên tử bởi ngài là một vị cổ phật xuất hiện từ xa xưa lại luôn trụ vững niệm tự tại an yên trong mọi hoàn cảnh dù là khi thị hiện tướng phần nộ thông dong điềm nhiên là bản tính của ngài vậy linh thú thường đi chung với ngài là huyền long kim mao hẫu, huyền vũ giao long cá sấu linh xà ngài thường mang theo bên mình các pháp khí trí huệ kiếm tịnh bình hồ tiên pháp loa pháp luân liên hoa bảo châu tam tiên mâu ngài cũng xuất hiện trong hình ảnh nữ nhân dịu dàng hiền hòa khoác bạch y mỏng nhẹ như sương mai thanh khiết tay cầm tịnh bình dương liễu với tôn danh quán âm như lai like, bởi bản tánh luôn lắng nghe sự khổ của chúng sinh và tìm phương giải thoát mọi loài khỏi cơn khổ nạn nổi danh trong chúng sinh khắp tam giới là hóa thân của đức tự mẫu ngài kế thừa lòng từ bi yêu thương chúng sinh vô cùng vô tận như của chính đức tự mẫu đối với con cái mình vậy trên con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh đức từ hàng ngự ở phổ đà sơn nhìn ra bao quát biển nam hải nơi tầng trời phi tưởng phi phi tưởng thiên còn gọi tắt là phi tưởng diệu thiên Khi Chư Linh rời khỏi hạo nhiên thiên liền được đón tiếp bởi bầu khí thư thái tự tại nơi tầng trời này. Mọi mùi vị đau khổ của kiếp trần đã cách xa vô vàng như không còn nữa khi gặp được đức từ hàng nghe ngài giáo hóa giải khổ. Lại nhập vào cung diệt bửu, thấy biết các nghiệp duyên mình đã từng làm, lương tâm mỗi kẻ trỗi dậy những hối tiếc, đau lòng trước những oan trái phải nhận. rủ rượi muôn phiền, Chư Linh liền được đức từ hàng tắm rưới cam lồ tình thủy mà rũ bỏ oan khiên ấy. Tiếp tục chuyến hành trình của mình tìm về cội đạo Câu chuyện Một lần, trong một pháp hội của Đức Phật Thích Ca khi xưa Giữa thiên chúng cũng có sự xuất hiện ẩn thân của Ngài mà chẳng ai hay biết Đức Phật Thích Ca bèn khéo léo thuyết cho đại chúng cả khất sĩ hữu hình Lẫn chiêu linh vô hình về đại nguyện của Đức Tự tại Thiên Tử Quán Âm Như Lai Phật thuyết Đức Tự tại vì tình thương vô bờ mà nguyện hành Bồ Tát hành mãi mãi Cứu giúp chúng sinh bất kể nơi đâu, bất kể mọi loài, không phân biệt Đến khi nào không còn khổ đau trên đời mới nhận lãnh phẩm Phật vị. hành ấy quả là một hành nguyện không có giới hạn, nên mới thấy lòng tự tại thiên tôn cũng không biên giới y như thời nguyện của Ngài vậy. Lúc bấy giờ, Ngài mới bước ra giữa Pháp hội đại chúng, ngay lập tức hóa hiện thân ảnh quán âm thiên thủ thiên nhãn thập nhất diện, tức 11 đầu với ngàn mắt ngàn tay, nước da trắng ngà như nguyệt tinh tỏa sáng đẹp để an lành. Ngàn mắt ngàn tay ấy để thấy nghe Và giúp duyên cho vạn loại sinh chúng Mà chẳng muốn để sóc một ai đó vậy Phân tánh hóa thân thành từ hàng đạo nhân Cách đây 3200 năm Tại đất Trung Hoa đời nhà thương Ngài từng phân tánh hóa sinh Trong tôn danh từ hàng đạo nhân Làm môn đệ của xỉn giáo Do Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn chấp chưởng. Ngài tu luyện ở phổ Đà Sơn Hạ Giới Có đồ đệ là Long các Công Chúa Là vị Long Nữ Con Gái Của Long Vương Ta Kiệt La Trong vạn tiên trận thời ấy Ngài thu phục được kim quan tiên của triệt giáo là một vị linh thú loài kim mau hậu Từ đó về sau, hình tượng đức từ hàng bên cạnh kim mau hậu xuất hiện nhiều trong văn hóa đạo giáo lẫn Phật giáo Á Đông Thời đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Ngài thị hiện hình tướng quán âm nữ Phật, khoác đạo bào màu vàng, tay cầm tinh bình dương liễu Ngài trấn pháp cho Phật giáo, diều dắt hành giả Phật tông trở về quy hiệp Tam giáo bởi thế nên Ngài mang tôn danh đầy đủ là Nhị Trấn Oai nghiêm thường cư Nam Hải Quán Âm Như Lai. Thi Văn, Kinh Điển Tự Tại Thiên Tử truyền lại nhiều bài kinh chú quan trọng trong Phật giáo, điển hình có Maha bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Ranyapata Darani, Kinh Cứu Khổ, dành cho ai tính tâm, hành thiện, cầu nguyện chuyển duyên giải nghiệp. Thần Chú Lục Tự Đại Minh, Ông Mani padme Mê Câu Chú gồm 6 chữ nên gọi Lục Tự Đại Minh chân ngôn, có nghĩa là gieo mầm hoa sen các tường nở rộ khắp chốn nhắc nhở hành giả gieo thiện lành trong mọi hành tạng của mình giữa đời lại có thể cảm ứng với thần lực của tự tại thiên tử nhờ trì niệm thần chú và phát tâm hồi hướng giữ giới và thiện hành từ bi mà người hành trì được diệt trừ vô minh tự giải thoát mình khỏi tất thảy ma chướng tật bệnh khổ ách tự nhiên an lạc và thông dong tự tại như ngài vậy một số bài thiên ngài giáng cơ thuyền bác nhã đưa linh khá dữ khéo tay chèo Vạn sự không không Một lòng gắng sức nên công Xây cơ tận độ khởi dòng thiện lương Miền cực lạc soi đường dẫn bước Đem hình hài đến trước thiên cung Hồng ân Phật Thánh khoan dung Độ linh khắp chốn về mừng chí tôn Quang minh nam hải trấn thiền môn Âm cảnh năng tri độ dẫn hồn Bồ đoàn mạc hám liên huê thất Tác thế tâm ưu khởi đạo tông Vùng thoại khí bác hồn vận chuyển tạo hóa thiên sanh biến vô cùng hội bàn đào diêu trì cung phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban cung bắt đẩu xem căn quả số học triều nghi vào ở linh tiêu ngọc hư cung sắc lịnh kêu thưởng phong trừng trị phân điều đọa thăng nơi kim bàn vàng vàng nguyên chất tạo hình hại các bậc nguyên nhân cung trí giác trụ tinh thần huần hư màu nhiệm thoát trần đăng tiên kinh đề cửu 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 Nương diêu trì cung, diêu trì kim lẩu. Cửu Nương diêu trì cung, khiết kỷ tu chân duyên quả định xả thân vị đạo đắc thiên ân lân lân vũ sạch bụi trần cứu nhân độ thế phước phần hậu lai. Cửu Nương gián cơ ban thi, hương khiết tiên nương là cửu nương trong số chín vị tiên nương thường hành thiện nghiệp theo đức từ màu nơi cung diêu trì. Ngài là thị giả của Phật màu diêu trì, phụ trách chung việc kết nối các hoạt động của chư vị giữ gìn cơ sinh hóa cho được tận thiện tận mỹ. Cung diêu ở tầng tạo hóa huyền thiên là nơi sản sinh ra chân hồn muôn linh, thế nên việc kết nối các mối duyên giữa tam giới với nơi này là việc hệ trọng vô cùng. Nhờ duyên lành ấy mà chư nguyên nhân, tức các vị chân linh khi vừa sinh ra đã là phẩm nhân hồn với đầy đủ thiện lương thuận khiết, mới về được với đức từ màu, và cũng nhờ đó mà chúng sinh mọi loại tinh tấn ngày thêm tận thiện tận mỹ sớm về với cội đạo. Ngài mang trong mình chức phẩm diêu trì cung sứ giả giữa tam giới cũng bởi nhân duyên ấy. Ngoài ra, Cửu nương Diêu Trì Cung cũng còn được biết đến với tôn danh khác là Ngọc Vạn Tiên Tử. Khiết nương thường thị hiện thân ảnh thiếu nữ đôi mươi, gương mặt thanh tú trắng hồng. Mái tóc để dài, búi quả đào gọn gàng, dắt thêm cành hoa trăm, giữa đóa hoa ấy có biểu tượng thiên nhãn minh triết chiếu dịu ánh sáng. Toàn thân ngài khoác đạo bào màu trắng tinh nhiều lớp, thanh thoát như gió mát trong lành của mùa xuân, hai cánh tay khoác lụa mảnh như sương khói trắng tinh lung linh, tung bay trong gió. Cửu nương thường mang theo bên mình Kinh Thư và Ngọc Tiêu. Ông Ngọc Tiêu này có bảy lỗ gọi là thất khổng Ngọc Tiêu, tượng trưng cho sự hòa dịu bảy loại tình cảm của chúng sinh, hỉ, nộ, ái, ô, ai, lạc, dục. Hễ chúng sinh nào nghe thấy âm thanh du dương từ ống tiêu vi diệu ấy phát ra, tự nhiên thất tình trong lòng được an tỉnh trang hòa, không còn vướng mắc các nhân duyên phát sinh bởi thất tình ấy nữa. Nhờ âm thanh vi diệu đó mà Chư Linh làm chủ được thần thức của mình, không bị thất tình lục dục lôi kéo dẫn đến những nghiệp duyên thất đạo. Định tĩnh thần trí, vững lòng trước những cảm xúc nảy sinh, Chư Linh thấy biết bản thân mình mà tỉnh táo trên con đường tiến hóa của một chân Linh thiện lành. Trên con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh, Ngài là vị đã ban cho hai khổ đầu bài kinh thứ chín kinh đề cửu cửu. Khổ cuối của bài kinh ấy Ngài nhượng bút lại cho Đức từ mẫu tiếp điển ban kinh. Rời khỏi tầng phi tưởng diệu thiên, Chư Linh được Ngài tiếp đón đến tầng trời tạo hóa huyền thiên và dẫn dắt đến các cung các động nơi này. Đến đây Chư Linh mới thực sự được dự hội bàn đào nơi diêu trì cung. Thưởng đào tiên cùng tiên tửu trong hội yến, Chư Linh dần hồi phục lại những đức hạnh nguyên bản mà mỗi linh hồn có được từ khi sinh ra, vốn đã bị vùi lấp quá lâu giữa tham luyến của bụi trần. Các hạnh đức đó là Hiếu, Để, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sĩ. Sau đó, các chân hồn lại được nhập vào bát cảnh cung, Chứng kiến sự vi diệu, biến hóa vô cùng của tám cấp bậc chân hồn trong vũ trụ Thấy đều nằm gọn nơi kim bàn huyền diệu của Đức từ Mẫu Các câu chuyện, An Duyên Theo kinh điển cơ bút cao đài đại đạo và tư liệu do Đức thượng Sanh chia sẻ Cửu nương hương khiết từng có một kiếp chiếc linh giáng trần là Ngọc Vạn Công Chúa Sinh vào đầu thế kỷ 17, mất khoảng giữa thế kỷ 17 Cô tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Ngọc Vạn Ngài được gả cho vua chân lạp chay chê ta hai đây là cuộc hôn nhân chính trị để Sứ Chân Lạp và nhà Nguyễn lúc ấy trở thành đồng minh, có thêm lực lượng hùng mạnh hơn đối phó với các thế lực đối kháng khác. Về sau, công chúa Ngọc Vạn trở thành bà chúa xứ Chân Lạp, được nhân dân Đại Việt yêu mến và di dân về đất Chân Lạp ngày càng đông, sau này chính là vùng gia đình, Đồng Nai, Bà Rịa. Vào năm 1895, cửu nương lại chiếc linh đầu thai vào nhà họ Cao ở Tân Hưng, Bạc Liêu, tên là Cao Thị Khiết. Cô khiết được gả cho ông Nguyễn Bá Tính vào năm 21 tuổi. Do không vướng nợ hồng trần nên cô đăng tiên năm 1920, không có con cháu nối giỏi. Bởi nhân duyên đã gieo trồng nơi đất Bạc Liêu, nên cửu nương cũng đã dẫn độ cho người dân Bạc Liêu tu tập theo nền đại đạo tam kỳ rất đông. Thi vang, kinh điển. Một số bài thi khiết nương từng dáng, Khiết sạch duyên trần vẹn dữ. Bạc Liêu ngôi cũ con ơi! Chính chuyên buồn chẳng trọn đời. Thương người nói đạo, Phật trời cũng thương. Khiết tính nết thanh, kim, tà trọng. Phép tu thân nhớ, ống, tà hơn. Chuông mai dập thức mê hồn. Cung tiên mới đặng rửa hờn kiếp sanh. Khiết tinh thần đẹp phong hình bóng. Trọn hình soi phải, ống nước trong gương xưa vì chút tình nồng. Không ai biết vợ gọi chồng chi chi. Diêu trì kim mẫu. Cửu kiếp hiên viên thọ sắc thiên. Thiên Thiên Cửu Phẩm Đắc Cao Huyền Huyền Hư Tác Thế Thần Tiên Nữ Nữ Hảo Thiện căn Đoạt Cửu Thiên Cửu Thiên Huyền Nữ Gián Cơ Ban Thi Khởi nguyên vũ trụ từ khí hư vô phát xuất một khối ánh sáng vĩ đại mang năng lượng vô cùng vô tận gọi là khối đại linh quan hay thái cực quan, chính là cội đạo vậy. Lúc bấy giờ, khối ánh sáng ấy phân tánh hóa sanh biến hiện nên thân ảnh ba vị tận thiện tận mỹ đầu tiên là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, đức diêu trì kim màu và đức hồng quân lão tổ đức diêu trì kim màu xuất hiện tượng trưng cho sự hóa sinh muôn vật khắp cả tam giới từ sự vận hành kết hợp của bác quái cửu cung người ngự tại diêu trì cung nơi tầng tạo hóa huyền thiên của cửu trùng thiên tạo hóa huyền thiên là tầng trời chuyên phụ trách công việc của cơ tạo hóa dưỡng dục vạn linh nơi ấy lại có hằng hà sa số các vị thánh tiên phật gìn giữ cho vòng xoay chuyển luân hồi nhân quả của muôn sinh được đúng trật tự thuận theo thiên lý trong khu vực diêu trì cung rộng lớn còn có bát cảnh cung. Tại cung này vận hành kim bàn bát quái cửu cung đồ hình, nơi sinh ra muôn linh vạn loại toàn vũ trụ vậy. Về bát quái cửu cung. Thổ hỗn độn sơ khai khi chưa có vật chi, có một tiếng nổ lớn liền đó xuất hiện khối thái cực quan vi diệu. Khối thái cực lại hình thành hai làn khí âm khí dương, gọi là lưỡng nghi. Âm dương khí tương hiệp, sinh thành tứ tượng là thái dương, thái âm, thiếu dương, thiếu âm tứ tượng kết hợp điều hòa mà định hình bát quái gồm càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài bát quái bên ngoài cùng với trung ương là hư vô ở trung tâm nên gọi là cửu cung bát quái cửu cung sinh biến không ngừng hóa thành cả càng khôn vũ trụ muôn vạn loại hữu hình vô hình từ cổ chí kim cũng đều do đó biến thành khí thanh nhẹ ở gần khối đại linh quan hóa nên các cõi vô hình thanh khiết gọi là thượng giới Khí trọng trượt lắng động xa cội đạo, kết tụ thành các tinh cầu, cõi giới hữu hình, gọi là hạ giới. Giữa hạ giới và thượng giới là khoảng không gian dung hòa giữa thanh tịnh, trọng trượt, gọi là trung giới. Về kim bàn, tại nơi bát cảnh cung có kim bàn, vốn là một đồ hình bát quái cửu cung trông như một chiếc mâm rộng lớn, chiếu dịu thành cột ánh sáng rực rỡ. Nơi đó, đức từ màu kết hợp hai khí âm dương trong thiên địa tạo nên thần thức, thể trí của vạn loại sinh linh. Phần thể trí này còn gọi là khí, trong tam bảo, tinh, khí, thần. Việc tạo nên thần thức từ hai khí âm dương kết hợp, rồi lại lấy một điểm sáng từ khối đại linh quang mà nung kết thành thần trí của muôn sinh là công nghiệp vĩ đại của người từ thuở khai thiên lập địa. Lễ kỷ niệm Đức Phật mầu được chọn là ngày rằm tháng 8, tức ngày 15 tháng 8 âm lịch. Tùy theo nhân duyên thiện quả của một cá thể, nhóm hội hay dân tộc mà Đức từ mầu xuất hiện dạy đạo, thông qua dáng linh nhập thần hay thông linh qua cơ bút dạy đạo. Đi theo làm thị giả cho người có cửu vị tiên nương diêu trì cung, là chính vị nữ Phật lo cơ tạo hóa, dưỡng dục và duy trì vòng tuần hoàn sinh diệt của tam giới. Tùy theo văn hóa, ngôn ngữ, từng vùng miền, dân tộc mà người có những tôn danh khác nhau. Cửu thiên huyền nữ, cửu thiên huyền màu, cửu thiên nương nương, nghĩa là người mẹ, người phụ nữ huyền diệu nơi chính tầng trời ở thượng giới. Tây vương màu Theo vận hành nhật nguyệt, Tứ phương tám hướng trong tự nhiên, mặt trời xuất hiện là Đông, tượng trưng cho Dương, mặt trời lặn hướng Tây, tượng trưng cho Âm. Người chủ quản khối âm quan nên được gọi là Tây Vương Màu. Đức Phật Màu, Đức Từ Màu, Đức Lão Màu. Phật là từ ngữ chỉ về sự quang minh, tuệ giác, vô nhiễm như nhiên, vi diệu chẳng thể nghĩ bàn. Người lại sinh thành muôn vạn loại từ thổ hỗn nguyên, lại thương tất cả con cái bằng toàn bộ sự hiền từ của mình, nên chúng sinh gọi người bằng các tôn danh ấy. Diêu trì kim màu, nơi tạo hóa huyền thiên có một ao sen được kết tinh từ khí chất huyền ảo lấp lánh, trần quý như ngọc gọi là Diêu trì cung. Người chủ quản hướng tây, ngự nơi giao trì, nên được muôn sinh tôn kính gọi là Đức Diêu trì kim màu hay Diêu trì thánh màu. Khi thị hiện thân ảnh là Đức Diêu trì kim màu, người mang dáng dấp một phu nhân trung niên, gương mặt phúc hậu đầy nét từ bi của người mẹ hiền từ, khiến ai đối diện cũng đều có cảm xúc thân thương mãnh liệt toàn thân người khoác đạo bào màu hoàng kim như ánh bình minh sáng trong ấm áp trên đạo bào ấy lại điểm suyết họa tiết đẹp xinh ẩn hiện mái tóc đen tuyền người bới gọn gàng trên đầu dắt trăm hoàng kim khắc hình phụng vũ cửu thiên người thường xuất hiện với cửu vị tiên nương diêu trì cung và chư vị hỷ lạc thiên có thanh loan và phụng hoàng đi cùng hộ giá khi thị hiện thân ảnh là đức từ màu người mang dáng dấp của một lão bà đầu tóc bạc phơ trên đỉnh đầu là búi tóc quả đào, dắt một chiếc trăm hình đóa sen mãn khai, giữa đóa sen ấy là hình ảnh biểu tượng thiên nhãn quan mang ẩn hiện. Gương mặt người hiền từ phúc hậu, toàn thân tỏa ra an lạc khí từ ái, khiến cho những ai hữu duyên nhìn thấy đều cảm động mãnh liệt. Nhìn vào gương mặt ấy, chúng sinh liền thấy những nét gần gũi giống với mẹ ruột thân thương đã sinh thành, dưỡng dục mình nơi thế gian. Đó là cảm tình của sự tái ngộ người mẹ hiền từ bao năm xa cách đào bào người khoác màu trắng tinh khôi thuần khiết, tỏa ra một vận minh khí an lạc dịu dàng. muôn hoa liên tục biến sinh trong vầng sáng vi diệu ấy. Người mang theo chiếc gậy gỗ mộc mạc, trên ấy có dắt một bầu hồ lô chứa linh dược của diêu trì cung. Nhầm lẫn giữa đức diêu trì kim màu và chư thánh màu ngũ hành. Trong dân gian những nơi tinh thờ các vị thánh màu ngũ hành, người ta dễ nhầm đức diêu trì kim màu với thổ địa thánh màu hoặc kim ngọc thánh màu. Thánh màu là từ chung chỉ về các nhóm nữ chánh thần thuộc hành hỏa thổ, kim, thủy, mộc, bởi người đời tôn kính nên gọi bằng tên ấy. Các vị ấy thường ở bốn phẩm vị là địa thần, nhân thần, thiên thần, địa thánh cai quản một vùng lãnh thổ nhỏ. Ngũ hành thánh màu này cũng giống như chư vị thổ công, phúc lộc thần, môn thần, xí thần, táo thần vậy. Mỗi vị sẽ phụ trách cai quản độ duyên, tương tác với chúng sinh ở một khía cạnh cuộc sống nhất định như. Thổ địa thánh màu giữ gìn sự trù phú của cuộc đất nơi mình cai quản thường chăm lo sức khỏe, thọ mạng, sinh tử của muôn sinh nơi đó. Thủy triều thánh màu gìn giữ mực nước được ổn định điều hòa, nguồn nước trong sạch tinh khiết cho muôn sinh được sống đủ đầy an toàn. Kim ngọc thánh màu là các vị phúc thần giữ gìn an lạc khí, phúc lộc của chư linh nơi mình hộ duyên. Hỏa diễm thánh màu gìn giữ hơi ấm gia đình, quan hệ tình cảm, ẩm thực có liên quan đến bếp nút. Cũng có thể hiểu quý vị này là bà táo hoặc nữ táo thần. Thảo mộc thánh màu giữ gìn sự sinh trưởng Phát triển của cây cối thảo mộc trong khu vực mình cai quản để có phần lương thực nuôi dưỡng và thảo dược chữa bệnh cho muôn sinh nơi ấy. Như vậy, đức diêu trì kim màu quả không thể bị nhầm lần với các vị thánh màu ngũ hành khác. Người là mẹ tạo hóa muôn loài, và người chỉ có một mà thôi. Trên con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh. Bước về đến diêu trì cung nơi hạo hóa huyền thiên, chiêu linh đã qua được cổng huỳnh kim khuyết, đã vào đến kinh đô bạch ngọc. Ở đấy... Đức từ màu hằng đợi mong con cái người trở về dự bàn đào yến hội cùng mình. Đào tiên quả được ban cho Chư Linh cùng với các loại rượu tiên quý giá, tinh luyện từ khí quan thanh khiết nhất nơi cung diêu. Dùng các món trân phẩm này, Chư Linh sực tỉnh dậy những tánh chất thiên lương mình hẳn có sâu thẳm trong tâm thức, vốn chỉ bị bụi trần che lấp, nay lại chiếu diệu quang minh. Chư hỷ lạc thiên tấu lên những bản thiên thiều thúc nhạc bao oan khiên, vọng niệm, trượt khí đều hóa về với hư không thần thức ai cũng nhẹ nhàng an yên tự tại. Nhập vào bát cảnh cung, chứng kiến các đẳng chân hồn từ thạch kim, thảo mộc, cầm thú, nhân, thần, thánh, tiên cho đến Phật hồn, tất thể chuyển biến nhanh chóng vi diệu, lại đều nằm gọn trong tay trưởng quản của lão màu, chiêu linh mới một lần thấy được huyền nhiệm của tạo hóa. Nhưng giữa muôn vàng rỡ ràng màu nhiệm ấy, điều kỳ diệu nhất mà mỗi kẻ thấy được lại chỉ đơn thuần là đã về được với mẹ hiền từ màu, những cảm xúc thân thương sâu thẳm cùng sức sống tươi mới trỗi dậy trong mỗi chân linh đã trải siết bao héo mòn nơi biển khổ. Thấp thoáng tiếng trống lôi âm cùng chung bạch ngọc vang vọng đến Diêu Trì Cung, kêu gọi Chư Linh tạm biệt tạo hóa thiên mà tiếp bước lần tìm về tầng trời cao sâu hơn nữa. Thi vang, kinh điển. Câu tâm chú niệm danh Đức Từ Màu. Nam mô Diêu Trì Kim Mau vô cực thiên tôn. Đức Từ Màu xa xưa từng ban cho một bộ kinh ngọc lộ kim bàn, dạy lẽ phải khuyến người thiện hành, sửa trâu tâm tánh mình cho thuận lương lẽ thiên điều mà hữu duyên với đạo. Sau này, Đức từ Màu có giáng ban một bài thi khi bộ kinh ngọc lộ kim bàn hoàn thiện việc biên soạn lại, mừng con cái người hữu duyên lại được nghe lời và người khuyến thiện. Tình niềm phép nhiên đăng tưởng tính hư vô thiên đến thính Phật Điều Ngọc hư đại hội ngự triều. Thiều quan nhị bá thiên kiều để chơn, bồ đề già dạ dẫn hồn thượng tấn, cực lạc quan đẹp phận Tây Quy, vào lôi âm kiến A Di, Bộ công di Lặc tam kỳ độ sanh Ao thất bửu gội mình sạch tục. Ngôi liên đài quả phúc già lam vạn linh trôi tiếng mần thầm. Thiên thơ Phật tạo độ phàm giải căng. Kinh tiểu tường, diêu trì kim mẫu. A-di-đà Phật. Thiên đàn nhất thế biến lôi âm tận độ nhân sanh thoát tục phàm thánh giáo phát khai thiên thế Mỹ thâu hồi nhập nhất đạo kỳ tam. Đức từ phụ gián cơ ban thi. Sau khi vũ trụ tam giới hình thành. Chư linh khắp nơi xuất hiện và sinh trưởng, nhưng tầm tính còn hoang sơ và gây bao lỗi lầm nghiêm trọng. Vì thương sinh, đức từ phụ và từ mẫu bèn phân tánh hóa thành một trăm ức vị nguyên nhân, tức là những chân linh ngay khi sinh ra đã là người, đủ phẩm chất thiện lành của một người thực sự đó vậy. Mười triệu vị nguyên nhân ấy đi đến khắp nơi trong vũ trụ, gieo mầm thiện lành vào lòng chúng sinh. Tạo hóa lại hóa sinh nên các đấng trọn lành vận hành vũ trụ và dìu dắt chúng sinh tiến hóa, trở về với cội đạo. Trong số đó, phát xuất từ khối thái cực quan ấy, có một vị mang tên Amita Buddha, tức A-di-đà Phật. Cũng còn gọi là Di-đà Cổ Phật bởi Ngài là một trong số các đấng xuất hiện từ rất sớm rất xa xưa. Chữ Tamita ấy có nghĩa là khối ánh sáng vĩ đại không bao giờ cạn kiệt, Ngài chính là vô lượng quan Phật đó vậy. Cũng còn có các tôn danh khác chỉ về Ngài như Tây Phương tiếp dẫn đạo nhân A-di-đà Phật Tiếp dẫn Giao sư A-di-đà Phai Tôn danh đầy đủ của ngài là Nhị hội long hoa hồng dương đại hội Di Đà Cổ Phật trưởng giáo thiên tôn, tức là vị chủ trì trong đợt đại giáo hóa lần hai của lịch sử, diệu giác chư linh thức tỉnh mà về lại Tây Phương cực lạc, trở về cội đạo. Đức Di Đà Cổ Phật thường thị hiện thân ảnh nam nhân, tuổi độ trung tuần. Đầu búi quả đào, tóc gáy buông thõng thoải mái. Toàn thân ngài tỏa ánh đạo quang vàng trắng dịu người đời hay minh họa bằng chữ vạn, ít một, rực rỡ. Hai tay ngài thường kết thí nguyện ân, vô úy ân, hoặc chuyển pháp luân ân. Khi tiếp trước chân hồn về cõi di đà tịnh thổ, ngài cũng dùng một đặc ấn trong bộ cửu phẩm liên hoa ân, tương thích với bậc chân hồn của kẻ được dẫn duyên ấy. Cõi giới di đà tịnh thổ nơi cực lạc quốc. Cực lạc quốc thuộc về thượng giới. Chúng sinh về được thượng giới cần đắc được thánh quả cho đến hàng trọn lành. Thấy đây là một lối về rất xa và cần quá nhiều công sức hơn khả năng của chư linh. Đức Phật Di Đà đã sáng tạo nên một cảnh giới đặc trưng của Ngài là Di Đà Tịnh Thổ, ở hướng Tây Cực Lạc Thế Giới. Cõi giới Di Đà Tịnh Thổ này lại đặc biệt ở chỗ có thể dung chứa mọi chúng sinh mang niềm tin to lớn nơi Ngài dù mới chỉ ở quả thần vị, dù vẫn còn nhiều vướng mắc thường tình. Nhưng muốn về được, Chư Linh cần tin hiểu nhân quả, tin tưởng sâu dày vào Đức Phật A Di Đà, có mong mỏi thực sự cụ thể rằng mình sẽ về được Di Đà Tịnh Thổ. Đã tin nơi Ngài, Cũng phải thiện hành giống Ngài về lòng từ bi tế độ muôn loài, tha thứ và an lạc Làm như vậy, vốn chư Linh tự nhiên cũng đã đạt đạo quả cao trọng hơn bình thường Có thiện hành lúc sống, lại nhờ kinh chú và nguyện cầu của thân nhân mà khi mạng chung Chân Linh sớm định thần tỉnh trí Lúc ấy, chính Đức Di Đà cổ Phật hoặc các đấng khác thì hiện thân ảnh Ngài đến đón rước về cảnh giới Di Đà tịnh thổ Ở nơi đây, chư Linh sống trong cảnh thanh nhàn an tịnh được tạm gác lại những trả vay tiền khiên vốn lẽ ra đã làm mình đảo điên hỗn loạn. Nhờ được trợ duyên như vậy mà Chiêu Linh dần thức tỉnh, lại được gần gũi các đấng nghe giáo hóa nơi ấy, dần già tịnh hóa được thân tâm, có duyên hành thiện nghiệp nơi ấy mà cao trọng dần chân hồn mình. Thêm cao trọng dần cũng là giúp mình bước gần hơn vào trung tâm thực sự cõi cực lạc quốc. đây chính là con đường theo nẻo tịnh độ mà Đức Di Đà truyền dạy. Đức hạnh của Đức Di Đà cổ Phật, Ngài mang đại nguyện từ bi phổ tế chúng sinh vĩ đại chẳng thể nghĩ bàn. Đến đổi Ngài có thể tạo tác nên một cảnh giới đặc biệt, dùng chứa hết thảy chúng sinh dù còn chưa đủ tinh tấn. Ngài kết duyên tiếp trước, chấp nhận cùng mang cộng nghiệp bất thiện, dùng chứa cả những năng lượng loạn động của chúng sinh, để rồi phải dày công tịnh hóa chính mình, vô cùng nặng nhọc, nhưng cũng vô cùng vĩ đại bao dung. Ngài thường được hòa hình và tạc tượng chung với Đức Quán Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, gọi là Tây Phương Tam Thánh, hoặc Di Đà Tam Tôn Đức Phật A Di Đà cũng thường bị đánh đồng với Đức Đại Nhật Như Lai Nhưng thực tế, hai vị hoàn toàn khác biệt và an trụ ở hai nơi khác nhau trong vũ trụ Pháp giới Đức Di Đà ngự ở phương Tây Còn Phật Tỳ Lô Giá Na tức Đại Nhật Như Lai lại ngự ở phương Nam Là hiện hóa của vận Thái Dương Tuy nhiên, nếu chúng sinh đặt niềm tin và có thiện hành tốt Thì việc phân biệt hai vị cũng không phải là vấn đề thiết yếu nữa Thi Vang, Kinh Điển Đức Phật A-di-đà từng được Đức Phật Thích Ca nhắc đến khi thuyết Pháp cho chư Tăng Lữ Khất Sĩ cùng các vị A-la-hán, buổi đó Đại Đức Sariputta làm người vấn đạo. Bài thuyết giảng ấy kể về đại nguyện, thiện hành, cùng con đường đi theo lối của Đức Phật Di-đà, định hình thành Pháp môn tên là Tinh Độ. Trong đó, nổi tiếng Linh Diệu qua bao đời có bài chú Vãng Sanh, Vãng Sanh quyết định chân ngôn. Trên con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh, chư Linh đi theo con đường dẫn dắt của bộ kinh cửu thiên này, Khi đủ khả năng vượt qua tầng trời tạo hóa thiên sẽ nhập vào được tầng hư vô cao thiên. Trong tầng trời này có cảnh giới tên là Lôi Âm Tự. Lôi Âm Tự nơi cực lạc quốc là một khuôn viên chùa tháp động lớn ở Thượng Giới, có chánh điện là Kim Sa Đại Điện. Trong Kim Sa chánh điện đó, Đức Phật A-di Đà đang an ngự, khắp không gian lấp lánh chiếu dịu ánh sáng. Ngài thuyết pháp về huyền vi đất trời cùng đạo tâm để hòa nhập vào càng không vũ trụ cũng chính là gột rửa những làn niềm vướng mắc vi tế trong bầu khí của mỗi chân hồn kinh cầu siêu của đức chuẩn đề thiên tôn giáng cơ bang có đoạn mở đầu đầu vọng bái tây phương phật tổ a di đà phật độ chúng sanh quán thế âm lân mẫn ân cần vất lê thứ khổ trần đọa lạc nhiên đăng cổ phật nhiên đăng cổ phật giáo từ đa dục đắc chân truyền nguyện thích ca nhật bất ly kinh vô thế sự tây phương đắc ngộ lạc như hà Đức nhiên đăng gián cơ ban kinh. Nhiên đăng nghĩa là ngọn đèn thiên nhiên cháy sáng mãi. Đức nhiên đăng cổ Phật là một trong những hóa thân hiện tướng đầu tiên của khối thái cực đạo quan, khởi nguyên của vạn loại, nên mới có tôn danh như thế. Các tôn danh khác của Ngài là, nhiên đăng đạo nhân, đính quan Phật, đính quan như lai. Ngài thường thị hiện thân ảnh năm nhân dạng với gương mặt thanh thoát trẻ trung độ khoảng chừng hơn 30 tuổi, tóc nhiều dồi dào, búi cao thành quả đào trên đỉnh đầu gọn gàng toàn thân khoác đạo bào màu trắng tinh khôi rộng rãi bay bổng mềm rũ dồi dào năng lượng trên tay cầm chuỗi từ bi và chuông động nhỏ tròn như một chiếc bát ngay giữa ngực để trần của ngài tỏa sáng một pháp luân đang xoay nhanh vun vút như trong chóng biểu thị sự xoay chuyển vận hành đạo pháp trong tam giới bởi lẽ đức nhiên đang là vị trưởng giáo nắm trong tay vận hành cuộc đại giáo hóa lần thứ nhất trong lịch sử tam giới ây nên ngài mới còn được biết với tôn danh đầy đủ là Sơ hội Long Hoa Thanh Dương Đại hội nhiên đăng cổ Phật chưởng giáo Thiên Tôn. Toàn thân ngài phát ra ánh sáng ngũ sắc linh diệu. Từ trong đạo hào quang ấy liên tục xuất hiện những nụ hoa tươi thắm, đơm chồi rồi nở rộ mãn khai, lại nhanh chóng tiêu biến để những chồi non khác tiếp tục nở rộ biến hiện liên tục không ngừng nghỉ. Đó là đặc trưng về hào quang của các đấng giữ phẩm vị Phật hồn lâu đời, dày công giáo hóa, giúp vũ trụ tam giới tươi xinh đẹp đẽ. Mỗi khi Đức nhiên đang xuất hiện sẽ có bạch hạt đồng tử cùng chư hỷ lạc thiên trải hoa thơm và tấu lên những khúc nhạc thanh thoát, mở đường cung nghinh Ngài quan Lâm. Ngài thường du hành cùng một vị hộ pháp thuộc linh điểu tộc là chim thần Garuda. Từ hỗn độn sơ khai, khi trời đất chưa phân định rõ ràng, Ngài cùng chung sức với ngọc hoàng thượng đế và diêu trì kim màu dụng tự ái thanh tịnh của mình giúp phân lập vũ trụ, an định ba cõi tam giới, định hình thiên địa và luật điều trật tự của luân hồi nhân quả công bằng. Ngài là một vị tôn sư truyền đạo, đem ánh sáng đạo pháp nhiệm màu chiếu sáng khắp tam giới mãi mãi, thấu suốt tận những nơi tối tâm nhất, dạy cho muôn sinh hiểu đạo vô vi, hiểu lẽ vô thường và sự khổ. Nhờ ánh sáng của Ngài mà Chư Linh khắp nơi lần theo tìm về được ngọn nguồn của mình. Ngài quả là hiện thân của ngọn đèn thái cực trực rỡ trên tay Đức Từ Phụ Vậy. Đức Nhiên đăng cổ Phật trưởng quản tầng hư vô cao thiên, là tầng thiên thứ tám trong cửu trùng thiên, gần sát với cội đạo. Ở tầng thiên này chư vị cao trọng hội hợp, định phân tạo lập luật thiên điều, nhân quả, vận hành tam giới Câu chuyện, An Duyên Ngài xuất hiện khắp cõi nhiều phen trong lịch sử Trong đó gần gũi nhất được truyền lại là lần xuất hiện thọ ký cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Chuyện kể rằng thời đó Phật Thích Ca trong kiếp của một vị sa môn tên thiện tuệ Sa môn mến đạo, hữu duyên gặp được pháp hội của Đức Nhiên đăng thời bấy giờ May duyên nhưng nghèo nàng chẳng có gì để cúng dường Sa môn lại hữu duyên gặp được cô bé bán sen Sen của nàng đẹp thanh khiết nhất nhưng giá đắt lắm Sa môn thiện tuệ bèn bày tỏ lòng mến mộ đạo Pháp của anh Và mong cô bán rẻ để được cúng dường cho Đức Nhiên Đăng Thương người mến đạo Lại cảm tình với sa môn thiện tuệ mà cô bé đã tặng sen cho chàng Nhưng với nguyện vọng được kết duyên vợ chồng với chàng trong kiếp ấy và cả những kiếp sau Nàng nguyện làm người trợ duyên cho chàng thành đạo Và sẵn sàng để chàng rời đi khi chàng cảm thấy đến lúc phải rời đi Cả hai sau đó cùng nhau đem toàn bộ sen ấy dân cho Đức Nhiên Đăng Phật. Đức Nhiên Đăng thoáng thấy nhân duyên sâu dậy của chàng thiện tuệ mà ngay lập tức thọ ký cho chàng, lại tuyên thuyết trước mọi người rằng nhiều kiếp sau này, thiện tuệ sẽ làm một vị chuyển luân pháp vương, giáo hóa chúng sinh thức tỉnh bước về được Niết Bàn cực lạc. Cô bé bán sen từng hẹn ước với thiện tuệ lúc bấy giờ chính là nạn Yasoda, vợ của thái tử Gautama trong dòng họ Sakiyami, Thích Ca Mâu Ni, chính là bụt Thích Ca đó vậy. Trong lịch sử. Văn hóa, tâm linh, ba vị Phật nhiên đăng, Phật thích ca và Phật di Lặc là bộ ba tam thế Phật tượng trưng cho Phật giáo thời kỳ quá khứ, hiện tại và vị lai. Lấy mốc thời hiện thế của Phật thích ca là hiện tại, đức nhiên đăng cổ Phật chính là vị Phật của quá khứ. Sự xuất hiện của Ngài vô cùng quan trọng là vị chứng đắc cho sự giải thoát khi thực hành Phật đạo từ xa xưa đến nay. Trên con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh, đức nhiên đăng cổ Phật trưởng quản tầng hư vô cao thiên. Khi nhập được vào cõi trời ấy, Chư Linh được thực chứng các sự vận hành điều đình vũ trụ. Trong đó, Đức Nhiên đang mang vị trí chủ chốt. Các cuộc họp thượng đẳng của Chư Phật diễn ra thường xuyên, cùng kiến tạo, điều chỉnh thiên luật, mở các lối dẫn dắt Chư Linh tinh tấn về linh hồn, đạt quả trong lành, hầu sớm có ngày về lại Phật vị của mình, về lại được cực lạc cảnh nơi thượng giới. Thi vang, kinh điển Phật giáo tâm kinh được lưu truyền từ xa xưa kể về thiện hành, giáo hóa của Đức Nhiên Đăng. Đại diện cho Phật giáo, hỗn độn tôn sư, càng không chủ tể. Quy thế giới ư nhất khí chi trung ộc Trần Hoàng ư song thủ chi nội huệ đăng bất diệt chiếu tam thập luật thiên chi quan minh đạo Pháp trường lưu khai cửu thập nhị tạo chi mê muội đạo cao vô cực. Giáo ít, ế y y hư hình Thổ khí thành hồng nhi nhất trụ sang thiên hóa kiếm thành xích nhi tam phân thác địa công tham thái cực phá nhất khiếu chi huyện quan tánh hiệp vô vi thống tam tại chi bí chỉ đa thi huệ trạch vô lượng độ nhân đại bi đại nguyện đại thánh đại từ tiên thiên chánh đạo nhiên đăng cổ phật vô vi xiển giáo thiên tôn nam mô nhiên đăng cổ phật đại bồ tát ma ha tác hỗn nguyên thiên dưới quyền giáo chủ di lặc đương thâu thủ phổ duyên tái sanh sửa đổi chân truyền khai cơ tận độ cửu tuyền diệt vong hội long hoa tuyển phong phật vị cõi tây phương đuổi quỷ trường ma dáng linh hộ pháp vi đà chuyển cây ma sử đuổi tà trục tinh thâu các đạo hữu hình làm một trường thi tiên Phật dược kiếp khiên tạo đời cải giữ ra hiền bảo sanh nắm giữ diệu huyền chí tôn kinh đại tường thích ca mâu ni văn Phật thích công an mâu ni văn Phật lời vàng nhắn hỏi khách trần gian một nẻo đường tiên đáng mấy ngàn bụi đất của trần là của tục chưa ai đem đổi cảnh an nhàn đức từ phụ gián cơ ban kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay Sakiyami là một chiếc linh phân tánh của Đức Hồng Quân Lão Tổ. Trong ba vị tam tôn khởi nguyên, Đức Hồng Quân là hiện thân của sự giáo hóa, dịu dắt vạn linh quay về với bản thể nguyên linh của đại vũ trụ. Ngài còn được biết đến với tôn danh thần Viết Xuân trong cổ văn bà La Môn Giáo. Trong đó, thần Viết Xuân hóa sinh nên muôn vạn thị hiện tướng khác nhau, được biết đến nhiều có thần Krikna. Krikna cũng lại phân tánh hóa sanh nhiều hiện tướng khác nữa mà Siddhartha Gotama thuộc hoàng tộc Sakya, Thích Ca, là một trong số đó. Thần viết sung ngủ yên giữa biển vũ trụ, chuyển mình chậm rãi giữa mỗi chu kỳ sáng tạo của thần Brahma. Đến cuối chu kỳ sáng tạo, khi cuộc sống lũng đoạn, cái thiện lành mất dần và bị đảo lộn bởi cái ác, cũng là lúc thần viết nu thức dậy, chuyển sinh để giáo hóa và thay đổi đại cuộc cho trở lại tốt đẹp. Cách nay hơn 2.500 năm trước, khi Đức Phật Thích Ca ra đời cũng chính là một lần thức dậy của thần Viết Xuân, hồng quân lão tổ đó vậy. Ngày ấy là ngày mùng ngày 8 tháng 4 Nguyệt Lịch. Dành 6 năm dài tiền đạo, trải qua 49 ngày thiền định, cuối cùng Ngài đã thức tỉnh hoàn toàn giữa cõi hạ giới. Ngài bước trên con đường trung đạo mà giáo hóa chúng sinh, không thái quá dư thừa nhưng cũng không khổ hạnh hành sát, bởi cả hai chiều hướng thái quá ấy đều chẳng đưa con người ta thức tỉnh. Sau khi đã thức tỉnh chân tánh trọn vẹn, Đức Phật Thích Ca thì hiện hình tướng giản dị mộc mạc như bản thể của Ngài nơi thường giới. dáng hình người cân đối, tóc xoăn để dài, búi trái đào gọn gàng, gương mặt uy nghiêm, lại thanh thoát khiến người tiếp cận cảm thấy dễ mến dễ gần. dáng đi, cử chỉ hành động đều có chừng mực cùng nét thư thái ung dung vô ngại. Ngài cuốn một mảnh vải thô màu vàng đất, để lộ một vai hoặc có khi cuốn vải rộng rãi để lộ ngực trần. Toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng trắng quang mang dịu nhẹ, chiếu tỏ. Tường tâm thức của những người kề cận, giúp mọi người thấu suốt những vướng mắt của mình. Xung quanh ngài luôn có hương thơm lan tỏa cùng âm nhạc của chư hỷ lạc thiên ẩn hiện sướng ca trong không trung. Câu chuyện Cách đây khoảng hơn 2.500 năm trước, từ cung thiên đẩu suất có một đóa sen trắng được bạch tượng 6 ngà Linh Nha tiên đưa xuống hạ giới. Hoàng hậu May A vô tình nằm mộng thấy bạch tượng ấy đem nhành sen trắng đến trước mặt bà, đóa sen trắng nhẹ nhàng bay vào lòng bà và bà tỉnh mộng. Nghe trong không trung như có tiếng nhạc du dương cùng những hương thơm lạ kỳ, ngỡ như bà còn ngủ mơ. Đóa sen ấy dán nhập thai bào của Hoàng hậu Maya thành Capilac, Ca La Vệ, nước Ấn Độ cổ lúc ấy, sinh ra chàng thái tự Sip Đa Thác chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Đức Thế Tôn khi tại Thế từng thuyết một câu chuyện tiền duyên của mình được gặp và thọ ký với Đức Nhiên Đăng Cổ Phật. thuở ấy Ngài là một vị sa môn tên thiện tuệ, mến mộ đạo đức lại có nhân duyên sâu dày. Sau khi cùng cô bé bán sen cúng dường hoa cho Đức Nhiên đăng cổ Phật, Đức Nhiên đăng nhìn thấu nhân duyên mà thọ ký cho Ngài trước công chúng bấy giờ, rằng trong tương lai vị sa môn thiện tuệ này sẽ là một vị chuyển luân thánh vương xuất chúng, đưa chúng sinh thoát khỏi vòng u tối của thời đại lúc bấy giờ. Cô bé cùng sa môn dân hoa sen cho Đức Nhiên đăng sau này chính là Gia Sô vợ thái tử Siddha Thác, hỗ trợ chàng thành đạo và cũng xuất gia thực hành đạo lý thức tỉnh của Ngài. Phật giáo được Đức Thế Tôn Thuyết đã có từ rất lâu đời, nhưng theo thời gian dần mất chân truyền mà sai lạc, đưa con người vào vòng u tối Nên sự xuất hiện của Ngài mang trọng trách phục hưng Phật giáo cổ xưa từ thời nhiên đăng cổ Phật Thuyết lại những lý thuyết căn bản tất yếu của vũ trụ đã từng được thuyết như là luật nhân quả, sự vô thường, vô ngã, sự khổ Thi vang, kinh điển thuở tại thế, Đức Thế Tôn để lại di sản lý thuyết đạo giải thoát vô cùng to lớn Đặc biệt là những vấn đề cơ bản gồm tứ diệu đế, bác chánh đạo, nhân quả luân hồi, vô thường, vô ngã, duyên sinh. Cách đây gần 100 năm, vào thời kỳ các đấng thiên liêng mở đạo giáo hóa lần thứ ba, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni ít khi hiện thân gián cơ. Nhưng Ngài có để lại một bản kinh tận độ cực kỳ quan trọng của thời kỳ này, chính là bản Di Lặc Chân Kinh. Bản Chân Kinh xuất tích này thuyết nội dung về cấu trúc vũ trụ cùng các vị mang trọng trách vận hành mỗi tầng trời và thiện hành diệu giác chư linh về lại cội đạo còn một bài kinh nữa hiếm hoi được ngài giáng truyền cũng là bài cuối cùng của bộ 12 kinh cửu thiên chính là bản kinh đại tường này theo con đường cửu thiên thập nhị kinh đức thế tôn ngự nơi hướng tây cực lạc thế giới thuộc tầng trời hư vô cao thiên với tôn danh đầy đủ tây phương giáo chủ thích ca mâu ni thế tôn ngài an tọa trước cổng lôi âm tự ở lộc quyển là vườn nai cõi giới ấy đẹp xinh với muôn vàng sinh linh ghé đến đặc trưng bởi nhiều hưu nai vui đùa cùng chư linh điểu ca hát lạnh lót nơi ấy có ánh sáng vàng dịu nhẹ mây lành ngũ sắc cỏ cây hoa lá tươi tắn sinh động bốn mùa đều nở rộ chư linh nhập được vào cực lạc quốc khi ghé đến đây được ngài thuyết giảng giáo hóa để có thể tiến nhập vào lôi âm tự mà gặp gỡ đức phật a di đà sáu đà Hộ pháp kim triêu dĩ đáo thiên trung quan am hiểu thế tình tánh đức nang chỉ đại thời lai quang minh tụ tả ban Thiểu đức hữu ban mang đức từ phụ giáng cơ ban thi Vi Đà Hộ Pháp là một vị thiên quân làm thị giả cho Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế đã từ rất xa xưa. Ngài là vị đại nguyên soái thống lãnh tất thảy chư thần tiên của bác bộ hộ trì chánh Pháp khắp Tam Châu. Tôn danh đầy đủ của Ngài là Tam Châu bác bộ Tam Thiên Thế Giới Vi Đà Hậu Pháp Thiên Tôn Tam Châu là nói về Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngư Hóa Châu, Đồng Thắng Thần Châu. Bác bộ là nói về bác bộ chánh thần cai quản sự vận hành Tam Giới gồm Lôi Bộ, Thủy Bộ, Hỏa Bộ, Thái tuế bộ, ôn bộ, đậu bộ, phúc bộ, đậu bộ. Ngài thường ngự trên kim mã, đi trước mở đường vẹt lối cho đức từ phụ du hóa khắp nơi, chiếu diệu ánh sáng của đạo pháp khắp vũ trụ tam giới. Thế nên Ngài còn được biết đến với tôn danh ngự mã thiên quân. Như thế, quyền năng của Ngài chỉ chừa mỗi bắc câu lưu châu là không quản mà thôi. Vì bắc câu lưu châu là khu vực tự trị của chư vị quỷ vương ở các cõi nơi châu ấy. Đức Vi Đà Thiên Tôn được chúng sinh tam giới tôn kính bởi đức độ, uy dũng và quyền năng vi diệu của Ngài. Ngài sử dụng bảo pháp là gián ma sử hàng ma phục yêu, hộ trì chánh pháp. Đây là cây gậy có ba khí, chính khúc, gần giống với kim tiên của Đức Huyền Thiên Quân. Ngài thường thể hiện thân ảnh thiên tướng chiến thần dạng, gương mặt nằm nhân trung niên, nét mặt trang nghiêm lại thuần lương đôn hậu, mắt sáng, mây rầm. Toàn thân khoác hoàng kim khôi giáp, sau lưng là bát lệnh kỳ, tức tám lá cờ lệnh tượng trưng cho phẩm vị đại nguyên suý thống lĩnh bát bộ hộ pháp chánh thần hào quang hỏa diễm kim quang tỏa ra rực rỡ khi hiển hiện thân ảnh an ngự trên thất đầu xa ngài biểu trưng cho trị giới trang nghiêm làm chủ bản thân trước thất tình hỷ, nộ ái ô ai lạc dục thất đầu xa phủ các câu chuyện ngài từng có kiếp giáng thế ở hạ giới vào thời thương chu đại chiến khoảng ba nghìn năm trước mang tên vi hộ là đệ tử chân truyền của Đức Đạo Hành Thiên Tôn Bên Xiển Giáo. Sau khi giúp nhà chu chiến thắng nhà thương, Ngài được phong thánh, là một trong thất thánh lúc bấy giờ. Ngài từng chiếc linh gián trần chuyển thế một lần nữa vào cuối thế kỷ 19 ở Việt Nam, thế danh là Phạm Công Tắc. Sau kỳ ngộ với Đức Cao Đài Ngọc Đế, Ngài trở thành một trong các môn đệ đầu tiên trong hội thánh, giúp khai mở nền đại đạo tam kỳ phổ độ cao đài vào năm 1926. Ngài đắc phong hộ giá tiên đồng tá cơ đạo sĩ, trở thành một đồng tử đặc biệt giúp truyền thừa đạo pháp qua cơ bút. Ngài được đức Từ phụ hành pháp trục chân thần, giúp cho phần thần thức dễ dàng xuất ra trọn vẹn mà đi học hỏi trong tam giới. Việc ấy đồng thời giúp cho thân xác ngài phạm công tắc tinh khiết thanh tịnh để đức Vi Đà Thiên Tôn giáng linh nhập thể trọn vẹn vào được thân xác chiếc linh ấy, đồng thời chân linh của đức Di Lặc Vương Phật cũng có thể gián điển độ duyên như thế sau khi đức từ phụ hành pháp trục chân thần thì phần thân xác ngài phạm công Tắc có ba phần linh thể cùng nhau luân phiên thị hiện ở các thời điểm khác nhau trong quá trình hành đạo ngài hộ pháp phạm công Tắc đăng tiên ngày mùng ngày 10 tháng 4 năm 1959 âm lịch ở phong thên campuchia trong nội ô tòa thánh tây ninh có hộ pháp đường là nơi gìn giữ những kỹ vật của ngài có pho tượng ngài đứng ở bao lần giang tây ban phép lành cho muôn sinh hộ giá chí tôn trước đến giờ Pháp luôn thường chuyển mấy thiên cơ chưởng quyền cực lạc phân ngôi vị quản xuất càng không định cõi bờ nhị kiếp Tây Âu cầm máy tạo hữu duyên Đông Á nắm thiên thơ hình hài thánh thể chịu nên tướng đài trọng hồng ân gắn cậy nhờ. Các thư tịch Đức Vi đã hộ Pháp để lại trong kiếp hữu hình gần nhất này rất đồ sổ gồm 10 bài kinh thế đạo trong kinh cao đại, phương tu đại đạo, phương luyện kỹ. Đặc biệt là tác phẩm thiên thai kiến diện, đây là tập trường thi kể về những sự mắt thấy tai nghe khi ngại xuất thần vân du các cõi thiên thi vang kin điển hai bài thơ đức lý giáo tông thái bạch kim tinh giáng điển tặng cho đức hộ pháp việc thường hữu phúc xuất chân quân chuyển thế chí tôn chỉ định tuần trị loạn nam phương trừ mạnh hỗ thừa bình bắc địa kiến kỳ lân hoàng triều hậu nhật nghi tùng cổ văn hiến tương lai khả hoán tân thánh chúa hiền thần phò tổ nghiệp khải ca định phận tại thu phân di Lặc vương bó Tát hỗn ngương thiên dưới quyền giáo chủ di Lặc đương thâu thủ phổ duyên tái sanh sửa đổi chân truyền khai cơ tận độ cửu tuyền diệt vong Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Thuyết Kinh Di Lặc Vương Phật là một vị cổ Phật xuất hiện từ rất lâu đời. Ngài là chiếc linh hóa thân của Đức Từ Tôn Hồng Quân Lão Tổ, kế thừa thiện hành cứu độ chúng sinh từ thổi loài người vừa đắm chìm trong vòng dục lạc ở khắp cõi. Chữ Di Lặc Phật xuất xứ từ phiên âm phạn ngữ cổ Maitriya Buddha. Ngài là vị giáo chủ nơi cực lạc thế giới ở cõi Thượng Thiên Hổ Nguyên, an ngự tại vườn An Lạc, dưới cội cây dương liễu đại linh thụ. Tán cây dương liễu ấy bao phủ một vùng rộng lớn khắp tam giới, sung xuê cành lá. Trên mỗi chiếc lá lại có một hạt sương long lanh. Mỗi hạt sương như thế tượng trưng cho một chân hồn đang nương tựa vào giáo pháp siêu việt và đức độ vô lượng của Ngài. Từ tầng trời hỗn nguyên cao xa nhất, ánh đạo quang vi diệu của Ngài bao trùm khắp các cõi, xuyên suốt trong tam giới. Mang tình thương rộng lớn cùng thiện nguyện phổ tế vạn linh vô cùng vĩ đại, nên tuy là một vị cổ Phật, Ngài lại cũng mang thiện hành của một bậc đại Bồ Tát nên mới có tôn danh Di Lặc Vương Bồ Tát. Trải qua hai thời kỳ đại đạo phổ độ, chỉ có tám ức nguyên nhân cùng một số chúng sinh khác tin tấn giải thoát. Như vậy vẫn còn 92 ức nguyên nhân đang chìm trong khổ hải. Các đấng thiên liên bèn khai mở thời kỳ cứu rỗi thứ ba, gọi là đại đạo tam kỳ phổ độ, quyết tận độ chúng sinh, dẫn dắt 92 ức nguyên nhân còn sót lại quy hồi về cố hương. Thời kỳ này, Đức Ngài chấp chưởng vị trí giáo chủ nên mang tôn danh đầy đủ, tam hội Long Hoa Bạch Dương Đại hội Di Lạc Cổ Phật Trưởng Giáo Thiên Tôn. Ngài thường thị hiện thân ảnh năm nhân dạng trẻ trung độ hơn 30. Tóc búi quả đào, nét mặt thanh thoát hiền hòa, lại luôn mang vẻ an lạc thanh tĩnh, thinh thần sáng tươi đầy nhiệt huyết. Ngài khoác đạo bào trắng tinh xếp lớp, lấp lánh ánh kim sa, lan tỏa bạch quang là an lạc khí nhẹ nhàng. Giữa ngực trần của Ngài thấy hình bánh xe Pháp luân đang xoay Vùng vút như chống chống, bởi ngài là một trong số các vị trưởng giáo Long Hoa Hội, nắm quyền vận hành đạo pháp trong tay. Vần hào quang quanh thân ngài có đủ cửu sắc lung linh. Trong ánh hào quang ấy luôn chuyển xuất hiện muôn vàng loại hoa, chấm nở, mãn khai, tiêu biến rồi lại chấm nở, biến hiện tuần hoàn liên tục không ngừng. Liên đài đỡ gót ngài cũng là đài sen có đủ cửu sắc, tầng tầng lớp lớp cánh bung tỏa, lấp lánh những đốm sáng như sương trong trẻo lúc ban mai. Bên mình. Ngài thường dắt một chiếc túi nhỏ là cổ pháp càng không đại túi càng khôn Túi này có thể thu hút vạn sự nhân duyên Tinh tú trong đại vũ trụ này rồi chuyển hóa Xoay vần nó theo nhân duyên thiện lành Trên tay Ngài cầm sâu chuỗi từ bi nhỏ kết 36 hạt niệm châu Chuỗi từ bi này trong suốt như pha lê, lấp lánh cửu sắc 36 hạt này tượng trưng cho đức từ bi của chư thiên 36 cõi thiên giới Cùng nhập trần độ rỗi muôn sinh Thủ ân mà Ngài thường dùng là vô úy ân thí nguyện ân, các tường ân, chuyển pháp luân ân. Trên con đường đi theo cửu thiên thập nhị kinh. Bước đến được tầng trời thượng thiên Hỗn nguyên này đã là tầng cuối cùng trong chuyến du hành kỳ công của mỗi chân hồn. Vùng thoát khỏi sát thân trói buộc, bước lên được cung thềm nơi nguyệt tinh, rồi nhập vào thướng giới. Trong thượng giới lại du hành qua bao cõi, gặp gỡ bao vị thiên liên trưởng quản mỗi tầng trời, lại được thuyết giảng và thanh tẩy cho thêm trong sạch. Được trao tặng bao lớp ánh sáng bão bọc và được trợ duyên đưa đón bởi bao phương tiện, bao vị linh thú Trải qua muôn khảo dược để bản thân thêm cao trọng thanh tịnh Cuối cùng mỗi kẻ cũng đến được tầng trời nơi cội nguồn của mình Ở đây, chứng kiến bao sự vận hành vi diệu của vũ trụ Nơi đó sẽ thấy Đức Di Lạc Vương Phật đang điều đình Hội họp chư vị thiên liên khác cùng trụ vững càng không vũ trụ Lại mở bao lối về cho chư linh khắp nơi tam giới quy hồi cực lạc Hội nguyên thiên hữu Trụ thiện phật đa ái sanh phật giải thoát khổ phật diệu chân hành phật thắng giải ác phật nhất thiết chư phật tùng lệnh di Lặc vương phật năng chiếu diệu quan tiêu trường nghiệt chướng nhược hữu chúng sanh văn ngã ưng đương thoát nghiệt, niệm phật niệm pháp niệm tăng tùng thị pháp điều tam kỳ phổ độ tất đắc giải thoát luân hồi đắc lộ đa la tam diệu tam bộ đề thị chi chứng quả cực lạc niết bàn nhược nhân đương sanh nhược nhân vị sanh nhược nhân hữu kiếp nhược nhân vô kiếp nhược nhân hữu tội nhược nhân vô tội Nhược Nhân Hữu Niệm, Nhược Nhân Vô Niệm, Thính Đắc Ngã Ngôn, Phát Tâm Thiện Niệm, Tất Đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề, Tất Đắc Giải Thoát Nhược Hữu Nhân Thọ Trì Khủng Kinh Ma Chướng, Nhất Tâm Thiện Niệm, Nằm Mô Di Lạc Vương Bồ Tát, Năng Cứu Khổ Ách, Năng Cứu Tam Tai, Năng Cứu Tật Bình, Năng Độ Dẫn Chúng Sanh Thoát Chư Nghiệt Chướng, Tất Đắc Giải Thoát Thi Văn, Kinh Điển Thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chư phật có giáng cơ tại cung đạo đền thánh ban cho kinh tận độ là bản di lặc chân kinh bản di lặc chân kinh này là một bài kinh xúc tích kể rõ về các tầng trời đặc trưng của vũ trụ về công việc mà các đấng thiên liêng đang thực hiện nhằm giúp vũ trụ xoay vần an định lại dìu dắt chúng sinh khắp nơi thức tỉnh thoát khỏi mọi vướng mắc mà quay về với nguồn cội ban đầu của mỗi kẻ chính là dìu dắt vạn linh trở về với nguyên linh với tạo hóa là về với đạo vậy trong bản kinh này có phần nói về Đức Di Lặc và các thiện hành của Ngài như sau. Ngọc Hoàng Thượng Đế Hữu văn hữu võ hữu phong ba nhật nguyệt âm dương tứ quý hòa thiên địa càng không kim vạn loại nhân quần thảo một cặp chiêu hoa ly kỳ cảnh vật cao nhân thưởng đáo để sang hà thượng khách ca ngã vấn chiêu nhu hà thủ tạo kỉnh ngô vi chủ, đạo như hà. Đức từ phụ giáng cơ ban thi Khởi nguyên vũ trụ từ khí hư vô phát xuất một khối ánh sáng vĩ đại mang năng lượng vô cùng vô tận gọi là khối đại linh quan hay thái cực quan còn gọi là cội đạo. Lúc bấy giờ, khối ánh sáng ấy phân tánh hóa sanh biến hiện nên thân ảnh ba vị tận thiện tận mỹ đầu tiên là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Diêu Trì Kim Màu và Đức Hồng Quân Lão Tổ. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế xuất hiện chính là việc các dòng khí âm, khí dương, năng lượng thanh nhẹ, năng lượng trọng trượt được phân định rõ ràng cụ thể. Khí thanh nhẹ hình thành nên các cõi giới vô hình thuần khiết, được gọi là thượng giới. Khí trọng trực kết tụ lại tạo nên các tinh cầu, tinh vân Thiên thạch hữu hình trong vũ trụ, được gọi chung là hạ giới. Bầu khí quyển của các cõi hạ giới, hay nơi tiếp giáp giao nhau giữa hai cõi thượng giới và hạ giới được gọi là trung giới, có năng lượng âm dương hỗn độn. Các cõi trong khắp tam giới này tồn tại theo quy luật vận hành của âm dương luân chuyển thường biến, vô thường nhưng theo một trật tự chặt chẽ nghiêm ngặt. Nhờ vậy, chu kỳ chuyển động của các tinh tú, tinh cầu đều ổn định theo đúng quỹ đạo của nó, không bị rối loạn mà phát sinh những sự cố va chạm và hủy diệt. Tam giới khởi nguyên có các cõi giới sau. Thượng giới có 36 cõi, phân lập thành 9 tầng trời, gọi là cửu trùng thiên. Hạ giới có 3.000 tinh tú cùng 72 trái địa cầu. Nơi chúng ta sống là quả địa cầu thứ 68, gần chót nhất trong số các cõi hạ giới. Trung giới phân làm Đông Thắng Thần Châu, Tây ngưu Hóa Châu, Nam Thiệm Bộ Châu và Bắc Câu Lưu Châu. Đức Từ Phụ là vị cha lành đã đưa tam giới vào trật tự từ thuở sơ khai hỗn độn. Mỗi cõi giới khi vừa hình thành được Ngài Phân Tánh Hóa Sanh, biến hiện nên một vị thượng đế cai quản cõi giới ấy. Trong số đó có bảy tôn danh lớn thường được dùng để chỉ về người. Đại La Thiên Đế Thái Cực Thánh Hoàng Nghĩa là vị vua, hoàng đế cai quản tầng trời Đại La Thiên, chính là cõi thiên giới đầu tiên xuất hiện xung quanh khối ánh sáng thái cực. Ngọc Hoàng Thượng Đế Nơi cõi thái cực có bạch ngọc kinh là kinh đô được hình thành bởi khí chất thanh nhẹ, thuần khiết như ngọc. Để vào Bạch Ngọc Kinh phải đi qua một cánh cổng hoàng kim Gọi là Huỳnh Kim Khuyết Vậy nên muôn sinh tôn kính Gọi vị cai quản nơi đây là Ngọc Hoàng Thượng Đế Đức Từ Phụ hay Đức Chúa Cha Đức Chúa Trời Người chính là vị đã thiết lập nên trật tự vận hành trong tam giới Được hiểu như là đấng sáng tạo nên muôn vật loại Nuôi dưỡng cho muôn loại phát triển tinh tấn Thế nên muôn sinh thương mến Gọi người là vị cha lành đáng kính Đức Đại Từ Phụ đó vậy Đức Chí Tôn Người là hiện thân của khối năng lượng thái cực vĩ đại, tối cao tối thượng Vậy nên tam giới xưng tán, tôn bái người là đức chí tôn đầy lòng từ bi hòa ái Huyền khung cao thượng đế ngọc hoàng đại thiên tôn Khung nghĩa là không, chỉ về khoảng không gian sâu thẳm, cao vời, vĩ đại vô cùng Huyền khung cao thượng chỉ về nơi hư không tịch mịch, vắng lặng thanh tịnh, lại tối cao tối trọng, huyền diệu chẳng thể nghĩ bàn Đại Thiên Tôn Nghĩa là vị đáng kính được khắp các cõi trời quý mến bậc nhất. Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Vào thời Tam Kỳ Phổ Độ, chư vị trọn lành nguyện đưa vạn loại sinh linh hữu tình trở về với đạo, hiệp quy vạn giáo về một gốc với tôn chỉ vạn giáo đồng nguyên, bởi muôn vật loại vốn đều từ hư vô mà biến hiện nên. Đức Từ Phụ Dùng huyền nhiệm cơ bút, dán điển cho đồng tử là phạm nhân nơi thế gian thuyết giảng về việc tu chân đạo mà trở nên tận thiện tận mỹ, sớm ngày quy hồi nguồn cội. Nơi hạ giới, chúng sinh chỉ bởi tôn giáo khác biệt mà dễ dàng tranh đấu cùng nhau. Nên nay người dùng danh hiệu cao đài tượng trưng cho nho giáo, tiên ông tượng trưng cho tiên giáo, đại bồ tát ma tác tượng trưng cho Phật giáo làm tôn danh chung quy tụ vạn giáo, để gọi về vị đã hóa sinh nên muôn loại muôn vật, lưu truyền đạo pháp từ thuở khai thiên lập địa. Làm như thế để chúng sinh hiểu rằng mọi tôn giáo đều xuất phát từ một gốc mà cùng hiệp đức tin về một nhà thực sự, chính là cội đạo vậy. Khi thị hiện thân ảnh là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, người mang dáng dấp của một vị nam nhân hơn 50 với vẻ ngoài vừa nhân từ phúc hậu, lại vừa oai nghiêm cương trực. Toàn thân người lan tỏa ánh đạo quang trắng, vàng đan xen, ấm áp nhẹ nhàng, thuần khiết vô cùng. Người khoác trên mình đạo bào hoàng kim ống ánh, rực rỡ như ánh bình minh vừa ló dạng nơi chân trời. Trên đầu, người đội cửu trọng quan là vương miệng bằng vàng rồng có những sợi châu ngọc lấp lánh buông xuống phía trước biểu trưng cho quyền uy tuyệt đối trong tam giới người thường mang bên mình chiếc thiên bình là một cái cân hoàng kim với hai bàn cân nhỏ nhắn đại diện cho thiện ác nghiệp nằm gọn trong lòng bàn tay cân này tượng trưng cho sự công bình uy nghiêm và công chánh của người khi gìn giữ sự vận hành cân bằng của vũ trụ khi hữu sự cần giúp cho một chân hồn quán chiếu được nhân duyên nghiệp quả của mình thiên bình này sẽ biến thành to lớn trước mặt họ bao điều thiện ác hành tàn họ đã từng làm trong một kiếp sinh đều được tái hiện rõ ràng cụ thể Trong thoáng chốc, cán cân ấy sẽ nghiêng về phía thiện nghiệp hay ác nghiệp để chân hồn ấy hiểu về nghiệp quả của mình, từ đó mà tự quyết định vận mệnh của mình sẽ chuyển sinh, tồn tại ra sao. Một bảo vật trân quý khác mà người thường để trong tay áo đạo bào của mình, chính là quyển trục thiên thư. Thiên thư này chỉ vỏn vẹn có bốn chữ bác ái công bình, thể hiện quy luật vận hành của đạo. Nhờ vậy, mọi thứ được giữ gìn theo đúng chu kỳ trật tự nhất định mà chúng sinh gọi là luân hồi nhân quả. Tuy đơn giản là thế nhưng luật thiên điệu, thiên thư đã định chẳng sai chạy bao giờ. Khi thị hiện thân ảnh là đức chí tôn đại từ phụ, người mang dáng dấp của vị lão nhân, gương mặt nhân từ độ lượng, lan tỏa ánh sáng dịu dàng trang hòa khắp muôn nơi. Nhìn vào gương mặt ấy, chúng sinh sẽ nhìn thấy những nét gần gũi giống với người cha ruột thân thương đã sinh thành, dưỡng dục mình nơi dương thế. Người để tóc xõa tự nhiên, hoặc trên đỉnh đầu búi tóc gọn gàng, có dắt một chiếc trăm cài hình đóa liên hoa hàm tiếu. Ở giữa liên hoa là biểu tượng thiên nhãn, tượng trưng cho ánh sáng minh triết từ bi và trí tuệ. Thiên nhãn ấy sáng soi, chan chứa làng minh khí an lạc ấm áp vô cùng. Toàn thân đức từ phụ khoác đạo bào trắng, nơi ngực áo ẩn tàng hai sắc bạch kim đan sen, lập lọe ẩn hiện. Đó là biểu tượng của từ bi tâm thuần khiết nhân hậu, là tình yêu thương bao la vô cùng vô tận, luôn tha thứ độ lượng với con cái của mình là vạn loại sinh linh trong tam giới. Thi văn, kinh điển các bài thơ tiêu biểu đức từ phụ từng dáng cơ dạy đạo. Dây mặt hồng quân ngó địa hoàng trúi trang vạn vật khối sinh quan cõi tiên mở rộng cung đầu xuất nước Phật sửa an cảnh niết bàn cứu thế quyết ngưng quyền địa phủ độ đời cố tạo phước nhân gian thần thông trói chặt ma vương quái diều bước vạn linh đến cảnh nhàn, Bạch Ngọc từ xưa đã ngự rồi đâu cần hạ giới vọng cao ngôi sang bần trối mặt, tâm là quý tâm ấy tòa sen của lão ngồi. Ngọc ẩn Thạch kỳ. Ngọc tự cao hoàng thiên bất phụ chí anh hào giáng ban phúc hạnh nhân đồng lạc thế tạo lương phương thế cộng giao giáo hóa nhân sinh cầu triết lý đạo truyền thiên hạ ái đồng bào nam nhân tỉnh cảm sanh cao khí phương tiện tu tâm kế diệt lao kinh ngọc hoàng thượng đế đại la thiên đế thái cực thánh hoàng hóa dục quần sanh thống ngự vạn vật diệu diệu huỳnh kim khuyết nguyên nguy bạch ngọc kinh nhược thiệt nhược hư bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa thị không thị sắc. Vô vi nhi dịch sử quận linh thời Thừa Lục Long du hành bất tức khí phân tứ tượng hóa truyền vô biên. Càng kiện cao minh, vạn loại thiện ác tất kiến. Huyền Phạm Quảng Đại, nhất toán họa phước lập phân thượng trưởng Tam thập lục thiên, Tam thiên thế giới hạ ốc thất thập nhị địa, tứ đại bộ châu tiên thiên, hậu thiên, tịnh dục đại từ phụ kim ngưỡng, cổ ngưỡng, phổ tế tổng pháp tông nãi nhật, nguyệt, tinh, thần chi quân vi thánh, thần, tiên, Phật chi chủ. Khôi mịch tôn nghiêm biến hóa vô cùng, lũ truyền bửu kinh dĩ giác thế linh oai mạc trắc, thường thi thần giáo dĩ lợi sanh hồng oai hồng, tư vô cực vô thường đại thánh đại nguyện đại lạo dạy bi huyền khung cao thượng đế. Ngọc hoàng tích phước hữu tội đại thiên tôn. Đức lữ động tân giáng cơ ban kinh. Lời kết. Ai rồi cũng sẽ cảm thấy lạc lỏng ít nhất một lần giữa vũ trụ rộng lớn thế này. Nhưng lạc lỏng rồi cũng sẽ tìm được cho mình lối đi. Có kẻ từng nói. Nếu không biết mình đang đi đâu, thì bạn đi đường nào cũng vậy mà thôi. Bởi lẽ, đi mà không có điểm đến thì lối nào cũng là lối đi lạc. Nếu không có ý niệm về nơi nào, sẽ chẳng bao giờ mình nghĩ đến việc tìm về nơi đó. Trải bao trong rủi của cuộc sống đời thường chúng ta cũng vô tình vùi lấp mất những bản năng linh thiên màu nhiệm của chính mình, và nơi mình xuất xứ ấy vốn cũng đã thành ra khuyết niệm. Đã khuyết niệm sao có thể hối thúc mình trở về được nữa. Ây nên đã lũ lượt bao phen các vị thiên liên dẫn đường mở lối cho Chư Linh trở gót. Ngặt nổi, Chư Linh vẫn chưa muốn bước tới. Mọi thứ đều có thời hạn. Nếu đã là hữu duyên sực nhớ về bản tính linh thiên của mình, hãy đừng để chậm trễ thêm một phút giây nào nữa. Nội dung sưu tầm và biên khảo chính từ tam giới toàn thư cửu thiên môn và nhiều nguồn tài liệu khác.